0: Und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste. Und wir haben zum einen den Nils.
1: Hallo, schönen guten Tag, guten Abend und hallo.
0: Und den Lasse.
1: Hallo, freue mich wieder dabei zu sein. Yay,
0: yeah, sehr, sehr schön. Genau, eigentlich war auch noch geplant gewesen, dass der Alexander Hoaxmaster hier dabei ist, aber der ist leider beruflich ausgefallen. Schöne Grüße trotzdem, wir holen das in irgendeiner Form danach. Aber ich bin schön, dass wir trotzdem in dieser Runde auch zusammengekommen sind. Und genau, Lasse war ja schon mal hier dabei gewesen, daher darf Nils den Anfang machen. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Nils. Im normalen Leben fahre ich mit Blaulichtautos herum. Ich bin Notfallsanitäter und Paramediziner in Süddänemark. Versuche da meinen Teil für die Menschheit zu tun, damit sehr die gut. Welt ein Stück besser wird. Und vom Podcasting her, ja, man könnte mich vielleicht kennen von dem grandiosen Podcast Minutenweise Matrix. Da durfte ich zu Gast sein. Ich habe eine Zeit lang bei Juverns Erben. Mitgemacht, Das ist so ein ja Science-Fiction-basierter Podcast, aber den musste ich leider zeitlich aufgeben. Und am meisten bin ich gerne zu hören bei dem Star Trek PK-Podcast, gestern, heute, übermorgen.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Genau, bei Jules Verne, da hatte ich dich auf jeden Fall auch noch gehört, erinnere ich mich. Äh, aber wir haben ja ein ähnliches Schicksal, du bist ja auch Familienvater, von daher muss man ja dann auch ein bisschen abwägen, so okay, wie viel Zeit investiert man in Podcasten und nicht, also von daher, ich fühle mit dir.
1: Ja, also wird das ist ein Projekt, das ich auch schweren Herzens aufgegeben habe. Aber der Raphael Schottel, der dieses Baby ja geboren hat, sozusagen, ich wollte dem nicht im Weg stehen, weil wenn du da irgendwie zuletzt jetzt äh, haben sie glaube ich Arrival zum Beispiel in, in einer der letzten Folgen gemacht und waren die da viereinhalb Stunden, das geht oh. ja noch, aber die Vorbereitung bei so einem Projekt ist halt so extrem. Mhm. Und wenn man das macht, so wie auch wir ja heute, dann muss man da wirklich Zeit investieren und das jeden Monat, das war tatsächlich dann leider ein bisschen zu viel.
0: Mhm. Ja, muss man einfach Prioritäten setzen. Genau. genau, Lasse, du warst ja zuletzt hier gewesen bei der Folge, manche mögen es heiß, was ja auch schon wieder fast drei Jahre her
2: ist. Das ist schon Gottes echt Willen, ey.
0: Ist mal. Heftig, ne? Genau, für jene, die die Folge nicht gehört haben, so magst du dich auch nochmal kurz vorstellen und was ist seitdem Neues bei dir so?
2: Ja, sicher, ähm, hauptberuflich bin ich ähm, Copywriter in Berlin für eine Firma. Ähm, aber podcast-technisch natürlich sehr viel interessanter. Da kennen wir mich von meiner eigenen Show Fans About Films, von Deiner natürlich. Ich war auch bei Minutenweise Matrix für eine Folge, was äh, sehr witziger Zufall ist. Dann habe ich einen ganz neuen Podcast, der heißt Track Swap, der ist rein auf Englisch und mein anderes englisches Projekt, It's 90 Christmas Podcast mit Lyle Perez, ist im Moment auf Pause, aber da machen wir auch bald mal weiter. Ich mache extrem viel online. Ich habe auch einen Blog, wo ich Filmmusikkritiken schreibe und mache auch ähm, für den Telestammtisch sehr viel. Ähm, beim Telestammtisch bin ich fest dabei, wo wir auch in Pressescreener gehen können und so weiter. Also ich mache echt eine ganze große Menge.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Genau, wo du das eben mit den Soundtracks angesprochen hast, passt ja irgendwie das heutige Thema extrem gut, weil da einer deiner liebsten Komponisten ja auch dabei ist. <lacht> Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Genau, damit steigen wir jetzt auch wirklich in das Thema dann ein. Heute ist nämlich eine besondere Folge, weil das ist ja zum einen eine runde Folge hier bei klassiker bei den 30. Und gleichzeitig feiern wir auch den 30. Geburtstag eines Films, nämlich zum einen Batmans Rückkehr von 1992, für den heute Nils so ein bisschen Pate steht. Und wir besprechen aber auch noch das Vorwerk, nämlich Batman von 1989, für den Lasse heute Pate steht. Genau, das sind beides US-amerikanische Superheldenfilme, basierend auf der gleichnamigen Figur aus den Detective Comics von Bob Kane und Bill Finger. Das Ganze ist so im Bereich Action-Fantasy angesiedelt und Regie führte bei beiden Filmen Tim Burton. Den hatten wir hier im Podcast ja schon mal, zum einen mit Nightmare Before Christmas, wo er nicht Regie geführt aber zumindest maßgeblich daran beteiligt war. Und äh, bei einer anderen Folge, wo auch Lasse hier schon zu Gast war, nehme ich den Kurzfilm Vincent, was quasi eine Hommage an äh, Vincent Price dann ist. War auch eine sehr sehr schöne Folge.
2: Ja, Tim Burton ist kein Stranger für diesen Podcast.
0: Das stimmt, das stimmt. Und genau an dieser Stelle auch der Hinweis wieder: Wir sind ja nicht die Einzigen, die über diese Filme dann sprechen. Es folgt jetzt eine etwas längere Liste von Podcasts, die auch darüber gesprochen haben. Daher ein riesen Shoutout an Bahnhofskino, Badcast, das EMU-Gespräch, Dinge von Interesse, Ruhe im Saal, Superhero-Unit, die Welle Nerdpool, den WollMichcast mich cast und auch hier Fans About Films, also den Podcast von Lasse. Da haben wir beide uns ja das erste Mal ja gesprochen, wo wir das riesige Tim Burton-Special auch hatten. Das war sehr, sehr Ja, schön.
2: ja. Das war toll. Und außerdem äh, mein, der Podcast, den ich co-moderiere, äh, It's 90s Christmas Podcast. Wir hatten Batmans Rückkehr für eine Folge, weil er ja auch eine Weihnachtsthematik hat. Stimmt. Und äh, entsprechend haben wir dem meine Folge gewidmet. Deshalb weiß ich auch eine ganze Menge über das Ding und kann da bestimmt noch ein bisschen auf die Infos zurückgreifen, äh, wenn der dann dran kommt.
0: Ja, sehr guter Hinweis. <lacht> kommt auf jeden Fall auch mit in die Show Shownotes. Und nochmal eine Honorable Bension ist der Psychotalk, wo besagt, der Hoaxmaster auch dabei war. Da gibt es nämlich eine Folge zum Thema Trauma und da haben sie sich auch dem Thema Batman auf eine sehr interessante Weise dann gewidmet. Also hört da auch auf jeden Fall mal rein, das ist wirklich eine sehr schöne Folge. Genau, dann leiten wir mal weiter zum Vorverständnis zu den Filmen. Was waren denn eure Berührungspunkte mit den Filmen? Ich würde vorschlagen, Nils fängt mal an.
1: Ja, ich muss immer dazu sagen, ich habe einen Bruder, der zehn Jahre älter ist. Das heißt, es gibt viele Sachen, wo ich in Anführungsstrichen einen Vorsprung hatte. Aber ich erinnere mich tatsächlich, also mein erster Berührungspunkt mit Batman und das für die jüngeren Zuhörers, das sind diese runden schwarzen Scheiben. Also das gibt es heute gar nicht mehr, weil heute gibt es ja nur Downloads. Das nennt er sich Schallplatte. Und ich erinnere mich an eine schwarze Schallplatte mit dieser Fledermaus, mit diesem Batman-Logo drauf. Und das war mal tatsächlich mein erster Berührungspunkt, also der Soundtrack, den mein Bruder sich gekauft hat, der halt im Kino diesen Film gucken durfte. Weil 1989 bin ich sieben gewesen, ein bisschen früh. Mhm. Aber als er dann im Fernsehen kam, Jahre später, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, da habe ich ihn dann direkt mit meinem Bruder sehen können. Und das war so. Aber tendenziell war das erste gar nicht Danny Elfman, sondern Prince, die mhm. Musik. Also nicht die Score, sondern den Soundtrack. den Das war mein erster Zusammenstoß mit diesem Batman tatsächlich.
0: Mhm. Ist du dich noch, wenn du den zweiten gesehen hast?
1: Den zweiten Film, da muss ich jetzt überlegen. Das war ich Das ist ja verjährt. Das ist ja verjährt. Auch da bin ich dann erst zehn Jahre alt gewesen, noch nicht zwölf, das ist die FSK gewesen. Aber ich habe den im Kino gesehen, denn der beste Kumpel von meinem Bruder hat im Kino gearbeitet, der hat mich reingelassen.
3: Ah, und,
1: und, schön. und weil ich einfach angefixt war von dem Ersten und ähm, Batman für mich also einer der Superhelden meiner Kinder, bis heute auch ist, also in meinem kleinen Büro gucke ich so schräg hoch und ich, bin, ich, ich mag Lego. Und dann steht hier der Tumblr, aber auch das 89er Batmobil und der Batwing, über den wir bestimmt nachher auch noch sprechen. Ich mag Batman und dann wollte ich den natürlich im Kino sehen und dann, ja, geh durch. Also den habe ich wirklich im Kino gesehen, die die Trailer vorher auch schon, die man so ein bisschen mal im Fernsehen sehen konnte oder im Kino. Das ähm, sehr, sehr früh und hat Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Genau, Lasse, dann darfst du mal deine Erfahrungswerte mal kundtun. Uh, äh,
2: Ja, das Ding ist, als erstes wirklich mit Batman in Berührung gekommen bin ich durch Batmans Rückkehr und zwar durch die Lektüre Schritt für Schritt zum erfolgreichen Drehbuch von Christopher Keen. Und dort wird Batmans Rückkehr erwähnt als ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
1: Okay.
2: Das war halt das erste Mal, dass ich irgendwie irgendwas mit Batman halt hatte. Ansonsten, das hat mich nicht interessiert als Kind in irgendeiner Form. Ich weiß, dass der erste Batman sehr oft im Fernsehen lief und da war halt immer ein Bild von Jack Nicholson und eine gute Bewertung und so weiter. Meine allererste richtige Filmberührung mit Batman war The Dark Knight im Kino. Einfach weil ich neugierig war, weil alle sagten, der Film wäre gut. Das war mein Einstieg und dann war ich angefixt von diesem Universum und habe die anderen Sachen nachgeholt. Und kurz danach habe ich dann zum ersten Mal den 89er-Film mir auf DVD geholt und geschaut, wo ich halt auch dachte, eigentlich hätte ich ihn schon viel früher gucken sollen, weil ich da schon Fan von Tim Burton war. Und kurz danach folgte eben dann auch Batmans Rückkehr und die habe ich dann relativ oft gesehen. Mhm. Und ja, das, das, das war es dann aber eigentlich schon ein bisschen durcheinander, aber dann ging es doch relativ schnell.
0: Mhm. Ja, das ist aber bei mir ähnlich. Also ich habe den zweiten Teil lange vor dem ersten dann gesehen. Das muss irgendwie im Rahmen meiner Jugend gewesen sein, in meiner Tim Burton-Fanphase. Und es war so witzig, ich hatte dann irgendwie Rücksprache geführt mit meiner Familie, insbesondere mit meinem Vater und meinem Bruder, weil ich dachte immer, ich hätte den zweiten Teil mit ihnen gesehen, aber beide bestritten hast. Mein Vater meinte mir so, nee, ich mag Kindwurmen nicht. Ich überhaupt nie im Leben im filme gesehen. Da dachte ich so, okay. Und ich so, ja, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir äh, den... Batman-Forever-Film gesehen haben, zusammen mit eben Tom Lee Jones und äh, Jim Carrey. Mein Bruder dann nur so, ich erinnere mich nur an den schlechten danach, also mit Arnold Schwarzenegger, wo ich dachte, okay, meine Familie ist jetzt keine zuverlässige Quelle, was irgendwelche Erinnerungsgeschichten betrifft, was Filme betrifft, aber gut. Und äh, Genau, aber da erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich äh, war ja dann in meiner Jugendphase sehr, sehr schneller Fan von Tim Burton, weil ich einfach den Stil total toll finde und das war so mein Zugang. Und den ersten Teil habe ich ja dann tatsächlich erst so 2010 gesehen, als ich dann angefangen habe, so Stück für Stück, mir die ganzen DVDs von Tim Borden dann zu, zu, zu legen. Und genau, aber was da so meine Eindrücke waren, dazu komme ich ja später nochmal. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt auch so rausgehört, wir waren jetzt alles keine comic -Laser, so großartig dann. Also mm
2: -mm. Nee. Absolut nicht, bin ich immer noch nicht.
0: Ja, Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist auch eine ziemlich skurrile Anekdote, ich weiß noch, mein Bruder hatte mal ein Justice League Comic und da weiß ich, da war auf jeden Fall Batman mit dabei und das hat für eine leichte Familienkrise gesorgt, weil das war eine Ausgabe, also war da auf jeden Fall so ein, also ein Gegner, der so ein bisschen aussieht wie so ein Seestern mit so einem fiesen Auge in der Mitte. Und die Zeichnungen dazu waren halt super verstörend und meine Mutter, die ja mit Comics auch so gar nichts anfangen konnte, die war sehr, sehr besorgt, als sie das gesehen hatte, was mein Bruder da so liest. Und dachte sich auch so, oh Gott, was liest mein Sohn da für komische Literatur? Da dachte ich auch so, okay. Also das ist so eine Erinnerung, die sich mir eingebrannt hat. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass dann das besagte Seesternviech dann auch in dem jüngsten Suicide Squad-Film ja. auftaucht. Also. Wer sich da mal reinlesen will oder nachschauen will, guckt einfach das Viech und dann werdet ihr wissen, was ich meine. <lacht> ähm, genau, dann würde ich mal sagen, wir steigen wir direkt in die Materie ein. So im Ablauf, wir reden erstmal über den ersten Film, dann über den zweiten Film und, äh, denke ich mal, werden wir auch ein paar Parallelen dazu ziehen oder vergleiche und am Ende machen wir nochmal Gesamtresümee mhm, Genau, den ersten Film wird dann Lasse zusammenfassen. An dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern natürlich alles gnadenlos. Also für jene, die die Filme noch nicht gesehen haben, schaltet den Podcast kurz ab, Guck die Filme und dann kommt ihr wieder. Gut, dann lasse du das loslegen.
2: Okay, Spoiler, Bruce Wayne ist Batman. Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, der Inhalt des ersten Batman ist, in Gotham City geht ein maskierter Rächer um, der die Verbrechergesellschaft in Angst und Schrecken versetzt. Sie halten ihn für ein blutsaugendes Monster und die Presse ist natürlich auch sehr angetan davon, ganz besonders der Reporter Alexander Knox, welcher kurz darauf auch die ähm, Fotoreporterin Vicky Vale kennenlernt. Äh, beide versuchen sich da so ein bisschen dran zu hängen. Währenddessen steigt so ein großes Ding bei einem bestimmten Verbrecherboss, äh, dem Jack Napier untersteht, gespielt von Jack Nicholson, welcher dem Batman begegnet in einen. Tanker voller Säure fällt und dann zum Joker wird und währenddessen nähert sich Vicky Vale dem Multimilliardär Bruce Wayne an, gespielt von Michael Keaton, äh, welcher ein Geheimnis birgt und dass es eben er ist, dieser maskierte Rächer. Und so nach und nach kommen sie zusammen, der Joker gewinnt mehr an Macht und letztendlich muss Batman versuchen, den Joker zu stoppen und sich auch gleichzeitig seiner düsteren und tragischen Vergangenheit stellen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, kürzer kann man das eigentlich gar nicht zusammenfassen. Also ich denke mal auf die nee. Details, werden wir später auch nochmal äh, im Detail eingehen. Genau, dann machen wir mal mit Cast and Crew weiter. Also ein paar Namen hast du ja schon gedroppt. Und so. Wir haben Michael Keaton als unsere Hauptfigur, Bruce Wayne bzw. Batman. Den kenne ich vor allem durch Beetlejuice, Spotlight, nichts und Birdman. Dann haben wir Jack Nicholson als äh, Jack Napier, also den Joker. Den verbinde ich jetzt vor allem mit Einerflug über das Kokosnest, Shining und die Hexen von Eastwick. Dann haben wir Kim Basinger als Vicky Vale. Wir haben Michael Cuff als Alfred, also den Butler von Bruce Wayne. Den kenne ich vor allem durch Corpse Bride, Alice in Wonderland, Sleepy Hollow und Batman Forever. Dann haben wir Pat Hingle als Jim Gordon. Der war auch bei Batman Forever dabei und das hat mich am meisten überrascht. Das ist die Erzählerstimme aus dem Don bluff film in einem Land von unserer Zeit. Das fand ich auch irgendwie sehr charmant. Dann haben wir Billy Dee Williams als den Anwalt Harvey Dent. Den kennen die meisten, denke ich, vor allem als Lando Carissian aus den Star Wars Filmen. Und ähm, ich kenne ihn sonst noch in so einer kleinen Rolle aus Fanboys. Dann haben wir Robert Wool als Alexander Knox, also den Reporter. Wir haben äh, Jerry Hall als Alicia, also das ist dann die Affäre von unserem Jack Napier. Und da haben wir noch Jack Palance als den Verbrecherboss Carl Grissom. Irgendjemand Wichtiges, den ich noch vergessen habe? Oder irgendwelche Assoziationen, die ihr habt mit den jeweiligen SchauspielerInnen?
2: Äh, an an sich eigentlich nicht, nur ich, ich kannte die meisten davor auch gar nicht, äh, abgesehen natürlich von Jack Nicholson, der war mir ein Begriff ähm, und ich kannte so ein bisschen Jack Palance, der ja den Carl Grissom spielt, aber und und Billy, genau, Billy D. Williams, aber ich glaube, da habe ich den schon genannt, egal und äh, ja, aber so, ansonsten hatte ich noch gar keine Erfahrung mit diesen Schauspielern an sich, das war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich erst so richtig irgendwie in Film reinfahren so als Artform, mhm. wo ich dann so erst angefangen habe, auf diese ganzen Sachen zu
1: achten.
0: Nils, hm. ist es bei dir?
1: Ähm, wie gesagt, ich musste ja acht oder neun gewesen sein. Also da, ich glaube, ich kannte da keinen im Vorhinein, weil ich bin mir unsicher, wenn überhaupt Billy Dee Williams möglicherweise durch Star Wars und Jack Nicholson, das sind eigentlich hauptsächlich Filme gewesen, die ich glaube für einen Neunjährigen noch nicht so ganz aktuell sind und die anderen kannte ich noch nicht. Also bis heute, also natürlich kann, äh, kenne ich die Figuren durch die Filme, die ich jetzt gesehen habe, als knapp 40-Jäger, aber so jemand wie Robert Wool zum Beispiel, der sagt mir bis heute nicht großartig was.
0: Hm.
1: Aber damals tatsächlich eigentlich gar nicht.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also es geht mir heute auch so, dass ich auch diese, wie Sie bei denjenigen, wo ich jetzt keine Filme explizit genannt habe, die kenne ich bis heute noch nicht. <lacht> Abgesehen jetzt von dem Batman-Film. Aber das ist ja häufig so. Aber es ist ja das Schöne dann, wenn man dann so ältere Filme so rückwirkende Nummer guckst, dann erkennt man auf einmal immer mehr Leute. Das ist immer sehr angenehm. Denn, ähm, genau, dann machen wir mit der Crew weiter. Wir haben auf dem Regieposten Tim Burton. Das Drehbuch stammte von Warren Scarron und Sam Ham. Letzten finden wir im nächsten Teil auch nochmal wieder. Kamera führte Roger Pratt. Das Kostümbild stammte von Bob Ringwood. Der ist im nächsten Teil auch dabei. Das Maskenbild stammte von Nick Dutman und Paul Engelin, Das Szenenbild von Anton First und Peter Young. Die Special Effekte von Derek Maddings und John Evans und die Musik von Danny Elfman, den wir, wie gesagt, hier im Podcast schon mal hatten mit Nightmare Before Christmas und der beim nächsten Teil auch dabei ist. Da kann ich, ich lasse noch ein paar Worte mehr zu sagen.
2: Ja, sicher. Also ich meine, Tim Burton und so weiter kannte ich ja natürlich schon vorher, weil Fan von seiner Vita, von dem, was ich bisher gesehen hatte. Und jetzt ist es echt seltsam, wenn man bedenkt, dass ich da schon auch ein großer Danny Elfman-Fan war, dass ich nicht irgendwie vorher in den Score reingehört habe. Den habe ich wirklich zum ersten Mal im Zusammenhang mit diesem Film dann gehört auf DVD und war absolut begeistert. Und auch äh, noch ein kleiner Fun-Fact, ich habe Danny Elfman vor ein paar Jahren tatsächlich persönlich getroffen bei einem Konzert, ja. das er gemacht hat in Hamburg. Äh, konnte kurz Backstage gehen, ähm, habe ihm die Hand geschüttelt, er hat ein paar Scores äh, autografiert, darunter auch äh, Batmans Rückkehr, den ich mitgebracht hatte und ähm, ja, konnte ein paar Worte wechseln und ich konnte sagen, was für ein Fan ich bin, er war ein super netter, entspannter Typ, also das war echt was ganz Besonderes.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Nils, <lacht> von deiner Seite noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Ähm, Tim Burton, auch da schwierig zu sagen, ob es vor oder nachher war, also ich, ich liebe ihn, er ist so so genial skurril und auch seine seine Arbeiten sind einfach alle, die schon genannt worden sind, Beetlejuice und Nightmare Before Christmas, total grandios. Und ich erinnere mich an eine Dokumentation, die ich gesehen habe über ich glaube, das war Nightmare, die Zusammenarbeit und auch gerade Danny Elfman, also das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich glaube, die ist auf dem größten Streamer noch immer zu sehen, die kann ich nur empfehlen. Und Danny Elfman ist für mich auch so eine, so, so, so eine, so eine Figur, so eine Person. Also ich ich glaube, ich habe den erst wirklich wahrgenommen, namentlich bei Mission Impossible. Mhm. Mhm. Also sehr, sehr spät, ähm, wo er mitgemacht hat. Und dann wurde mir im Nachhinein erst klar, okay, der hat das und das und das. Der ist ja noch viel genialer, als ich gedacht habe. Also die beiden Namen sind mir sehr, sehr präsent, auch heute noch. Ja,
0: mhm. ja das ist auch echt eine coole Socke. Hier, Lass hatte ich das neulich ja schon geteilt und so. Der war ja jetzt anscheinend dieses Jahr beim Coachella ähm, Festival mit dabei gewesen ist da live aufgetreten, wo ich so dachte, okay, <lacht> war nicht etwas überraschend und so, aber der ist immer noch sehr aktiv dann so und äh, irgendwie, der hat, auf der einen Seite hat er völlig abgedrehte Ideen, so was man auch in der Musik so ein bisschen hört, aber mhm. gleichzeitig wirkt er so bodenständig und das finde ich irgendwie sehr, sehr sympathisch und ja. äh, was du zu Tim Burton auch sagst, ist, äh, ich denke mal, Lasse stimmt mir da auch zu, also das ist einfach so ein kreativer Kopf, so also, das, solche Leute mit so einer ziemlich krassen Handschrift, so die gibt es eigentlich gefühlt nicht so häufig, also... Okay. Vor allem irgendwie, selbst wenn, das ist eine Karte Ja, also selbst wenn du Leute so fragst, die eigentlich mit seiner Vita nicht so wirklich vertraut sind, selbst die könnten auch irgendwie sagen, okay, das sieht schon sehr nach Burton aus. Selbst mhm. bei Filmen, die nicht von ihm sind, wie zum Beispiel Adams Family oder Lemonys Nicket. Das finde ich immer sehr interessant. Da haben sich
2: halt zwei gefunden, halt zwei so große Kinder schon ziemlich früh. Es kein Wunder dass die so geklickt haben mhm. äh, schon damals. Und äh, die halt aber auch immer sehr, also wo man halt immer merkt, dass sie bei vielen ihrer Jobs in irgendeiner Form kreativ trotzdem eingeschränkt sind. Also wo man halt merkt, wo haben die mehr Free Reign und mhm. wo ist es so ein bisschen, ja, wir äh, sind hier eher so äh, eingeengt von 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 Studio Demands und so weiter und so fort. Das gilt halt auch für für Elfman selbst. Es kommt halt echt immer drauf an, was für eine Art von Projekt kriegt er auch abseits von Tim Burton. Mhm. Jetzt gerade aktuell im Kino übrigens mit Doctor Strange in The Multiverse of Madness, mhm. wo er auch den Score zu beigesteuert hat. Mhm. Und äh, ja, demnächst hier auch mit Burton dieses äh, Adams-Family-Wednesday-Projekt auf Netflix.
0: Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was das ergeben da wird. Aber wo das mit, den, äh, mit dem Studio erwähnt wird, so, ich denke mal, darauf kommen wir auch zu sprechen, insbesondere beim ersten Film. Ähm, ja. Genau, wir machen aber erstmal weiter mit dem Release des Films. Der feierte am 19. Juni 1989 in den USA Premiere. In Deutschland kam er einige Monate später erst raus, nämlich am 26. Oktober 1989. Also damals war es noch Westdeutschland. Und das Einspielergebnis lag bei über 400 Millionen US-Dollar, bei einem Budget von etwa 48 Millionen US-Dollar, also extrem, extrem, extrem erfolgreich. Und äh, die Kritiken waren weitgehend positiv Dann so, es gab aber auch so ein paar st kritische Stimmen. Interessant fand ich auch im Rahmen der Recherche, dass ja ganz am Anfang noch so, bevor das Ganze losging, war ja das Casting von Michael Keaton hochgradig umstritten. Also es gab ja irgendwie ja. Petitionen und so von wegen so, warum wollt ihr den haben? Der ist viel zu schmächtig und und zu klein und so. Die wollen ja äh, anscheinend alle eher so also einen Schrank von Batman irgendwie haben und der passt doch überhaupt nicht. so. Und vor allem war es dann für viele anscheinend auch so dieser totale Brucht und so, weil vorher gab es ja diese 60er Jahre Serie mit Adam West, was ja dann doch schon sehr trashig auch irgendwie ist und also tonal einfach was völlig anderes als das, was wir hier geboten kriegen. Aber dann eben nach der Premiere merkt man schon so, okay, das passt dann doch irgendwie. Und auch Jack Nicholson wurde auch sehr, sehr gelobt, aber manche kritisierten halt auch so, dass der Michael D. Keaton ein bisschen zu sehr die Schau gestohlen hat. Also ich hatte so ein bisschen so im Gedanken so den Vergleich zu Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner und Alan Rickman, <lacht> wo wir ja so ein ähnliches Szenario auch haben, wo ja dann zumindest bei dem Film ja sogar Szenen von Alan Rickman runtergeschnitten wurden, damit er nicht so dominant ist im Film. Also es erinnerte mich hier auch so ein bisschen dran. Und ähm, genau, Tim Burton selber ähm, war eben aufgrund der Schwierigkeiten während der Produktion nicht so zufrieden mit dem Film und er sagt auch so, naja, neben Planete Affen ist das so eine der Filme, die er nicht so besonders mag von seiner Vita, ähm, was ich auch irgendwie verstehen kann. Also, manche, die sich ja damit so ein bisschen auseinandersetzen, wissen ja dann so, das war ja gerade mal sein dritter Spielfilm und da wurde ihm sehr, sehr viel seitens der Produzenten da reingeredet und das führte teilweise so zu einem sehr un ausgeglichenen Endprodukt, so wo irgendwie alle nicht so hundertprozentig zufrieden sind, aber das Ding hat Geld gemacht, noch und nöcher. Und Burton meinte auch so, der ist total überrascht gewesen, welchen Impact dieser Film am Ende auch hatte, insbesondere auf künftige Superheldenfilme. Also, das merkt man auch irgendwie eigentlich ab. Diesen Film äh, sind eigentlich alle Filme dann doch sehr düster geblieben und auch eher so ernsthafter Natur. Also nicht so dieses Trashige, was wir bei dem Adam West Batman hatten, sondern auch immer eher, gefühlt wird jeder Batman jetzt immer dunkler, bis man wahrscheinlich nur noch schwarz sieht.
2: Was aber vor allem, warum die heutzutage halt auch immer dunkler sind, ist auch eine Reaktion darauf, wie ähm, schlecht die Resonanz für dann Batman und Robin war vor allem, was mhm. dann ja wirklich Comic-Verfilmung gekillt hat für eine ganze Weile, wo die so wirklich in so, einem, in, in, in so einer Phase rauskam, wo, oh scheiße, jetzt sind wir am Ende, wir können nichts mehr machen damit und dann dauerte es tatsächlich nur sieben Jahre, bis Batman beginnt, aber Trotzdem kam es einem ziemlich lange vor, wenn man bedenkt, dass die dachten, wir können das nie wieder machen in dieser Art. Aber ja wirklich, wenn man nochmal zurückblickt, ist beeindruckend, wie unfassbar einflussreich dieser erste Batman war auch in im Sinne von halt vorab Fanresonanz. Ich meine, überleg mal, wenn es damals schon Internet gegeben hätte mit diesen Anti-Michael-Keaton-Petitionen, das hast du heute immer noch mhm. bei diesem Film. Äh, egal jetzt, wer irgendwie gecastet wird und so. Es ist halt, ja, und eben auch das, alle dann auch wie Batman sein wollten, andere Filme. Du hattest dann im Nachfolgejahr, du hattest Dick Tracy, du hattest Dark Man ne? die hatten dann auch Danny Elfman als Komponist und so. Es ist halt, ganz viele dachten dann so, wir wollen genau das. Aber sie wussten glaube ich nicht exakt, was den Film irgendwie dann so besonders gemacht hat. Aber sie wollten auf jeden Fall irgendetwas in der Richtung haben.
0: Hm. Geht's noch irgendwelche Eindrücke
1: dazu? <lacht> nee, also man liest halt immer wieder, wie eingeschränkt er da ist. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist ähm, die Dunkelheit. Ich finde ihn gar nicht so dunkel, muss ich sagen. Hm. Ich finde ihn nicht. Also im Vergleich zu Batman Returns, Quatsch, doch, Batman Returns, geht es noch. Der ist deutlich dunkler geworden. Hm. Ja. Den ersten sehe ich immer noch nicht, natürlich nicht wie den 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 Adam-West-Film. Nein, also Film oder beziehungsweise auch die Serie. Das geht, das ist ja nun wirklich comic pef boom, bing Ähm... Durch den Joker, den Jack Nicholson-Joker, finde ich das eigentlich immer noch sehr comichaft und eigentlich ganz spannend zu gucken, obwohl er dunkel ist. Es hm. ist schwer zu verstehen, was ich meine. Nee, nee, ich
0: denke mal, es ist schon klar, was ich meinst.
1: Ja,
2: es ist vergleichbar dunkel, wenn man eben die, ähm, die Sixties-Sachen da, äh, dagegen hält. Hm. Und die der Erfolg von dem Comic Reda The Dark Knight Returns hat das Studio von überzeugt, -Okay. wir wollen in diese Richtung jetzt gehen, wir wollen das Erwachsener machen. Und, ähm, ja, aber es ist schon, ich meine, es ist schon traurig, was so eine furchtbare Zeit Burden am Set hatte. Mhm. Hat, er, er hat gehasst, es zu tun und so weiter und so fort. Man merkt halt wirklich immer diese bestimmten Stellen von wegen, hier hat er Spaß, hier durfte er so ein bisschen frei drehen. Und hier jetzt wiederum, hier ist sein Herz nicht dabei. Das ist jetzt etwas, wo das Studio und vor allem halt John Peters und Peter Gabber gesagt haben, ja, und das sind halt beides auch totale Frauds. Hm. Also John ja. Peters, ist seine seine Geschichte in Hollywood ist halt, also das das kann man hier jetzt nicht ausführen, aber es ist halt wirklich eine Geschichte für sich. Kevin Smith hat da wundervolle Geschichten zu diesem Idioten. Hm. Aber, aber ja, das ist ähm, eine schwierige Kiste gewesen, wo man dann halt wirklich, wo es wirklich beeindruckend ist, dass der Film trotzdem funktioniert als das, was er ist.
0: Hm. Genau, interessant ist ja auch dann so, ich will nochmal auf die Awards dann auch noch eingehen, der wurde ja auch tatsächlich mehrfach prämiert oder nominiert zumindest, also zum Beispiel bei den Oscars hat er eine Auszeichnung fürs beste Szenenbild bekommen, ich finde zu Recht, also das sieht schon sehr eindrucksvoll ja. aus, bei den Golden Globes gab es eine Nominierung für Jack Nicholson als bester Darsteller im Bereich Komödie oder Musical, ich finde immer noch diese Kategorie so super absurd mhm. irgendwie, also naja gut, aber irgendwo musste man das ja irgendwie verpacken, so also Drama war es anscheinend denen nicht genug. Und bei den BAFTAs gab es Nominierungen eben für Bester Nebendarsteller, also Jack Nicholson, Bestes Kostümbild, Bestes Maskenbild, Zehnbild, Ton und Special-Effekte. Und es gab aber auch noch weitere Auszeichnungen und Nominierungen für Bester Film bzw. Fantasy-Film, Regie, Nebendarsteller, Nebendarstellerin, also Kim Basinger, Kostümbild, Maskenbild, Zehnbild und Beste Musik auch. Und interessant fand ich ja auch so, dass bis 2008 dieser Film dann der erfolgreichste war, der auf einem DC-Comic basierte. Also danach kam ja dann Batman Begins, aber Dark Knight war anscheinend so, war dann noch wesentlich erfolgreicher dann als ähm,
1: ja. Begins. so lange.
0: Ja, wow. dachte ich auch so, wow, das ist schon echt eine lange Zeitung. Und genau, interessant ist dann auch eben der Erfolg von diesem Batman, hat dann die Warner Brothers Animation Studios dann dazu veranlasst, eben die ähm, Batman, die Animated Series zu produzieren, die ja auch wirklich ja, tonale auch sehr das aufgegriffen haben, was man da hier in dem Film auch sieht. Und Genau, es wurde jetzt ja schon ein bisschen angerissen. Nach diesem Film folgten eben noch drei weitere Filme, also Batmans Rückkehr, über den wir gleich noch reden, Batman Forever und Batman und Robin. Die letzten beiden äh, waren aber dann unter der Regie von Joel Schumacher und es war auch noch ein Fünfter in Planung, das wusste ich bis dato auch noch nicht, aber der ist aufgrund des Misserfolgs von Batman und Robin dann ähm, nicht produziert worden. Was äh, man sich auch irgendwie denken kann, warum. Und heutzutage ist es so, bei Letterbox hat er eine Wertung von 3,6 von 5 Sternen und bei der IMDb eine 7,5 von 10 Sternen, was schon ziemlich ordentlich ist.
3: Ja, doch, das geht.
0: Genau. Dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? So ein bisschen hatten wir es ja schon angerissen. Nils, magst du mal anfangen?
1: Ich finde das bei diesen beiden Filmen unheimlich schwierig. Ich finde es unheimlich schwierig. Und das, das unabhängig voneinander zu sagen, ist wirklich schwer. Ich würde aber sagen, für mich persönlich als als äh, Junge, der '82 geboren ist, ist das für mich mein Batman, der mhm. erste Teil. Der ist, ich mag den, ich verbinde unheimlich viel auch allein mit dem Beginn dieses Films. Also die alten Filme, die beginnen ja noch mit so einer mit so einer Titelsequenz und wir fliegen durch diese diese Täler und diese Bitzen, die da sind. Das ist für mich so, das habe ich immer im Kopf. Und auch die Geschichte, ich, ich liebe Jack Nicholson als, als Joker. Total schön. Mache ich unheimlich gerne. Ich liebe diesen Film tatsächlich. Also das ist einer meiner Top Ten Filme. Mhm. Den, der ist so toll. Der hat seine Schwächen, ja, aber ich mag es auch, diese Fokussierung auf diesen einen Charakter, den wir da haben als, als Antagonisten. Einfach nur toll, muss ich tatsächlich so sagen. Mhm. Lasse, wie es bei dir?
2: Meine Einstellung hat sich so ein bisschen geändert über die Jahre, wo ich halt auch, ich war so begeistert von den von den Schauwerten, von der Musik und eben halt Jack Nicholson selbst, der da die Show stiehlt und so. Inzwischen hat sich das so ein bisschen geändert, wo, und das, das ist schwer auf Deutsch zu sagen, aber ich denke, ich, ich würde sagen, der Film ist besser als so die Gesamtheit seiner Bestandteile. Er hat irgendwie, Er ist besser, als er das Recht hätte zu sein. Ähm, so, wenn man, wenn man das auf Englisch sagen würde, ähm, it works despite itself. Mhm. <lacht> wo halt, es gibt diese ganzen Elemente, die irgendwie nicht so ganz klicken, wo man halt wirklich so das, das, das Tauziehen merkt zwischen all diesen verschiedenen Parteien, die hinter diesem Film stehen. Und doch funktioniert es irgendwie als Film. Es funktioniert irgendwie als Geschichte. Aber letztendlich finde ich, ist es, ähm, das Pacing ist uneben. Es ist, äh, durchaus so ein bisschen diese diese komische Mischung aus aus Camp-Elementen und dann aber und jetzt drehen wir hier mal ab und äh, töten Leute mit mit Lachgas oder irgendwelchen Make-up Sachen und also es ist halt definitiv morbide es ist so interessant es ist ähm, und ja, dann dann muss man eben auch Jack Nicholson spielt einen Albino Jack Nicholson <lacht> Wo man sagen muss, er ist sehr, sehr gut darin. Niemand ist so gut darin wie er. Aber es ist halt, man, man merkt halt eben, ja, es ist irgendwie Jack Nickerson. es ist halt so, so ähnlich wie auch in Verscheinungen in, in teilweise, wo man halt wo man halt denkt, wie auch immer. Und ähm, zu Jack Nickerson kann ich auch in dem Sinne noch mal sagen, zusätzlich, dass manchmal habe ich das Gefühl, er hatte zu viel Kontrolle. Er ist ja irgendwie, hat ja irgendwie 60 Millionen gemacht mit dem Ding, weil er ja auch einen Anteil vom Film da mitverdient hat. Das war so eine ähnliche Situation wie mit ähm, Marlon Brando und Superman. Mhm. Fast schon. Ähm, also manchmal denke ich, er hatte zu viel Kontrolle, aber dann wiederum denke ich, er hat dabei geholfen, den Film so in die richtige Richtung zu steuern, mit seiner Präsenz, mit seiner Art, die Dinge zu tun und er war ja auch sehr nett zu Tim Burton und hat ihn quasi auch so ein bisschen beschützt und ihm gut zugeredet und so weiter und die haben ja noch einmal miteinander zusammengearbeitet, später bei Master Attacks hm. und äh, dass sie dann eben sich gut verstanden haben, dass bei denen geklickt hat. Letztendlich habe ich sonst gar kein Problem mit der Besetzung, es ist halt nur wirklich die die, die Struktur ist komisch und äh, es gibt manchmal so diese gewissen Stellen, wo es so ein bisschen durchhängt, äh, bis es dann eben wieder ein bisschen eher losgeht. Also mhm. das ist, ist, wie gesagt, ich habe eine schwierige Beziehung, aber letztendlich mag ich ihn, also wenn er irgendwie irgendwo dann an wäre oder oder sonst da wie, also ich gucke den dann immer noch gerne, einfach nicht halt nur, weil es so dieses Gesamterlebnis ist und ich zeige den auch gerne Leuten, die ihn noch nicht kennen, einfach nur so als Test. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Also, ähm, wenn ich jetzt so beides so vergleiche, würde ich sagen, äh, das ist jetzt natürlich halt nicht mein Favorit. Hängt wahrscheinlich auch mit zu zusammen, weil ich den halt sehr spät erst gesehen habe im Vergleich zu, ähm, zu Batman Returns. Und ich habe aber auch gemerkt, so beim Rewatch, so, so da konnte ich das noch ein bisschen besser einordnen, welche Energie dann in diesem Film drin steckt, so welche Arbeit dahinter steckt. Also, allein so Sachen wie eben das Casting und die Setdesigns designs oder und und und. Also das, äh, da ist ja schon extrem viel Aufwand auch drin. so Und das kann ich auch jetzt ein bisschen besser wertschätzen. Ich weiß noch, beim ersten Mal, wo ich den gesehen hatte, vor über zehn Jahren, da hatte ich noch zu sehr die Produktionsgeschichte im Hinterkopf so und war natürlich dadurch deutlich negativer auf diesen Film eingeschüttet von mir. so nee, Also wenn Tim Burton den schon nicht mag, so dann kann ich den auch nicht gut finden, so nach dem Motto. <lacht> und diesmal konnte ich das ein bisschen neutraler mir auch angucken. Aber ich merke dann auch so, naja, also alles so, was so Vicky Vale irgendwie betrifft. Ich weiß, das ist eine Figur aus den Comics auch sozusagen, aber irgendwie weiß ich nicht. irgendwie fand ich die komisch und so. Und teilweise waren da so Dialoge dabei, wo ich auch dachte so was? Also, das sagt doch keine normale Frau dann irgendwie. Also, ist war irgendwie ein bisschen bizarr und so. Aber zum Beispiel auch Michael Keaton als Batman hat für mich eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Also eben weil er nicht so dieser Schrank von Mann dann ist, sondern eher doch ein bisschen schmächtiger und so ein bisschen grüberischer auch, so das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Also der hatte auch nicht so dieses extrem Playboy-artige, wie er zum Beispiel später Christian Bale dann so in der Dark Knight-Trilogie, also da habe ich dann noch ein bisschen mehr den Kontrast auch gesehen, wo ich dachte so, okay, ich mag dann diese Tim Burton-Batman-Welt dann tatsächlich auch ein bisschen lieber als dann die spätere, die dann doch ein bisschen mehr Richtung Hyperrealismus und auch gehen und so und ähm, von daher konnte ich das jetzt auch ein bisschen mehr wertschätzen. Mm. Genau, dann können wir ja auch ein bisschen jetzt mal zu Inhalt und Stilmitteln auch ein bisschen eingehen. Was würdet ihr denn sagen, So, was ist denn für euch so die Kernmessage dieses Films und so? Wer möchte anfangen?
1: Puh. Ja, gute Frage.
0: Worum geht's denn wirklich?
2: <lacht> Dualität in gewissem Sinne. Ja.
1: Gut gegen böse, also es ist klar, es ist Batman. Also das ist. Ähm, die Geschichte kommt ja aus den 30er Jahren und es wurde halt ein... ein, ein, ein guter Mensch dargestellt, der sich aber irgendwie, also der in, in sich auch zerrissen ist, sonst wäre er nicht tagsüber der eine und nachts über der andere. Hm. Und eigentlich ähm, haben sie ja mit diesem Film das genaue Gegenteil dargestellt. Also der Joker ist ja irgendwie so ein bisschen auch wie Batman. Das wird ja gerade hier ganz schön auch dargestellt in diesem Film, dass die beiden sich ja gegenseitig erschaffen haben. Hm. Und ähm, das heißt, was denn im dritten Teil von Schum Schumacher ja gezeigt wird, das ist ja die zwei Seiten einer Medaille ähm, oder einer Münze, das ist ganz spannend hier und ähm, dass diese Veränderung, diese Traumata denn es geht hier für mich auch viel um Traumata, die ausgelöst worden sind das eine ist ein sehr psychisches Trauma durch den jungen Bruce Wayne, der halt den Tod seiner Eltern miterleben musste und das andere Trauma das ja sehr körperlich ist von von Jack Napier beziehungsweise dem Joker hier hm. und das finde ich schon interessant wie die beiden Figuren jeweils mit diesem Traum umgehen das sind glaube ich somit auch für mich sehr ähm, präsente Themen ja. hier
3: hm.
2: was auch denke ich das ist was Tim Burton attraktiv fand am am Skript und so weiter also diese diese Themen schätze ich mal sind das was ihn angesprochen hat hat er hatte auch vorher überhaupt keine Erfahrung mit dem Charakter Michael Keaton ging es da genauso und äh, Entsprechend, ich denke, das ist das, was Burton daran interessiert hat, aber er konnte es eben nicht so bebildern, wie er wollte, weil dann die Prioritäten des Studios und der Produzenten woanders lagen und gesagt haben, nein, wir müssen das hier, wir brauchen hier die Action-Szene, wir brauchen hier den Love-Interest und so weiter und äh, entsprechend gerät das alles ab und zu mal ein bisschen Zintertreffen hier und dort äh, schafft er es. Zusammen mit Keaton das zu bebildern, genauso mit, äh, mit Jack Nicholson auch in gewissem Sinne. Äh, aber es ist letztendlich äh, will der Film sehr viel, aber geht geht bei keinem genug in die Tiefe, um zu sagen, oh, das ist jetzt irgendwie das Kernthema von dem Ding. Letztendlich existiert der Film dafür, hm. dafür, dass er halt, wir haben hier einen großen Blockbuster für die Massen.
0: Aber ich finde es auch interessant, genau. so was so diese Traumata auch betrifft, denn so wie dieser Film das dann auch erzählt, weil so die klassischen ähm Superheldenfilme, also zum Beispiel auch angefangen mit Superman, so die sind ja auch immer sehr chronologisch und um die Vorgang von wegen wir erleben die Figur als Kind so und dann als Jugendliche und dann als Erwachsene und so weiter und dann durch kriegen wir so diese Wandlung auch mit von wegen okay wird, wie wird er von, sagen wir von normalo zum Superhelden und hier ist es ja interessant, dass wir zum Beispiel bei Batman so diese ganze Geschichte rund um seine Familie und so und das kriegen wir eigentlich nur über Rückblenden erzählt also es ist ja nicht so, dass wir es das hier chronologisch erzählt bekommen, das ist ja eher dann bei Jack Napier der Fall, also der ist ja ein bisschen mehr im Fokus, wir kriegen eher seine Origin-Story auch mit. Die,
2: ja, ist interessant. Ja.
0: Aber dann so alles so, was Bruce Wayne betrifft, so, da habe ich das Gefühl, das kriegt man ja dann eher über die Figur von Vicky Vale dann erzählt, die dann selber Recherche betreibt. Also wir schlüpfen quasi so ein bisschen ihre Rolle und mit ihr entdecken wir erst so Stück für Stück so die Sachen. Also von wegen, dass sie ihn erstmal so trifft und dann sieht sie, dass sie, dass er da zu diesem Hotel da irgendwie geht, da die Blumen hinlegt und dann fängt sie an, nochmal zu recherchieren und zu recherchieren und dann kriegen wir erst immer so diese Snippets.
1: Wobei das ich das ganz interessant finde. Ich finde das ganz witzig, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das über das Skript oder über Burton kommt, auf jeden Fall die Geschichte gibt uns ja direkt am Anfang einen kleinen Hint Nämlich in ja. der ersten Szene, die wir sehen, das ist ja, das sind ja nicht die Waynes, aber im Prinzip ähnelt es ja, also man erwartet eigentlich das, was wir später in dem Rückblick sehen, wo Bruce Wayne sich dann daran hat, was ist denn bei meinen Eltern passiert und wo Jack ihm ja auch fragt, ob er denn schon mal im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt hat, die Perlenkette, die wir nun kennen. Das ist alles nicht da, aber es ähnelt dieser Szene, also diese Familie mit dem Jungen, die dann ja ausgeraubt werden und mhm. ähm, die bösen Jungs dann vom Batman. Es, du hast recht, es sind immer Rückblenden, aber ich finde das hier schon so eine Andeutung mhm. in der Jetztzeit ganz spannend gemacht zumindest. Das, das ist echt mit clever. Ja,
0: das ist ein Spiel mit den Erwartungen auch. Also grundsätzlich derjenige, der die Comics nicht gelesen hat sozusagen, der wird sich dabei nichts groß denken. So, aber jene, die eben die Comics kennen oder sich mit der Figur Batman schon länger auseinandergesetzt haben, so die äh, die sehen dann schon diese Hints und so und das finde ich eigentlich ganz spannend, hm. so, dass man damit auch ja. spielt. Ja, ist
2: fast so ein In-Joke. Der Film ist so aufgebaut, dass er für Newcomer auch geeignet ist durchaus, wenn ja. die noch nie irgendwie was von Batman gehört haben, gerade auch zu der damaligen Zeit. Und deshalb auch, der Film ist auch in der Art und Weise, wenn du nicht genau aufpasst, dann weißt du auch ganz lange nicht, dass Bruce Wayne Batman ist, sozusagen, hm. weil die die Auflösung ist letztendlich auch ziemlich unspektakulär, wo wir ihn dann plötzlich einfach als Bruce Wayne im in der Betthöhle sitzen sehen. Aber ansonsten halt wenn, wenn du als Zuschauer jetzt irgendwie wirklich Michael Keaton nicht erkennst unter der Maske, dann dauert es sehr lange, bis du tatsächlich diesen offiziellen Reveal hast mhm. und äh, das, das ist dann eigentlich äh, ganz nett so gemacht, aber was ich interessant finde eben ist auch, dass Vicky Vale und Alexander Knox sind quasi die Audience Surrogate Figuren. Das sind diejenigen, an die wir uns so am ersten ranheften, mhm. weil das die normalen Menschen sind, die nicht wirklich viel wissen vorher. Und mit denen gemeinsam gehen wir auf die Reise und entdecken Sachen, erforschen sie und so weiter und so fort. Es mhm. ist irgendwie ganz interessant, dass wir da diese beiden Reporter haben, dass wir nicht wirklich, wir, wir hängen nicht direkt an den Fersen von Bruce Wayne oder Jake Napier. Also wir haben so ein bisschen mehr Screentime von Jake Napier, wissen so ein bisschen eher, woran wir mit ihm sind. Aber letztendlich die beiden normalen Figuren, diejenigen, durch deren Augen wir den Film sehen, sind diese beiden Reporter. Hm.
0: Stimmt, so also ein bisschen so wie bei Dr. Who mit den Companions, dass wir irgendwie so eine Außenstehfigur haben, so, die dann in die Welt der anderen Figur irgendwie dann eintaucht dann. Und, ähm, ja, wir,
2: also ja. Batman selbst ist nicht ganz der Fokus. Ja.
0: Aber sowieso interessant, auch wie eben wie Batman oder wie Bruce Wayne dann auch irgendwie eingeführt wird, sondern es gibt ja diese riesige Galafeier so und Vicky Way sucht ihn auch noch und also tippt dann irgendwie ihn dann zufällig an, aber er kennt ihn nicht, wo ich auch sagte, der ist doch eigentlich eine Figur der Öffentlichkeit, warum erkennt sie ihn nicht? Das fand ich auch ein bisschen. Vor,
1: vor allen weil sie eine Einladung hat.
0: Ja, also.
2: ja. Ich glaube, ich schätze mal, ich weiß nicht, vielleicht ist es so ähnlich, wo er dann halt, oh, es gibt jetzt nicht irgendwie super viele Fotos. Er kommt mir halt auch so ein bisschen vor, wie er ist so ein bisschen mehr Person der Öffentlichkeit in Batmans Rückkehr. Mhm. Und hier und hier ist es so ein bisschen wie, ich glaube, hier ist er doch so ein bisschen so eher verschlossen. lehrt so die Geschäfte da von Fern mhm. sozusagen. Mhm. Und sie ist ja auch, glaube ich, neu in der Stadt. So kommt es mir jedenfalls vor. Oder hm. halt jedenfalls neu so in diesem Weil sie war jetzt irgendwie länger weg, äh, sagt sie ja auch, korto Maltese, bla, bla, bla. Und ähm, deshalb weiß sie einfach nicht ganz genau Bescheid über oh diesen, diesen Playboy-Geschäftsmann da, wie auch immer. Also das das ist schon halbwegs logisch, dass sie dann nicht genau weiß, wie er jetzt aussieht. Aber da, die Tatsache gerade, dass sie halt diese Fotoreporterin ist, stimmt, ist, ist nicht ganz schlüssig.
0: Also es wirkt ein bisschen krude dann so, aber ähm, gut.
1: Ich finde seine Reaktion ganz witzig darauf drauf. Ähm, dass er so ein bisschen dieses Verplante, Verpeilte, dass dieser Bruce Wayne hat. Ja. Also ich finde das sehr sympathisch, auch wie, wie Keaton das rüberbringt. Später gibt es noch nochmal diese, diese Szene, wo er Vicky Vale erzählen will, dass er Batman ist. Und das ja. ist auch dieses, dieses <lacht> völlig neben sich stehende, stammelnde und im ähm, bei gestern, heute, übermorgen haben wir mal so Top-Szenen und das wäre so meine, weil ich das das hat überhaupt nichts mit Batman zu tun. Mhm. Und er steht, nee, ist, ich muss jedes Mal grinsen, ich finde das irgendwie total menschlich, diese Figur. Also das hätte einen Christian Bale nie in dieser Art und Weise dargestellt, ja. also der mhm. Batman, der noch dunkler ist. Mhm. Klasse.
2: Das ist etwas, was man teilweise dem... Robert Pattinson, Bruce Wayne, eher zutrauen würde diese Art von Verhalten. Hm.
0: So ein bisschen dieses socially ja. awkwardige irgendwie. Oh ja. Ne? ja. Also
2: das, das kommt definitiv in dem in dem The Batman, welcher jetzt gerade noch im Kino läuft, da kommt, das, äh, die diese Seite definitiv rüber, wo sie ihn sehr viel mehr so zum Introvert machen hm. und äh, das auch das auch richtig gut rüberbringen in seinen Interaktionen. Ähm, und ja, hier gehen sie eben in die ähnliche Richtung. Und Ich meine, es ist halt Burton drückt dem seinen Stempel auf und Hey, das bin ich so ein bisschen mhm. hier. Und äh, ja, und ich weiß auch nicht, wie viel da exakt von Keaton kam. Keaton hatte einige Ideen, halt, seine Idee war es tatsächlich, die Stimme tiefer zu machen. Mhm. Für ähm, wenn er äh, die Batman-Maske aufhat, weil er dachte, das ist irgendwie unlogisch, weil ihn ja sonst jemand erkennen würde und das war halt vorher nicht wirklich Bestandteil der Figur. Mhm. Also, das hat er da äh, mit, tatsächlich dann mitgeprägt. Und äh, ja, also das das ist halt schon ziemlich cool. Und eben auch diese Verbindung zwischen Imo dem Joker, wenn halt beide mit demselben Spruch der wie Will, so ein nettes Apartment, halt, das ist halt sehr, sehr einfach, ja, all diese kleinen Details hier und da, die man dann so nach mehrerem Gucken irgendwie findet und denkt, oh ja, das ist ganz interessant und clever. Aber wo man halt auch teilweise nicht genau weiß, war das jetzt beabsichtigt oder war es einfach nur dieser Happy Accident, hm. der diesen Film an sich irgendwie prägt.
0: <lacht> Aber wo du das mit diesem Anmachspruch sagst, das finde ich sowieso spannend. Das, ist der, das greift auch wieder dieses Thema auf, was, äh, glaube ich, Nils schon sagte, mit dieser zwei Seiten einer Medaille. Wir sehen ja häufiger mal diese Doppelung dann so von Interaktionen von Bruce Wayne bzw. Batman und vom Joker, also insbesondere in Verbindung mit Vicky Vale. Also zum Beispiel dann, wo ähm, Bruce und Vicky sich ja dann zum Date bei ihm dann treffen. Dann gibt es ja zum Beispiel diese Szene, wo sie ja irgendwie die Treppen dann hochgehen und sie den Schuh verliert, während sie da irgendwie so ziemlich angetrunken ist und später haben wir das ja beim Finale ja auch noch mal wo äh, der Joker mhm. sie ja dann entführt und sie verliert dann auch noch mal den Schuh und äh, und auch mit diesem Anmachspruch dann so und einfach diese Interaktion miteinander oder wo er dann auch was sagt von wegen so ja hier nettes Apartment <lacht> das ist schön groß und so das ist echt mhm.
2: ja da, da kommt da kommen diese da kommen diese Sachen äh, zum Tragen, halt diese, diese Sachen, wo man halt oh, er will ein bisschen tiefer gehen, er will hier so ein bisschen cleverer sein mit dem Symbolismus und so weiter, es ist ein, wenn man bedenkt, das ist ein Warner Brothers Mainstream Film, aber irgendwie verpackt in diesen Anflug von 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 Artistry hm. sozusagen, was sich halt eben auch in der im äh, Szenenbild niederschlägt, halt vorher hatte man sowas noch nicht so gesehen wirklich auf diesem Niveau, hm. also da ist das, wo Burtons Einfluss am ehesten zum Tragen kommt, wo dann halt ihn interessiert, der Look und so weiter. Und das ist ein, ein wundervolles go -Film. Also ich finde das, ich meine, es ist halt sehr setgebunden offensichtlich. Mhm. Aber das ist eben das, was ich irgendwie so mag daran. Und auch in der Art und Weise, wie es äh, ja, vielleicht kommen wir da äh, gleich noch zu kommen, was da so alles ist. Aber das ist auf jeden Fall eben dieser Bestandteil, der so am ehesten einen geradezu erschlägt bei dem Film. Mhm.
0: Das stimmt natürlich. Nee, gerade dieses Gotham, also ich habe ja auch ähm, zur Vorbereitung auch mir den Adam West Batman mal reingezogen, der einfach gefühlt immer nur bei Tag spielt, das ist immer alles hell und alles immer so mega freundlich, und das ist alles total cheesy. Und hier dann dieses Gotham, das ist einfach nur düster, 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 düster. Also ist das
2: nicht auch Los? Ist das nicht irgendwie auch, sieht im Prinzip doch in den 60s sieht das nicht aus wie Los Angeles oder so? Also im Prinzip ist das irgendwie Kalifornien, wo die da rumlaufen. Das kann sein, ja. Jedenfalls kommt mir das so vor mit Stränden und Piers und so weiter. Und ich denke mal auch, das war halt der Grund, dass halt Burton gesagt hat oder wer auch immer dann dahinter steckte. Wir wollen wirklich dieses diese eigene Stadt etablieren und wir wollen das nicht irgendwo filmen, wo man dann denkt, oh, das ist äh, New York oder wie auch immer. Das mhm. ist dann etwas, wo die, ähm, womit wir halt die Nolan-Trilogie richtig gut anfing und dann haben die es mal mehr schleifen lassen, Und halt im, im in Batman Begins, Es ist diese wundervolle Mischung aus, wir bauen Sets und wir mischen Städte di digital zusammen und so weiter, So sodass es halt wirklich so dieses eigene Gotham ist, dann in The Dark Knight ist es sehr, sehr viel Chicago und London und in äh, The Dark Knight Rises ist es einfach New York und die verstecken das nicht mal hm. und das fand ich so sloppy, also ganz, ganz seltsam, wo dann halt halbherzig. Und das hat man nicht mehr dann so gut gesehen, bis dann in The Batman. Da ist auch definitiv, sind ein paar Orte, wo ich dachte, oh ja, das ist Chicago. Aber ansonsten wirkt es trotzdem wie ein eigenständiges Gotham Die Art und Weise, wie es gefilmt ist, wie es gestaltet ist und es regnet andauernd und so weiter. Also das war dann der erste Film seit quasi Batman Begins, wo sie sich so richtig bemüht haben. Wir wollen hier ein eigenständiges Stadtbild schaffen, ohne dass es zu sehr aussieht wie, wie ein Set. Hm.
1: Wobei ich hier tatsächlich ich muss hier hinten rum mal kommen, was was so das das, das Gotham City angeht. Ich habe mal einen anderen Film besprochen ähm, und da kam uns dann auf, oh guck mal hier hat Tim Burton geklaut, aber auch vom vom äh, vom vom Setbild her. Und zwar habe ich so ein bisschen das, da hatten wir das Gefühl damals bei Jürgens Erben, dass sie hier ähm, bei Lang geklaut haben. Mhm. Und zwar Metropolis, ja. den Fritz mhm. Lang. Ja, also ich. ich im guck mal hier, das ist doch. Und also ich, ich meine auch gelesen zu haben, dass man sich dann tatsächlich bei der Konzeption von Batman wirklich auf ähm, Metropolis, zumindest was, was äh, Gotham City angeht, einmal hingeschaut hat. Aber vielleicht kommen wir da noch zu, eine komplette Szene sogar geklaut haben.
0: Und uh. zwar die Szene
1: nachher auf der Kirche oben, wo der Joker mit Vicky Vale ist und noch Batman da ist. Exakt diese Szene hat Fritz Lang am Ende des Filmes ähm, effektiv schon konzeptioniert mit seinen Figuren. Ähm, und zwar der Maria, dem Freda, also der Hauptfigur und dem Rotwang, also dem Bösewicht sozusagen. Gen fast genau gleich, das ist sehr, sehr spannend.
2: Hm. Auch ähm, ich sehe sehr große Einflüsse von Blade Runner im Set-Design.
1: Ja, hm. die haben sich, also die haben auch, Geklaut, sozusagen, auch hierbei. Ähm, das hat, ich habe jetzt den Namen vergessen, des Set-Designers von Blade Runner. Der hat es sogar gesagt, dass er zu Fritz Lang geguckt hat.
3: Hm.
2: Oh ja, ja, genau. Und das, aber dann halt auch in, in, in Batman. Es, sieht, es erinnert an Blade Runner. Das ist nicht so futuristisch. Es ist halt diese hm. interessante Mischung. Die haben sich orientiert an einer. Bestimmten Zeitspanne in New York, wo irgendwie New York war so das Shithole der Welt. Hm. Und die wollten halt so, wir wollten irgendwie, ich glaube, so die Motivation, weil wir wollen New York at its worst zeigen. Hm. Und das ist so diese pervertierte Version davon. Und das machen sie richtig gut, ohne dass du halt denkst, oh, es sieht aus wie in New York, wie auch immer. Und man merkt aber trotzdem die Einschränkung, wenn man mal halt darauf achtet bei den Straßenszenen. Ich glaube, das Monarch Vierter ist quasi in jeder Einstellung. Hm wie immer im Hintergrund oder was auch immer, weil im Prinzip die haben nur diesen großen Platz und die, die verwenden das gut, indem sie halt die verschiedenen Winkel und so weiter filmen, halt das, wenn, wenn du da clever bist, halt Kameramann Roger Pratt, der hat zwei Harry Potter Filme auch gemacht, ich glaube den zweiten und den vierten und Burton hat dann nie wieder mit ihm zusammengearbeitet, weil ihm halt die Erfahrung allgemein, das macht er halt gerne mal, wenn irgendwie, ach das hat nicht so gepasst, dann ist nicht seine Schuld, aber ich gehe in eine andere Richtung, stilistisch hm. und so. Ja, aber das ist äh, definitiv, also sie machen das Beste draußen. Du hast ja sogar On-Location-Shots. Ähm, Wayne Manor ist ja ein echtes Gebäude draußen. Also es ist nicht komplett Set.
0: Aber relativ viel, also die haben ja auch in, in London dann gedreht, oder in Großbritannien. Das fand ich ja halt dann auch interessant, so dass sie da so das outgesourced haben. <lacht>
2: jo, ja, ja, das, das und äh, Burton mochte es auch sehr gerne, dort zu drehen, äh, wo er dachte, das, das ist eine schöne Atmosphäre. Und irgendwie, es gab dann eine längere Zeit, wo nichts gedreht wurde und dieses Set war dort unter freiem Himmel quasi offen, hm. und halt Leute, äh, ortsansässige Leute kletterten über die Zäune und liefen dann rum in diesem Gotham Set einfach, weil das einfach dann noch da war und hm. niemand war dort, der sie gestoppt hat.
0: War auch mal die Security nicht so ganz so gut, dann. Normalerweise nee. <lacht> würde man heutzutage immer irgendwelche Leute da anstellen, so die wirklich an jeder Straßenecke irgendwie dann stehen und die Leute abhalten, aber gut, in den 80ern war es ja. anscheinend auch ein bisschen was anderes, dann, ja.
2: Wie wir sind ja schon bei gestalterischen Mitteln ne? im hm. Prinzip äh, und äh, das, das Ding ist, es ist so interessant, wie sich der Film so um so eine gewisse Zeitlosigkeit bemüht, wo, ja. wo sie so sagen, wir machen hier einen Mix aus all diesen unterschiedlichen Sachen, wie dann halt die Mode ist aus einer bestimmten Zeitspanne, die Autos sind dann wiederum aus einer anderen Zeitspanne und diese Art von Zeitlosigkeit, ich meine, heutzutage guckst du es dir an und das ist irgendwie dated, aber es, ist, es funktioniert trotzdem so diese eigene Welt zu kreieren hm. und was ist was ist wirklich dated, ist der der Soundtrack von Prince, was auch Burton Kacke fand, was ist das, das das verankert das zu sehr in dieser bestimmten Zeitperiode und das ist das ist nicht das was ich da eigentlich wollte und das ist halt so von Anfang an wenn er und es gibt zwei Songs die ich ganz gerne mag da aus dem äh, aus dem Film eigentlich halt äh, Partyman und äh, Trust ich finde die werden gut eingesetzt in ihren jeweiligen Sequenzen aber wenn du da zwischendurch äh, schon in der ersten Szene wenn er da irgendwie du, deinen Hintergrund irgendwie hörst, das ist halt einfach, äh, ist nicht ganz, ist nicht ganz zeitgemäß irgendwie, also es ist nicht, es verankert das zu sehr und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, es wirkt nicht so richtig rund dann irgendwie. Ähm, zum Set-Design ja. wollte ich auch noch sagen, du hattest das schon angesprochen mit der Mischung, das fand ich auch interessant, das hatte Tim Burton im Audiokommentar auch gesagt. Im Grunde genommen haben wir hier so eine Mischung aus den 1940ern und einer alternativen 1980er Jahre Zeit und so. Also, dass man so ein bisschen so dieses Film-Noir-Ding dann auch so, es ist alles düster, es wird viel mit Licht und Schatten gearbeitet, das ist einfach dreckig, du hast diese also die Anspielung auf Metropolis, wir haben diese riesengroßen Häuser, die ins Unendliche irgendwie gehen, dadurch wirkt das alles sehr unpersönlich und dadurch wirkt ja auch so dieses ja, sehr dreckige, verruchte, also den totalen Kontrast zu dem Adam West Batman haben wir hier dann so, also dieses Korrupte haben wir dann auch sehr, sehr stark, so von wegen okay, jeder kann um die Ecke kommen und dich betrügen, ausrauben, ermorden, sonst irgendwas. Also so dieses Feeling ja. kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Das fand ich dann auch schon erstaunlich.
2: Das das, das ist definitiv, was mich auch so ein bisschen daran erinnert, in ähm, Incredibles, in den Incredibles-Filmen gehen die so diese interessante Richtung, wo im Prinzip wir haben hier die Zukunftsversion der 50er in animierter Form. Wo dann halt ja. ist es definitiv von der Stilistik her, wie Leute angezogen sind und wie Dinge aussehen. Ist es die 50er, aber es ist halt eben wie man halt sich in den 50 ern die Zukunft vorgestellt hat diese ganzen Hightech Geräte und so weiter und das ist ein ganz wundervolles Stilmittel was den den Film so einer Eigenheit verleiht und das ist etwas wo ich halt denke ich ich, ich wünsche halt mehr Filme würden das irgendwie machen hm. äh, weil es, das ist das ist sehr selten das letzte mal hattest du das so ähnlich in ähm, also jedenfalls einer der letzten Sachen wo ich das gesehen hatte war in 69 das Watchmen wo du so ein bisschen du hast hier diese äh, so so gewissen Elemente die zu so einer bestimmten Zeitspanne sind, aber es ist ja halt trotzdem leicht futuristisch und so mhm. weiter. Und das ist, ich, ich mag diese Art von von Stil sehr gerne, wo dann halt halt ansonsten ist es einfach, ja, es ist unsere Zeit, aber wir haben halt so ein bisschen diese Hightech-Geräte, wie auch immer. Mhm. Äh, was sie meistens in comic machen, wo es halt im MCU ist, es ist unsere Welt, aber halt mit diesen Elementen. Mhm. Und ähm, ja, und ich wünsche halt, mehr wäre da so so irgendwie so dann super eigenständig mit ihren Dingen. Und schätze in Animation geht das einfach besser, wo du ihr alles von scratch erschaffen musst. Hm. Aber das das ist eben das, was äh, hier diesen Batman auch irgendwie so, ja, so besonders macht.
0: Ja, äh, Wo du das mit der Technik auch irgendwie ansprichst, ich glaube, wir können ja mal ein bisschen zur Batcave mal kommen. Ist, äh, mhm. Habt ihr da irgendwelche Meinungen dazu? Also allein solche dieses, wo man das, glaube ich, das erste Mal bewusst sieht, ist ja dann bei dieser Party, äh, wo Vicky und äh, Nox ja dann sich irgendwie diesen einen Raum angucken, wo ja dann diese Figuren dann stehen und dann kommt ja irgendwann Bruce dazu, stellt sich ja dann vor und haut dann irgendwie dann ab. Ähm, und dann sieht man aber dann so diese Überblendung von wegen okay die beiden sind immer noch in diesem Raum und so und dann sieht man auf einmal so oh Moment mal äh, Bruce Wayne guckt sich das auch vielen Bildschirmen dann auch irgendwie an also das hat dann so also ein bisschen so Big Brother Vibes dann irgendwie wo so, so wow also das wirkt gerade im Vergleich zu dem Adam West Film wird das ja doch äh, sehr viel creepier irgendwie
2: ja das, das, man darf die Technik dahinter nicht hinterfragen so von wegen wo haben die wie haben die das gebaut wer genau das, ich glaube im Prinzip es, hat Alfred das irgendwie alles mitgebaut, aber halt man, das ist so diese Art von Film, wo man man darf es nicht hinterfragen, es ist einfach, er hat diese Dinge, so ist es halt. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe immer so ein bisschen ähm, einen anderen Film im Kopf und den mochte ich damals, ich habe den ewig nicht gesehen, Sliver, wo Alec Baldwin, ich glaube Sharon Stone, äh, beobachtet auch über ganz viele Monitore.
3: Mhm.
1: Ähm, der hat ja so einen Kontrollwahn und das hat, glaube ich, Bruce Wayne irgendwo auch. Mhm. Und die Anordnung, es ist halt irgendwie zusammengebastelt. Mhm. Also im, nehmen wir den, den, den Dark Knight Batman, da ist das ja so, ja, ich brauche mal ähm, eine Kappe mit Ohren drauf, da müssen wir halt 10.000 Stück bestellen. Das war, glaube ich, zu dieser Zeit, so hat man noch nicht gedacht. Mhm. Das heißt... Die beiden, das sind ja halt nur Batman, also Bruce Wayne und Alfred. Die mussten sich hier die Sachen irgendwie zusammensuchen, damit sie halt diese Welt aufbauen können. Und so ist das halt irgendwie, dass da Monitore stehen, in verschiedenen Größen irgendwie zusammenklammern muss. Also ich finde, das passt irgendwie ganz schön. Das, ähm, also als Beispiel in dem dritten Teil in Batman Forever, in dem Batcave, das man da hat, sieht man ja diese riesengroße Fledermaus, die irgendwie an der Wand ist. Man sagt, die macht ah, keinen Sinn für ihn. Okay, da ist ein so, so, so ein Monitor drin, aber es macht keinen Sinn. Und wer hat dieses Ding gegossen
0: hm. und
1: gepresst? Ich finde, dieses Batcave macht von den meisten, die ich gesehen habe, mit am meisten Sinn. Hm. Weil man einfach diese Höhle hat und da wird ein bisschen was reingebaut, finde ich.
2: Hm. Also ich. Ich finde, am meisten Sinn macht das, was wir in Batman Begins sehen, tatsächlich, wo dann halt, wir haben hier diese... Diese diese Höhle, die ja schon Bestandteil ist und dann ist da nicht super viel Hightech-Zeug mit drin, wegen, oh, das hier ist ein altes äh, Kriegsvehikel, was nicht in Betrieb war und hier, ja. äh, und, und hier basteln wir dieses und das zusammen, das ist ein alter Wingsuit, bla bla bla, und da hast du jetzt nicht super viel mit halt, ähm. Bildschirm-Setup, wie auch immer. Ja, das, das wirkt stimmt. alles so ein bisschen ähm, logischer und ich meine, das war auch deren Approach. Wir wollen ihr ihre Approach, wir wollen das realistisch quasi. Wir wollen das irgendwie so grounded. Und das funktioniert da auch sehr, sehr gut. Und ähm, hier ist es halt eben so, wir erklären nicht wirklich, wo das herkommt. Da kann sich jeder gern was zusammenreimen. Der Punkt ist, er hat diese Sachen, weil das ist eben Batman und das ist wichtig.
1: Hm. Stimmt, das sind Batman. Ich habe das aus ähm, The Dark Knight, dieses Übergangs. Batcave da unter. Äh, ja, und, äh, genau. Das, das hatte ich im Kopf. Da gibt,
2: aber, das gibt auch äh, Sinn,
1: aber das ist dann doch sehr futuristisch wieder im Gegensatz zu der Höhle. Stimmt, du hast recht, die ist ja, ja, ja genau. Und das war,
2: wenn man denkt, das war meine erste Berührung mit Batman, dieses das ist meine erste Batcave war nur quasi diese Übergangslösung. Stimmt, ja. hm.
0: ähm, zu diesem realistischen oder zumindest äh, nachvollziehbaren so, was ich da auch interessant finde, ist ja das Bat-Kostüm selber dann auch so, ich meine, mich als Gedanke so ist das natürlich nochmal ein etwas anderer Fokus dann, aber allein so dieses, äh, diese Aufmachen, so, wir haben ja dann eben mal gekieten als recht schmächtigen, äh, Mann dann sozusagen und dann kriegt er halt so dieses sehr muskulöse Kostüm dann so, Bei Adam äh, Wester war es ja damals ja noch so dieser graue, <lacht> graublaue Irgendwas äh, Anzug dann so und hier haben wir ja dann halt so dieses, äh, Muskelpaket und so, um halt so die eigentliche Erscheinung dann doch ein bisschen zu kaschieren dann so und es wirkt auch sehr dominant, auch mit diesen riesigen Flügeln und sowas, also das macht auf jeden Fall her, also das wirkt wirklich sehr, sehr bedrohlich, wenn du da irgendwie das nachts kommst und auf einmal hast du da so einen riesigen Fledermausmann dann, aber ich fand es auch ein bisschen unlogisch, warum er den Hals nicht bewegen kann, also hm. Michael Kitten hatte auch irgendwie das Problem, dass er super klaustrophobisch war, also für ihn muss das anscheinend echt die Hölle gewesen sein, oh. dieses Kostüm zu tragen.
2: Er sieht auch sehr gestaucht aus manchmal in der Maske.
0: Ja. Hm. Also, dass er allein diesen Hals nicht bewegen kann, das fand ich irgendwie so ein bisschen unlogisch. Ich meine, das macht das wirkt natürlich imposanter, wenn er halt mit seinem ganzen Oberkörper sich drehen muss, um irgendwas zu sehen. Aber im Kampf stelle ich ja. mir das ein bisschen unpraktisch vor.
2: Es ist auch lustig, dass die davon nicht weggegangen sind, bis zum zweiten Nolan-Film. Hm. Von dieser Art halt. Er ist ein bisschen beweglicher in Batman Begins, aber da ist es auch halt diese, diese Kapuze, ist halt dieses eine große Ding. Und ich schätze mal, die hatten einfach Angst, davon wegzugehen. Und dann kommentieren die das sogar in The Dark Knight, von halt, ich würde gerne meinen Kopf drehen können. Und dann hat er einfach dieses neue Kostüm. Und es sieht mehr aus wie ein Helm, aber es ist immer noch offensichtlich Batman. Also, mhm. es ist wirklich interessant, dass es so lange gedauert hat, bis die gesagt haben, ey, entwerfen wir mal ein Kostüm, wo er den Hals drehen kann. Mhm.
0: Na gut, ist dann eben die Frage, so was will man vermitteln? Also Will man ein cooles Bild vermitteln oder will man irgendwie ein praktisches Kostüm vermitteln? Also
2: Vor allem auch, wenn man bedenkt, in den alten Batman-Filmen, da war es halt immer in Kampfszenen, war es dann halt immer ein Stuntman. Ja. Immer. Und das hat sich erst geändert mit Batman Begins, wo man halt Christian Bale sehr viel selbst gemacht hat.
0: Wobei Mikey Keaton hat äh, ja auch recht viel selbst gemacht, meinte Burton im Audiokommentar. Also
2: ich schätze mal, halt, ich, Im Rahmen, nicht, seine Möglichkeit. im Rahmen seiner Möglichkeiten. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, selbstverständlich. Aber halt so gewisser halt, weiß nicht, wenn es da so zur Martial Arts Bewegung kommt oder halt so zu diesen gefährlichen Sachen, wenn er eh so im Schatten ist, dann nee, dann ist definitiv natürlich, ist aber ansonsten halt, er läuft viel herum, er steht darin viel, er geht und so weiter und so fort. Also, er ist schon oft im Suit, aber für die, für die richtigen Action-Szenen, das, und das war halt auch damals einfach so üblich, dann halt, ja, jetzt holen wir den, den Stunt-Guy und manchmal ist es auch nicht gut versteckt, aber äh, sie tun, sie tun ihr Bestes. Hm.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, wir hatten ja vorhin einmal dieses Thema gehabt, noch mit diesem gegenseitigen Erschaffen und so. So wie ich das jetzt verstanden äh, habe in der Recherche, war das ja früher so in den Comics etabliert worden, dass äh, die Eltern von Bruce dann von irgendeinem recht unwichtigen Gangster irgendwie ermordet wurden. Und hier wurde ja dann dieser Twist gemacht, dass ja eben der Joker selbst der Mörder war, wo man, weil man sich auch ein bisschen fragt, wie alt war er denn da? Der wirkt ja da schon irgendwie in seinen Mit-40ern, dann müsste er jetzt eigentlich als äh, äh, Erwachsener oder als Späterer dann so doch deutlich deutlich älter sein. Aber gut, äh, das mal hingestellt. Aber wie fandet ihr denn diesen Twist dann?
2: Es ist dem Film dienlich. Letztendlich. Es ist nicht irgendwie etwas, oh, das ist, ich bin mir auch ziemlich sicher, die haben sich so gegenseitig auf die Schulter geklopft, oh, das ist clever. Äh, aus heutiger Sicht ist es einfach, ja, ich, ich, ich schnall absolut, das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Es, es passt zu dem Film, zu der Geschichte, die sie erzählen wollen. Und mhm. es ist halt eben einfach, wenn halt so viele Leute immer dieses, oh, das ist nicht Canon und so weiter und das ist nicht Batman, es ist einfach, es ist einfach deren Version von Batman. Lass mhm. sie, lass sie mal machen. Das ist halt einfach hier so dieser Fall. Und ich habe damit an sich auch überhaupt gar kein Problem. Ich finde der, auch der Jack Nicholson Lookalike für diesen Flashback extrem gelungen, extrem creepy. Es hm. also ist echt schon so ein Uncanny-Welle-Effekt bei dem. Aber ja, es funktioniert thematisch für den Film. Es ist es ist dem Film dienlich und das ist eben das Wichtigste. Also ich habe damit für diesen, in diesem Fall, absolut überhaupt kein Problem.
1: Ja, also für mich ist das so, ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Also obwohl ich meinen Bruder halt hatte, meine erste Erinnerung, sagte ich ja schon, dieser Film. Also für mich war sehr, sehr lange der Joker, ein, ein, ein Mensch namens Jack Napier, der und der hat die Waynes getötet. Mhm. Das war für mich klar. Als dann 2005 Batman Begins kam, man mir erzählte, ja, das war Joe Chill. Ich so, hä? Nee, 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 das funktioniert. Wieso? Das geht nicht. Und ähm, ich verstehe, dass das andere also heutzutage, dass es andere Reinkarnationen gibt, andere Geschichten, andere Filme und dass auch die Comics mir was anderes erzählen. Aber dennoch, ähm, ich bin da recht offen, was Kanon und diesen ganzen Kram angeht, für mich ist tatsächlich noch immer der Joker, der Mörder der Waynes. Also bis heute tatsächlich, war das halt mein erster, also beziehungsweise mein, mein, mein erstes ja, Aufeinandertreffen mit den beiden war. Also hm. ich habe damit null Probleme.
3: Ja,
2: es hat für dich diesen Effekt wie, Spider-Man produziert die Netze natürlich halt so, was man halt, die mhm. meisten kamen das erste Mal damit in Begründung mit den Raimi-Filmen und da haben sie sich das ausgedacht, ey, das kommt aus seinem Körper raus und nicht durch eine Vorrichtung und deshalb ist das das irgendwie, was die meisten irgendwie kennen und als das akzeptieren, was gegeben ist, obwohl es dann kein anderer Film gemacht hat.
1: Mhm. Total guter Punkt, also das ja. ist für mich tatsächlich in meinem Kopf, wobei ähm, Tobey Maguire wäre jetzt nicht der erste Spider-Man-Darsteller, den ich sage, den finde ich richtig gut, aber ja, tatsächlich.
2: Ja, mhm. das Konzept an sich. Ja,
1: das Konzept, definitiv.
3: Mhm.
2: Und äh, ich meine, zu, zur Musik muss man nicht groß noch was sagen. Es ist, das hat Danny Elfmans Status als ein Meister seines Fachs äh, etabliert. Ich, ich glaube sogar. Die Trivia ist, er ist irgendwie auf die Melodie gekommen im Flugzeug und ist auf die Toilette gegangen und hat das aufgenommen bei so, mit so einem kleinen Tape-Recorder. Das hat sich so vorgesummt. Und das ist auch das, wo was für alle seine anderen Scores Pate standen. Dieser Score ist für ihn im Prinzip, was Hook für John Williams war. Wo halt nach Hook klang jeder Score in dieser Richtung von Williams wie Hook. Hm. Und äh, so ähnlich ist es hier mit Danny Evans. Also, du hörst halt Batman, du hörst das in Darkman, du hörst das in Spider-Man, du hörst das in Dick Tracy. Du, also es ist wirklich bei Dick Tracy hatte irgendwie zwei Noten ausgetauscht und dann
0: auch ein bisschen
2: Ja wirklich, das ist, halt, das ist halt das Ding und das ist das ist irgendwie bis heute der Fall teilweise. Aber es ist halt, es ist es ist grandios und allgemein, wie es eben wie es eben wirkt. Es wirkt so operatic in gewissem Sinne. Es wirkt äh, es wirkt gotisch düster. Es wirkt hochtrabend und die das Sounddesign vom Film auch allgemein. Das ist so ich ich habe das so gut in Erinnerung, die, die, wenn wenn immer die da schießt mit ihnen, Revolver, dieses Couch Couch Couch, diese diese ganz bestimmten Soundeffekte, die machen so die machen so den Film aus. Das ist dieses wunderbare, ja diese die, diese Gesamtmischung. Hm. Das die die Musik ist ja es ist fantastisch und eben auch zur zur Wirkung von Keaton im Suit. Das Ding ist halt, er selbst sieht teilweise imposant aus, teilweise irgendwie komisch auch, aber was es so manifestiert als das, was er irgendwie beeindruckt, das ist die Reaktion von den anderen Leuten. Mhm. Gerade in der Szene in der Fabrik, wenn er dann zum Beispiel halt Leute erschrecken sich vor ihm und dann, wenn er Jake Napier packt und, und, und hochhebt und, und Jack Nick ist so Jesus und so und du glaubst es einfach mhm. in dem Moment. Und das ist, das ist das, was, äh, diese, diese Tricks, die sie machen, damit du damit du begreifst oh ja das das ist jetzt beeindruckend das ist wichtig das ist unheimlich und so weiter und ja das ist eben wie gesagt als als Gesamtpaket kommt das irgendwie zusammen dass das dann alles funktioniert für sich aber es hat trotzdem diese seltsamen Quarks hm. äh, die du halt aus heutiger Sicht gerade wo du dann halt denkst hm, das ist komisch <lacht>
0: Ja, wo du das mit dieser Wirkung auch sagst, das finde ich auch super spannend, wenn man sich mal guckt, äh, anguckt anguckt, so wie wirkt der, wie wird äh, Batman inszeniert und wie wird der Joker inszeniert. Also gerade im Vergleich zu dem ähm, Adam West-Batman, äh, so ich weiß, ich merke gerade, wir machen wirklich sehr viele Vergleiche dazu, aber das dr äh, drängt sich einem so ein bisschen aus, sozusagen, wo ja alles auch so dieses Trashige ist, so ein bisschen albern und so. Und hier hast du das teilweise, wo das teilweise richtig, richtig creepy ist. Also allein so diese Szene, wo dann der Jack Napier dann schon Joker dann ist so und dann gibt's ja dann diese Nachrichtensendung und auf einmal werden dann so S Szenen von ihnen irgendwie reingespielt wo dann diese beiden ähm, Models, von denen ja zuvor noch berichtet wurde, dass die irgendwie ermordet wurden, äh, da auf einmal dann diesem Beauty Werbespotter irgendwie eingeblendet werden und du merkst auch so, wow, das ist <lacht> schon echt, echt creepy, was da gezeigt wird also das spricht ja auch wieder dann für Burton also so, das hatte schon ein bisschen so Anleihen an Beetlejuice, so wo merkt man so ja, das ist so die gleiche Handschrift und so aber also das ist ja. schon sehr, sehr bizarr oder auch ähm, sehr witzig fand ich dann auch irgendwie dann, wo er wo Joker dann auch ins Museum irgendwie einbricht, um da Vicky zu treffen, auf die er gerade ratten scharf ist, wie wir herausgefunden ja. haben kurz zuvor und dann gibt es dann diese Referenz zu Zauberer von Orste, wo sie ihm irgendwas ins, Wasser, ins Gesicht gekippt hat und er dann so, ich schmelze, ich schmelze, also quasi so. Uh, the wicked witch, uh, uh, witch of the western irgendwie zitiert das ist
2: mein Lieblingsmoment glaube ich im ganzen Film wenn er sich dann umdreht und buh und und lacht und dann kommt batman durch die decke gebrochen und sofort die musik also es ist so so eine so ein um, assault on your senses in dem hm. sinne also es ist wirklich so viel auf einmal und dann bist du so voll dabei auch also das ist eine eine unfassbar äh, tolle wirkung das ist da gut gepaced gut geschnitten ähm, ganz, ganz fantastisch. Ja, immer wenn Jack Nickerson da sein Ding durchzieht, dann dann hat man Spaß, das kann man nicht anders sagen.
0: Hm. Ja, der ist schon ziemlich imposant so als Joker. also ähm, Ich finde es halt auch voll interessant, so den Vergleich, den man dann später auch hat, dann so, ähm, also zwar schon meine erste richtige Joker-Berührung war ja auch damit Heath Ledger und hatte damals auch gar nicht so diese Kontroverse nachvollziehen können, von wegen so, ja, was haben denn die Leute für ein Problem mit seinem Casting? Und wo man auch einfach merkt, so wie anders diese Figur auch angelegt Wurde dann mit Heath Ledger und was er sich dabei auch gedacht hat, und dann halt eben Jack, äh, dann Jack Nicholson da drin dann zu sehen. Also, ich finde, der passt auch total. Also, wir hatten ja schon die Vergleiche gezogen zu Shining und äh, die Hexen äh, von Eastwick dann so. Ich glaube, das war auch mit der Grund, warum man ihn haben wollte als Joker. Das war ja nicht unbedingt Tim Burtons Erstwahl, wenn ich mich richtig erinnere. da war Sie ja wollten
2: Robin Williams auch, genau. das weiß ich.
0: Nimm Robin Williams habe ich irgendwie so verstanden, so die wollten ihn auch haben, aber eigentlich mehr so als Köder dafür, damit Jack Nicholson zusagt. Das auch.
2: Ja, Das ja, fand das ich das richtig viel. Ähm, Willem Dafoe war im Gespräch, soviel ich weiß. Hätte auch gut
1: gepasst. Ähm, Obwohl man da ja auch immer überlegen musste, genauso wie für die Besetzung von Bruce Wayne, wenn man da mal so guckt, wer da alles steht, das ist das Who is Who der mhm. damalig aktuellen Männer. Mhm. Sag ich jetzt mhm. mal. Das ist wirklich Männer, Männer. <lacht> Männer, Männer, genau. Um, und das war, ich glaube, bei Jack Nicholson, ich glaube schon, dass der eigentlich so der war, den sie wirklich haben wollten, weil sie wussten, mit dem können sie ziehen. Und alles andere, ich glaube, bei jedem Film kannst du gucken, ja, der sollte sein und der sollte sein. Und am Ende haben wir den bekommen. Und eigentlich war das unser Wunsch Nummer eins. Ja, wenn das mhm. Wunsch Nummer eins war, warum stehen da 50 Leute auf der Liste? Mhm. Wie viel ist davon wahrscheinlich war? Also ich weiß es nicht.
0: Ja. Ich fand es also spannend, auch also wenn mit dem Casting von Vicky Vale, eigentlich war ja Michelle Pfeiffer da auch äh, im Gespräch gewesen, aber das hat ja Mikey Keaton verhindert, weil er zuvor äh, mit ihr mal zusammen war und sich aber dann getrennt hat. Und er hat dann anscheinend bewusst dieses Casting verhindert, weswegen dann Kim Basing mhm. Basinger dann kurzfristig dann angefragt wurde, ob sie dann einspringt. Und also es wäre natürlich auch interessant gewesen als Casting, zu, aber ich bin im Endeffekt froh, dass Michelle Pfeiffer doch beim zweiten Teil dann auftaucht als Catwoman, ja. wo ich das Gefühl habe, in der Rolle ist sie deutlich mehr aufgegangen, weil
2: und wenn man bedenkt, Kim Basinger, Kim Basinger hatte da schon irgendwie so einen Status, wo dann halt sie noch ein extra Kostümbildner und so hatte. Also halt stimmt, das ja. ist, Und das ist oft äh, oft so bei ihren Filmen tatsächlich, Also wo dann noch irgendwie immer was was extra ist bei ihr. Hm. Und da hatte sie ja halt definitiv so diesen Status, wo ja, ich kann äh, dies und das verlangen oder wie auch immer. Und äh, im Fall von, äh, ich weiß auf jeden Fall, ja, Mel Gibson wollten sie haben für Bruce Wayne. Das war ein Faktor, also das ist so einer der konkreten Namen. Hm.
0: Pierce Brosnan war glaube ich auch im Gespräch. Mein oh, Stimmt, ja. ja. Haben wir auch
2: gelesen. Pierce Brosnan, auch interessant, wenn man dann, okay, Brite. <lacht> äh, wo dann halt, weiß nicht, also vielleicht hätte dann irgendwie dann Schlimm, weil sein, sein US-Akzent ist nicht so stark.
0: I don't know, I don't know. Ja. Ähm, genau, wo wir gerade eben nochmal Wikipedia angesprochen haben, so wie findet ihr denn sie so als Figur und wie sie da etabliert wird, auch so in Beziehungen mit Bruce, beziehungsweise mit Michael Keaton. Hat das für euch funktioniert oder sagt ihr so, das ist eher so ein, läuft so nebenbei? Ähm,
2: ich, ich finde, es funktioniert in den in den Dialogszenen, die sie miteinander haben, wo ich mag die Szene am Tisch. Ähm, <lacht> Dieser Tisch ist das, das, das mag ich sehr gerne. Ich mag ihre, ähm, ich mag so ihren Drang, weiter zu forschen, sehr gerne, sie hat definitiv einen Drive. Und sie ist auch sie ist auch nicht irgendwie dumm in irgendeiner Form. Aber sie ist trotzdem, definitiv spürt man, sie ist hier ein Prototyp für die Art von Damsel in Distress, die man mhm. dann sehr viel gesehen hat in vergleichbaren Superheldenfilmen. Ähm, obwohl sie halt teilweise sich durchaus zu helfen weiß. Sie ist jetzt nicht am allerbesten. Und ich mag es auch eben, wie sie dann halt die Avancen von Nox immer äh, ablehnt, also wo sie halt definitiv nee, ich, ich stehe dafür ein, dass das nervt mich hier ein bisschen und so weiter, ich bin davon ein bisschen befremdet, weil wirklich die ganze Zeit irgendwie versucht sie anzumachen, so auf platteste Weise hm. und ja, also, die, also sie funktioniert halt eben im, im im Rahmen des Films und so weiter, sie ist jetzt nicht irgendwie die bestgeschriebene oder die die liebenswerteste Figur dieser Art, die wir in Superheldenfilmen sehen, hm. aber ähm, als das was als das, was sie liefern muss, macht sie einen ordentlichen Job.
1: Da ähm, bin ich bei dir. Ich finde die beiden, also diese an Anführungsstrichen Liebesgeschichte, die passt mir ganz gut. Das finde ich ganz schön. Hm. Witzigerweise, wenn sie zusammen ist mit Alexander Knox, also sie ist die Reporterin. Diese ganze Geschichte kriegt mich nicht. Ich habe das irgendwie so, ja, das läuft dabei, dann können wir jetzt bitte wieder zu einem der beiden anderen Typen gehen. Ähm, Nox hätte man von mir aus komplett weglassen können, hm. obwohl, ja, die stellen halt Fragen, aber das hätte man bestimmt auch irgendwie anders machen können, stilistisch. Da passt sie, ich will nicht sagen, sie passt mir nicht, aber das ist dann so ein bisschen langweilig. Aber mhm. tatsächlich diese diese Geschichten im im Museum, da haben wir schon drüber gesprochen, der Tisch ist total toll. Ich finde diese Zusammenspiel zwischen Bruce Wayne, äh, der lieben Vicky Vale und äh, Michael Goff, dem Alfred, in der Küche. Ja. Das ja. ist auch so eine, fast also wir gucken so ein bisschen in den jungen Master Bruce. Auch erzählt fast nicht viel. Also es erzählt nicht also nur wie die, wie die beiden miteinander umgehen. Ja, ja, aber es bringt die Geschichte nicht großartig weiter. Aber das ist so herzlich und sie passt da so schön rein. Hm. Das, da finde ich, passt das so schön und da ist die genau die richtige zur richtigen Stelle.
2: Hm. Und vor man eben auch merkt, Alfred freut es, dass das Bruce Wayne dann eine Verbindung findet zu einem mm, anderen Menschen, ja. wo dann halt oh er ist jetzt gerade nicht allein. Das freut mich auch. Du kriegst ja definitiv etwas von deren Beziehung mit. Das ist etwas, was tatsächlich die Schumacher-Filme sehr gut erweitert haben meiner Meinung nach. Die die wenigen Szenen, die sie dort haben, die funktionieren sehr gut als Drama. Schade, dass der Rest der Filme nicht so ist. Mhm. Aber das ist halt das sind so die Sachen und äh, Michael Garths Performance, also die, die Sachen, die so das auch public image von Alfred irgendwie so manifestiert haben dann im Zuschauer, weil vor wegen so ja. ist die Beziehung hier. Und hier ist er definitiv auch so wärmer väterlich als in einigen anderen äh, Inkarnationen, die wir danach gesehen haben. Aber das ist trotzdem auch etwas, was so wirklich, ja, so maßgeblich war für, ähm, für all das. Also das ist sehr viel eben, sehr viel eben ungesagtes zwischen den Figuren, was man mitkriegt, wenn man, wenn man ein bisschen aufpasst. Und das ist eben auch etwas, worin Bird normalerweise sehr stark ist.
0: Hm. Ja.
1: Das, finde ich, ist mit das Beste, was Joel Schumacher übernommen hat, entschuldigt, aber ja. ähm, Michael Goff und diese Figur, also die ist ja wirklich ähm, ein roter Fagen durch die vier Filme der 90er, sag ich mhm. jetzt mal.
0: Stimmt. Der ist ja der einzige, der tatsächlich über, weiter übernommen wurde dann auch.
1: Ja, Pat Hingel, glaube ich, zumindest in, in äh, Batman Forever noch, aber mhm. ja, auch, aber auch in, die Art und in Weise. In
2: Batman und Robin, da war er auch wieder mit dabei, genau. Stimmt. Und das, das ist etwas, ähm, was mir auch aufgefallen ist und äh, etwas, was Warner Bros. glaube ich, versucht hat mit diesen frühen Batman-Filmen, ist, die haben versucht, die Bond-Formel anzuwenden auf Batman. Mhm. Wo halt im Prinzip die Welt um Batman herum und die anderen Charaktere bleiben irgendwie gleich, aber er selbst verändert sich, wo sie dann halt andere Schauspieler dann haben. Und im Fall von den Schumacher-Filmen, dann wurde es super schnell formelhaft, wo halt beide Filme haben dieselbe Introsequenz wo dann halt, also so ähnlich wie TV dann tatsächlich, wo dann halt im Prinzip Villain of the Week, also dann mhm. ist es fast so wie diese recycelten Transformationssequenzen äh, von Power Rangers oder Sailor Moon, wo sie dann jedes Mal dieselbe Sequenz abspielen in jeder Folge und halt, wo sie super schnell irgendwie diese Formel finden wollten für Batman. Und äh, und und ich, ich glaube, wenn das weiterhin erfolgreich gewesen wäre und dann Batman und Robin nicht so, ein, so eine gigantische Peinlichkeit gewesen wäre fürs Studio. Ich glaube, dann hätten wir heute immer noch diese Art von Ton, immer noch diese Art von Formel, aber dann so einen Schauspieler wie Jake Gyllenhaal oder sowas. Hm. Also, das, das wirklich ist es sehr interessant, wie die irgendwie super schnell versucht haben, das in so eine bestimmte Formel zu pressen und so, und so wollten, wir wollen das hier so ähnlich machen wie James Bond, weil das war dann ungefähr das, was ab forever war das so das, wo die in die, die Richtung, in die sie wollten?
0: Ne, interessant war ich auch, das habe ich auch gelesen, also, dass ja ursprünglich ja geplant war, dass man ja so ein bisschen an den Erfolg von Superman, also mit Christopher Reeson, an klingen wollte und das auch vom, vom Aufbau ähnlich strukturieren wollte und wo Tim Burton auch das Drehbuch, äh, den Entwurf dann gelesen hat, meinte so, nee, nee, also das, genau das will er eben nicht so und deswegen haben wir ja dann äh, diese völlig andere Struktur, indem wir eben den Fokus auf den Joker haben und alles, was so Batman betrifft, dann eher so ein bisschen so Mysterium bleibt und so, also da wird ja auch ganz viel mitgespielt, also wir erfahren ja eigentlich von Bruce Wayne zwar schon was, aber irgendwie ist es immer, man muss immer die Information so rauskitzeln, also es wird einem nicht so auf dem Silbertablett serviert, sondern es ist äh, man kriegt das immer nur so szenenhaft. Dann, also allein so diese ähm, Einführung sozusagen. Also wir haben ja dann irgendwie diesen Überfall auf diese Familie, wo wir erst denken, das sind die Waynes, aber das sind sie halt dann nicht. Und dann hast du diese beiden Gangster, die sich unterhalten und so. Und dann taucht auf einmal diese Batman-Figur dann auf, so aus dem Schatten, und die, die auch kaum was sagt und so. Und das war ja auch, also Burton auch so ein Anliegen, dass er gesagt hat, okay, ähm, er soll halt eben auch nicht so so, die Quatschperson sein, sozusagen, die alles so preisgibt, was immer dann auf der äh, Zunge liegt, sondern dann, das, dann, ja, ja so, das einfach bis bedeckt ist.
2: Die wollten verzweifelt halt weg von dem Image, was Batman hatte, von den, von den 60ern her und so. Ja.
0: Definitiv, dann. Ähm, ich habe gerade irgendwie einen Punkt gerade vergessen, den ich irgendwie noch sagen wollte. Oh, ich habe noch einen Punkt. Und ja.
2: zwar, dass ursprünglich Robin in diesem Film sein sollte. Ach ja.
0: Ja, stimmt. Da hat ja Batman ja bewusst rausgekehrt, weil er meint, das ist die langweiligste Person ever.
2: Hm. Und das Ding ist auch, es wäre dann viel zu voll gewesen. Einmal ist es, Marlon Wayans wurde letztendlich, glaube ich, gecastet sogar. Hm. Äh, Marlon Wayans, für die, die äh, vielleicht jetzt nicht genau wissen, Moment, den kennt ihr aus den Scary-Movie-Filmen und vielen anderen Sachen und äh, also dämlichen Comedy-Sachen und so weiter. Aber in Sachen wie Cream for a Dream zeigt er, dass er gutes Drama beherrscht, mhm. durchaus. Also er wäre auf jeden Fall definitiv äh, ein interessanter Robin geworden, hätte werden können. Das wurde dann letztendlich beschlossen, nee, er ist nicht im Film. Aber aufgrund seines Vertrages kriegt er trotzdem immer noch Residuals von diesem Film, obwohl mhm. er nie was gedreht hat. Mhm. Ähm, ja, also es ist sehr interessant. Er kriegt im Prinzip Batman-Money. Für den Rest seines Lebens wahrscheinlich. Und verschiedene Sachen wurden da rausgeschnitten anscheinend. Ich weiß nicht, ob das auch teilweise gefilmt wurde. Aber es gibt irgendwie eine Pferdeverfolgungsjagd mit Batman und dem Joker durch einen Jahrmarkt oder sowas ähnliches. Und mhm. vielleicht wäre das dann so eine Art von Einführungssequenz gewesen für Robin, der ja da diesen Hintergrund hat, auch mit Zirkus und allem. Mhm. Aber ja, das ist halt definitiv das ein Bestandteil, der da rausflog. Und wenn man bedenkt, wie oft das Skript da umgeschrieben wurde, ist es äh, kein Wunder. Aber mhm. ja, das ist halt ein, ein Bestandteil, den die kennen viele Leute nicht, dass der fast eben in diesem Film gewesen wäre. Und das habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden. Aber es ist schon, ja, es ist schon sehr interessant. Ich glaube sogar David Hayen hat ein Special dazu gemacht, wo er das mal erwähnt. Hm. Jetzt gerade erst kürzlich so, so ein kleines so Fun Fact über Filme. Hm. Also wenn ihr dann mal auf YouTube sucht, findet ihr da bestimmt ganz schnell was. Aber ja, es ist, das ist so ein ein Aspekt, den ich da gerne noch erwähnt haben wollte.
0: Ja. Aber ich bin im Endeffekt auch ganz froh, dass Robin nicht dabei ist. Und so war dadurch hat, äh, haben wir ja noch mehr so dieses Bild von dem Einzelgänger Bruce Wayne und dann nur ja, in Kombination genau. mit Alfred der wie so ein Guardian Angel die ganze Zeit um ihn herumschwirrt. Also, das allein seine Einführung finde ich so fantastisch bei dieser Party wo Bruce Wayne dann irgendwie da, was ich da irgendwas unterschreiben will und dann überlegt er so, wo soll ich mit dem Stift hin? So zing, steck ich ihn einfach irgendwie in den Busch und dann siehst du sofort Alfred, dann einfach so, der ist kommentarlos einfach einsammelt oder Wayne hat dann irgendwie ein Glas und dann stellt es irgendwie auf den Billardtisch und so oder irgendwie auf den Skattisch und so und dann äh, Alfred sofort tipp, 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 und macht und tut so. Und, und das hatte ich aber auch gelesen, so, dass das sehr kontrovers aufgenommen wurde, dass Alfred Vicky einfach in die Batcave gelassen hat.
2: Ja, das ist etwas, worüber viele rummeckern und was
1: soll's. Das wird ja im zweiten Teil auch zwischen den beiden nochmal kurz <lacht>
0: Ja. <lacht> Wer hat Vicky nochmal reingelassen? Hey Mensch, hier komm doch mal rein. <lacht> ich
1: wir ja, gerade, Sicherheit sind, genau.
2: <lacht> ah ja, ja. Ähm, im, Im Nachhinein finde ich es super interessant, wie wegweisend dieser Film auch war, in der Art und Weise, wie heutzutage diese Art von Filmen gemacht werden. Ich meine, wenn wir halt überlegen, oh, es war geplant, diese Figur einzuführen, und dann ist das rausgefallen und so weiter. Und wie ein, man bedenkt das Casting von Billy D. Williams als Harvey Dent. Harvey Dent tut nichts in diesem Film. Er hat ein paar Szenen, wo er irgendwie ist. Mhm. Und das erinnert sehr an die Sachen, die das MCU heutzutage macht. Wo dann halt, wir haben hier diesen Charakter dargestellt von einem vergleichsweise bekannten Schauspieler. Der tut hier noch nicht viel, aber der ist hier als Vorbereitung für später. Mhm. Und, und das ist etwas, was dieser Film, glaube ich, dann Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig irgendwie. Aber das ist irgendwie auch, das das ist das, was diese Blockbuster heutzutage tun. Eben genau das.
0: Ja, bei Williams war es ja auch so, es war ja eigentlich mal geplant gewesen für einen der späteren Filme, dass er tatsächlich two faced wird. Es war nicht von Anfang an so geplant gewesen, so dass äh, die Rolle neu besetzt wird, sondern das kam ja erst Klar. und so als dann jetzt bei äh, Batman Returns dann äh, Burton hat dann gesagt so okay, ich schmeiße einfach alles um, was im ersten Film ist und so und ich mache jetzt einen Neutake und danach wurde erst diese Story aufgegriffen und das hat äh, Williams dem Studio auch nicht so ganz verziehen <lacht> so, dann
1: Genau und da war dann ja seine B Popularität nicht mehr so groß. Ja. Also da sind ja nur ein paar Jahre später, aber da war so, Billy D. Williams, wir warten das nochmal an, nehme hm. Tommy Lee Jones, der ist interessanter. Hm.
2: Ja, das ist, das ist aber eben etwas, wo, ähm, wenn man den, wenn du den Film jetzt als Standalone betrachtest, was man durchaus machen könnte, weil mhm. er hat ja irgendwie dann ein Ende, wo man denkt, ja, das wäre auch ein gut, einfach ein Ende jetzt,
3: mhm.
2: äh, dann, dann ist es eben, warum war die Figur von Billy D. Williams allgemein in diesem Film? Und das denkt man eben auch, wenn man sich da nicht irgendwie groß auskennt bei vielen dieser Marvel-Sachen heutzutage, man sagt ja auch, warum war jetzt diese Figur hier, weil die eigentlich kaum was gemacht hat. Und das ist halt einfach, ja, als Vorbereitung für später. Mhm. Und auch zu Billy D. Williams, so ein interessantes Trivia, das Casting von diesem Film ist von Marion Doherty gemacht worden, die auch für Richard Donner Lethal Weapon gecastet hat. Mhm. Und ähm, sie hat, äh, ihre Idee war es, äh, Danny Glover zu casten eben für Lethal Weapon. Und der Charakter war nicht geschrieben als schwarzer Charakter im Drehbuch. Und damit eben mit ihrer Entscheidung hatte sie, mit ihrem Vorschlag, hatte sie dann eben Richard Donner sehr überrascht. Wo er dann so dachte, oh, sie sie hat einen anderen Blickwinkel auf die Dinge und so weiter. Sie ist sehr viel kreativer als als viele andere. Und das ist eben halt auch so im Fall von Harvey Dent, den man halt nicht als afroamerikanischen Charakter kennt. Und das ist eben diese Überschneidung, wo es ist die dieselbe Person hinterm Casting, äh, wo man halt definitiv so dieses dieses Thema dort findet, wo man dann halt denkt. Und heutzutage, ich, ich weiß nicht, wie wie damals die Reaktion darauf war, aber heutzutage ist wird immer noch so ein darum gemacht wenn, Sei es jetzt ähm, Race Swap, Gender Swap, was auch immer. Hm. Es ist halt schlimmer denn je heutzutage mit diesen Fanreaktionen. Aber es ist sehr interessant, wie da, wie da früher irgendwie, nö, wir machen das jetzt mal und ja. Also, das finde ich ist gerade aus, aus heutiger Sicht, finde ich, ist das, ist das sehr interessant.
0: Hm. Da hatte ich auch irgendwie, ich hatte noch ein Catwoman Special noch irgendwie gesehen, wo ja auch zum Beispiel ähm, eine Schauspielerin aufgeführt wurde für die Serie. Also, die Rolle von Catwoman wurde ja mehrfach neu gecastet. Und am Ende war es ja dann auch eine ähm, ne schwarze Frau dann so, die war dann nur für fünf Folgen dann da. Die hat aber so einen Eindruck hinterlassen, dass man sagte, hey, die passt da richtig, richtig gut ein. Aber eben, das war ja in den 60ern, sie war halt eben eine schwarze Person. Und deswegen durfte sie kein Love Interest für Batman mehr sein, sondern sie war dann einfach nur noch diese kriminelle Figur, die sie ja ursprünglich dann war. Was aber Gott. dann... Ja, da, da, dachte ich auch so, oh, da kr krümmt sich ja alles in einem. Aber das hatte eben den Vorteil sozusagen, dass sie eben nicht nur der Love Interest war, sondern dass sie sich einfach auf ihre eigentliche Qualität der Figur dann konzentrieren konnte. Und dadurch dann eher brillieren konnte, so. Weil hier, zum Beispiel, die einzige Frauenfigur, die wir oder, wir haben ja eigentlich zwei Frauenfiguren. Wir haben ja eben Vicky. Und wir haben dann, ähm, die Affäre. Und gut, die Affäre, das ist ja auch eher nur so blondes Beiwerk, jetzt ganz böse gesagt, dann so, die dann so ein bisschen verunstaltet wird dann auch von, äh, Jack Napier, dann so im Zuge seines Wahns als Joker und, ähm, naja, und Vicky ist dann halt so ein bisschen Eye-Candy, so, ich hatte das Gefühl, okay, sie hat zwar schon irgendwie eine gewisse Funktion für diesen Film, also eben als, ähm, ja, als Anker für den Zuschauer, dass man dann weiß, okay, äh, wir orientieren uns an ihr und so und dadurch erfahren wir Details über eben Bruce Wayne und Co. Ähm, ja, aber das ist ich weiß nicht, sie, sie erinnerte mich immer ein bisschen zu so sehr so an äh, Claudia Schiffer, irgendwie so vom Typ Frau, dann so, also mit diesen mm. irrsinnig langen mhm. Beinen. Also es wird ja auch sehr viel auf das Äußere dann auch geguckt, dann so also wie sie von Nox wahrgenommen wird, also dem Reporterkollegen, wie sie vom Joker wahrgenommen wird. Also das dann auch mehr so ein bisschen so dieses Trophy-Girl-Ding. Und äh, gerade so ja. dann ab der Hälfte des Films, wo man auch so cool, okay, sie ist dann tatsächlich nur noch diese Dämse und des Trends, die eigentlich nur noch am Rumschreien ist und entführt wird warum auch immer, <lacht> dann auf diesen Glockenturm dann ge gezerrt wird. Ach da habe ich, hab ich tatsächlich eine Vertigo Anspielung gefunden, das fand ich wiederum sehr pfiffig dann.
2: Oh ja, stimmt, stimmt, ne. ich erinnere mich.
0: Ne, wo wir runtergucken, dann sieht man halt so diesen Vertigo-Effekt fast dann so, aber das sah schon sehr beeindruckend aus, aber ja, ja. Aber gut. <lacht> ich habe genug über Way geschimpft und so. Ich meine, sie kann ja nichts für diese Rolle, wie sie geschrieben ist und so, aber sie wirkt halt nicht so wie ein typische Frauenfigur aus dem Burton-Universum. Also, da fällt es naja, mir zu sehr raus.
2: Halt, sie wirkt halt wie so ein Studio-geschriebener Charakter in dem
0: Sinne. Ja. Naja, ne. Ähm, habt ihr denn jetzt zu dem Film noch irgendwelche Punkte, die ihr unbedingt noch loswerden möchtet? Sonst würde ich nämlich jetzt zum zweiten übergehen.
2: Nö, tatsächlich. Ich finde auch, dass wir wechseln können und dann noch ja. ein Schlussfazit dann ja
1: später. Ja,
0: genau. Nils, nee, bist du bei dir?
1: Ja, ich äh, schließe mich da voll und ganz.
0: Sehr, sehr schön. Genau, dann machen wir jetzt weiter mit Batmans Rückkehr. In dem Fall darf Nils jetzt die Zusammenfassung machen. Also, also hier auch wieder dann, äh, genau, Spoiler natürlich. Lass, <lacht> Lass sich. Ja.
1: Ähm, ich. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten. Es ja, ist, ist gut. hier ja ähm, etwas mehr Informationen drin. Danke, hier. Tim. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Mal gucken, was ihr sagt. Das Ehepaar Cobblepot ist nach der Geburt ihres erstgeborenen Sohnes sehr erschreckt, denn dieser ist eher als Pinguin-ähnliches Wesen geboren, denn als Mensch auf die Welt gekommen. Sie sind so sehr schockiert, dass sie ihren Sohn Oswald in die Abwasserkanäle werfen. Der Pinguin, wie er sich nun nennt, ist natürlich extrem erbost und will sich rächen. Nach 33 Jahren will er alle erstgeborenen Sohne Gothams entführen und diese in den Kanälen ertränken. Er wird hierbei kurzfristig durch Max Shreck, Multimilliardär und Bösewicht aufgehalten, denn der will Oswald nutzen, um eine Marionette im Rathaus sitzen zu haben, die sein Kraftwerk bzw. Energieabzapfwerk Absegnet. Also möchte Shrek den Pinguin zu Gothams verlorenem Sohn machen und baut ihn als Bürgermeisterkandidat auf. Wenig Unterstützung erhält Shrek dabei von seiner Sekretärin Selina Keil, die zu viele Informationen über das Kraftwerk findet und von Shrek getötet wird. Hm, naja, fast. Sie <lacht> reinkarniert als Catwoman, die sich später mit Pinguin zusammentut, um Batman auszuschalten. Aber eigentlich will sie Rache an Mac Shrek üben. Apropos Batman. Batman, also Bruce Wayne, freut sich aus der Tristesse herauszukommen, als Pinguins Zirkusbande Gotham für Chaos sorgt. Mehrfach. Bruce hat aber auch noch andere Probleme, denn Shrek will ihm als Geldgeber für sein Kraftwerk und erscheint sich in Selina Kyle zu verlieben. Letztendlich treffen sich alle vier Protagonisten im Alten Zoo von Gotham, wo Batman, Penguin, ein paar Stockwerke fallen lässt, Catwoman, Max Shrek tötet und Bruce alleine lässt. Doch in der letzten Szene des Films bekommt Bruce neue Hoffnung. Ich, sehr schön. Sehr schön.
2: ich muss sagen, die Art und Weise, wie du. Diese Zusammenfassung aufgezogen hast, in, da, wie die Reihenfolge und so weiter. Ich muss sagen, Hut ab, denn das passt exakt zum Film. Batman ist ein absoluter Nachgedanke.
0: <lacht> so, ach ja, übrigens, er ist auch noch da. <lacht> das ist genial.
1: Ich habe, ich, ich, ich habe hab ja anfänglich erzählt, ich arbeite in Dänemark und wir haben ein Rettungsmittel bei unserem Rettungsdienstsystem. Das gibt es hier in Deutschland so zweimal. Die haben in Dänemark geklaut. Da sitze ich allein auf einer Wache und bin glücklicherweise habe ich da relativ wenig zu tun. Mhm. Ich glaube, ich habe mehrere Stunden daran wirklich gekaut. Wie schreibe ich das? <lacht> wie schreibe ich das? Das ist so voll, aber da kommen wir gleich zu.
0: Oh, aber es ist sehr schön geworden. Ich danke dir. Ja, wirklich super. <lacht> <Danke schön. lacht> Wunderbar. Genau, dann springen wir direkt danach nochmal wieder zu Cast und Crew. Genau, wir haben ein paar Wiederkehrer wieder äh, dabei, also zum einen Mikey Keaton wieder als Bruce Wayne bzw. Batman, auch wenn er hier nicht so eine riesige Rolle spielt, egal. Dann haben wir Mike Cough als Alfred wieder, wir haben Bad Hingle als äh, Jim Gordon auch wieder dabei und neu in der Riege haben wir zum einen Danny DeVito als Oswald Coverport bzw. der Pinguin, den kenne ich vor allem durch einen Flug über das Kuckucksnest, Big Fish und der Ringmacher dann haben wir Michelle Pfeiffer als Selina Kyle bzw. Catwoman, die kenne ich vor allem durch Der Sternwanderer, Hairspray und Der Tag des Falken. Und dann haben wir natürlich auch den großartigen Christopher Walken als Max Schreck, den kenne ich vor allem durch Sleepy Hollow, Der gestiefelte Kater und Suicide Kings. Irgendwas zum Cast noch, was ihr ergänzen möchtet?
3: Ähm,
2: ja, ähm, einer von Danny DeVitos Clowns-Bagage ist Doug Jones.
0: Ja, ja, genau. oh Gott, du hast recht, ja. Wie kann ich den vergessen? müssen man drauf achten, so bei der Clown-Regel, da gibt's ja halt einen sehr großen, äh, auch so mit dem Clownsmaske und halt so einer weißen Cappy, dann irgendwie sehr dezent und so, der spricht auch den Pinguin einmal so ganz kurz an, das ist dann mhm. nach der, äh, sagt irgendwas von mir so, ja, hier, Oswald, so, das war doch gut, so, und dann kriegt er irgendwie eine reingehauen und sagt dann Pinguin von mir so, ich bin nicht Capipod, ich bin ein Tier, ich bin der Pinguin, und dann so, und dann... Genau. So ja, zum Finale. achtet
2: auf diesen großen, schlanken Clown mit diesen gewissen Fingern und Grinsen und so weiter. Das Duck Jones, heutzutage vor allem bekannt, dank der Guillermo del Toro Filme, ja. als Ape Sapien, als äh, verschiedene andere Wesen, Kreaturen.
0: The Payment so der Paar. Also.
2: Ja, ja, also es ist äh, ganz vielen Sachen, findet ihr ihn ab und zu ist er ja mal ohne äh, Maske zu sehen in, in bestimmten Filmen. So, auch hier, ich meine, hier hat er schminke, aber trotzdem ist es eine seiner ersten äh, Filmrollen tatsächlich. Und äh, als ich ihn irgendwann so erkannt habe, dachte ich, oh
0: nice. <lacht> er darf auch mal mit etwas weniger Make-up rumlaufen. so. Und im Star Trek-Universum ist er aktuell ja auch aktiv.
2: Ja, stimmt, ja, ja. Also genau. ist immer noch äh, schwer beschäftigt.
0: Ja. Aber da weiß, glaube ich, nie jetzt etwas mehr.
1: <lacht> ich versuche es zu umgehen, aber ja, genau, da spielt er den Captain, Ersten Offizier und sonst wie, den Saru, genau. <lacht> Was ich noch ganz kurz einfallen lassen möchte, Christopher Walken ist auch bekannt als Bösewicht aus einem James-Bond-Film und zwar, oh, jetzt muss ich lügen, ist das Living Daylight?
0: Ich bin ja nicht drin in dem Bereich, also von
1: daher müsst ihr mir auch helfen. Ich versuche das jetzt mal nebenbei. Das ist immer so toll, wenn man nebenbei googelt, das ist immer ganz ärgerlich. Er
2: war auch King Louie im Jungle Book Remake.
1: Stimmt. du. Ja. Es war tatsächlich View to Kill im Angesicht des Todes und da spielt er auch einen Max, und zwar Max Ah, Die Figur ist tatsächlich auch sehr ähnlich dem Max Shrek. Aber daher kenne ich
0: ihn. Okay, ja. Ich bin mit dem Batman, äh, nicht mit Batman, mit den äh, James Bond Filmen bin ich nicht so vertraut. Das ist nicht so my cup of tea.
1: Ja, bei ich mir wollte mal einen Podcast so machen.
0: Ja, <lacht> Aber das ist ja okay. <lacht> Genau. Dann machen wir mit The Crew weiter, Regie führte wieder Tim Burton, beim Drehbuch haben wir Sam Hamm wieder dabei, allerdings wurde sein Entwurf äh, dann final von Danny Waters dann nochmal neu überarbeitet, Kamera führt Stefan Skepski, Kostümbild war wieder Bob Ringwood, diesmal aber unter, mit der Unterstützung von Mary E. Vogt, das Maskenbild stammte von V. Nell, Ronnie Spector und Stan Winston, das Szenenbild von Bo Welsh und Terrell Karasik, Special-Effekte von Michael L. Fink, Craig Barron, John Bruno und Dennis Stokert. Und Musik ist wieder von Danny Elfman. Also wieder ein paar neue Leute dabei, aber auch einige, die dann komplett ausgetauscht wurden.
2: Oh ja, und eben halt bezeichnen, dass er ähm, denselben Szenenbildner hat, wie bei Edward mit den Scherenhänden, den er davor gedreht hat. Hm. Und wo er dann gesagt hat, wir überarbeiten komplett den Look von diesem Ding.
0: Ja, und dabei existierte das äh, ähm, alte Set ja noch. Das fand ich so erstaunlich, dass man einfach gesagt hat, ja, das ja. nehmen wir nicht mehr.
2: Das ist schon sehr lustig, wie sie so komplett umgekrempelt haben. So ein bisschen wie bei Harry Potter 2 und 3, mm. wo dann halt Regiewechsel war oh, dort und dann halt so dieser dieser harte äh, Schnitt im Look und mm. halt auch äh, halt alles alle Sets sehen anders aus und so weiter. Mm. Vergleichbar.
0: Ja, stimmt. Genau. Irgendwas zur Crew, was ihr noch sonst noch ergänzen möchtet?
2: Nur Die meisten sind okay. immer noch tätig. Michael Fink hat, glaube ich, später den Oscar gewonnen für äh, Goldener Kompass, wo er auch äh, bei den Visual Effects beteiligt mm. war. Okay. Stan Winston ist ja inzwischen verstorben. Ist ja ein ähm, grandioser äh, Effektspezialist für Sachen wie Terminator. Und ähm, von ihm stammt auch der Predator.
3: Hm.
2: Ähm, also ganz, ganz äh, grandioser ähm, Maskenbildner-Special-Effects-Typ. Hm. Äh, ja, der ist schon, schon seit einigen Jahren von uns gegangen. Äh, puh, ansonsten ähm, gebe es, glaube ich, nicht. Ähm, Sam Ham, weil der war ja schon beteiligt am ersten batman sehr interessant ist bei ihm, dass, so viel ich weiß, hatte er wohl eine ziemlich durchgeknallte Version von Watchmen geschrieben für Joe Silver. Mhm. Als, also in diesem frühen Stadium, wo Studios versucht haben, das zu verfilmen. Also von ihm stammte irgendein Drehbuchentwurf hm. für, für Watchmen. Und da denke ich mir, oh. Und das soll wohl irgendwie ziemlich durchgeknallt gewesen sein.
0: Hm. Was sind denn, da bin ich jetzt nicht so ganz drin, aber auf jeden Fall interessant ja. zu wissen.
1: Was mir noch einfällt, obwohl das eher so ein Trivia-Effekt ist, aber ich würde das, glaube ich, hier mit reinnehmen. Danny DeVito hat wohl unterschrieben den Vertrag, ohne dass er das Drehbuch gelesen hat. Oh. Also der muss da wirklich Bock drauf gehabt haben, wobei er aber auch gesagt hat, also er hätte irgendwo schon gelesen, dass er den Pinguin im neuen Batman spielen würde, noch bevor man ihn gefragt hätte. Oh. Also da muss es schon Gerüchte gegeben haben und nichtsdestotrotz wusste er wohl schon, worum es geht und hat das Drehbuch nicht gegeben. Finde ich spannend.
0: Ich glaube, es wurde auch so das für ihn super. direkt dann auch so geschrieben. Also seine Figur wurde so auf ihn angepasst. Ja, so ja. Man,
2: man merkt, es ist eine Danny DeVito-Version, aber man, man sieht ihn trotzdem nicht wirklich irgendwie dahinter. Also es ist schon extrem, extrem versaut hm. Äh, hm. Und, und, und eklig und so. Also der kniet sich ja volle Kanade. Wurde nominiert irgendwie für eine goldene Himbeere, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. <lacht>
0: dazu komme ich auch noch. So,
2: so wundervoll.
0: Ja. Das hat mich auch überrascht. Aber da, wie gesagt, da komme ich auch gleich noch zu. Dann mache ich mit dem Release des Films mal weiter. Premiere hatte der Film am 16. Juni 92 in den USA. Und nur knapp einen Monat später, am 16. Juli, kam er dann in Deutschland. Das ist etwas komische ja, Zeit, dann so einen Film mit Weihnachtsthema zu veröffentlichen, aber gut. Sommerblockbuster. Ja. So, so alt ich
2: ist der Film. Also, ja. aufs Jahr. Ah
0: dann Einspielergebnis lag bei knapp 263 Millionen US-Dollar, bei einem Budget zwischen 65 und 80 Millionen, also da waren die Quellen nicht so ganz eindeutig. Also man sieht, der Film war zwar finanziell erfolgreich, aber nicht so extrem wie bei dem Vorgänger, also man muss dazu sagen, parallel lief im Kino Basic Instinct und Lethal Weapon 3, also da oh. war natürlich entsprechend auch Konkurrenz dann auch, ähm genau, manche Kritiken empfanden den Film als sehr, sehr düster, aber der Cast, also vor allem die Bösewichte wurden halt ziemlich gelobt, Interessant fand ich dann auch, es gab dann Kritik seitens der Peter wegen angeblicher Tierquälerei der Pinguine. Also es gab ja mehrere echte Pinguine auch dort. Das fand ich im Audiokommentar auch so charmant, da meinte Tim Burton so, er wollte unbedingt mal mit Pinguinen zusammenarbeiten. Er liebt Pinguine. Der hat anscheinend auch immer die Patenschaften von Pinguinen angenommen. Also dachte ich so, ah, okay. Also ich. Ja, aber irgendjemand hatte das dann argumentiert von wegen so, naja, ähm. Nee, eigentlich ging es den Pinguinen gut, die haben ja extra dann so ein Klima geschaffen, dass es dann wirklich so kalt ist, dass sie sich da auch wohlfühlen, die waren anscheinend auch sehr produktiv, was so Nachwuchs betrifft, also die haben anscheinend sehr viele Eier gelegt in der Zeit, da ich so, gut, dann, also irgendwas scheint ja dann gut gelaufen zu sein, also man sagt ja immer so, man soll nicht mit Kindern mit Tieren drehen, irgendwie haben wir ja beides in diesem Film, dann so. wenn auch nur so als oh ja. Nicht, um, ja,
2: nicht allzu viele Kinder. Dieser, dieser Film hasst Kinder.
0: Ja, <lacht> wirkt so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, dazu kommen wir auch. So eben, es gab dann einen Aufschrei seitens von Eltern, die sich beschwert haben, dass der Film ein PG-13 gekriegt hat. Und das trotz der teilweise sehr verstörenden und sehr sexuell aufgeladenen Bilder. Und es sollte eigentlich eine Happy-Meal-Kampagne geben seitens McDonalds. Und aufgrund dieses Aufschreis wurde das dann zurückgenommen.
2: Das, das ist, ist echt das. fantastisch, also ja. einfach, oh, das, das, das Spielzeug hier, ja, wir, wir, wir distanzieren uns jetzt hier von dem Ding, weil ich habe Bilder gesehen, also die wurden definitiv
1: produziert. Mhm. Um. In meiner Erinnerung sind die sind die auch im Verkauf gewesen, aber ich mag mich da irren. Hm.
2: Vielleicht ich kam die später, da, ich dachte, vielleicht als auf so dass dass das das auch.
1: Oder das ist irgendwie während des Verkaufs, zurück. ich habe das nicht nochmal genauer recherchiert, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch.
2: Ich meine auf jeden Fall, es existierte auch es existieren noch Werbespots für für Spielzeuge. Mhm. Da habe ich mal Ausschnitte gesehen.
0: Ja. Fand ich auf jeden Fall interessant als äh, Trivia-Fact und so. Und äh, genau, Tim Burton selber sagt aber auch, er mag den zweiten lieber als den ersten. Und er meinte auch so, eigentlich empfand er den ersten als wesentlich düsterer als diesen hier. Aber gut, das ist dann auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Und, genau, bei den Awards und so, der hatte eine Oscar-Nominierung bekommen für bestes Maskenbild und beste visuelle Effekte. Das gleiche auch bei den BAFTAs. Genau, dann hat Danny DeVito diese Goldene Himbeeren-Nominierung gekriegt, wo ich auch so dachte, what? <lacht> what? Das kam so etwas überraschend, aber gut. Und es gab dann weitere Auszeichnungen und Nominierungen für Beste Fantasy-Film, Beste Regie, Nebendarstellerin, also Michelle Pfeiffer, Beste Nebendarsteller Danny DeVito, Kostümbild, Maskenbild, Szenenbild, Musik, Ton, Sounddesign und visuelle Effekte. Und genau, nach diesem Film entschied das Studio, dass man doch mehr Richtung familientauglicher Mainstream gehen möchte. Sprich, das war dann der letzte <lacht> Film, wo Tim Burton zusammen mit Keaton dann einen Batman-Film machte. Und das habe ich jetzt noch gelesen, das fand ich sehr überraschend. Es gab von 2021 bis 2022 eine sechsteilige Comic-Reihe mit dem Titel Batman 89 von dem Drehbuchautor Sam Ham und dem Künstler Joe Quinones, der inhaltlich an Batman Returns anschließt. Wo dann auch oh. Ähm, oh. Catwoman zurückkehrt, es wurde ein schwarzer Robin etabliert. Ähm, hier Billy D. Williams als Harvey Dent bzw. Two-Face wurde dann auch reingenommen. Ich packe in die Shownotes, könnt ihr das auf jeden Fall nachschauen. Da war ich echt überrascht, als ich das gelesen habe, da dachte ich so, oh, okay. Und
2: Die Sachen, spannend. die so also geplant waren und in Hinterhand waren und so einfach dann jetzt zusammen rausgebracht als Comic.
0: Genau, also wegen ich, halt,
2: dass in einer alternativen Realität in irgendeinem, mhm. in irgendeinem Bestandteil des Multiversums mhm. ging das so weiter mit den Filmen.
0: Ja, finde ich aber <lacht> eigentlich ganz schön so als äh, cool. Tribute dann so für die Figuren, wobei ich auch jetzt so ein bisschen gehört hatte, dass jetzt Mike Keaton auch irgendwie als Batman wieder zurück kommen soll. Und ja, in
1: Flash. Können. Definitiv Flash, genau. genau. Und Michelle Pfeiffer hat ihm. ja auch so ein
0: bisschen angedeutet, dass sie durchaus interessiert wäre, wieder Catwoman zu spielen. Also sie kann immer noch die Peitsche schwingen, hat sie immer demonstriert in einem Video, das fand ich sehr beeindruckend. Stimmt.
2: Das hat sie gelernt. Ähm, zu Michelle Pfeiffer auch, ähm, es gibt interessantes Trivia, die es, es gab halt so große Busposter natürlich für die Charaktere mhm. und die von Catwoman wurden oft geklaut. <lacht> oh und äh, und äh, das, das ging so weit, dass ähm, an, diesen, an diesen Buspostern dann Polizei patrouillierte. Und das heißt, irgendwelche, irgendwelche kranken Nerds haben diese, haben diese Catwoman-Poster in ihren Kellern hängen.
0: Mhm. <lacht> das wundert mich jetzt nicht so richtig, aber yikes. <lacht> <lacht> Oh, ai, ai, ai. Genau, und zur heutigen Wertung noch äh, kurz noch hinterher geschoben. Ähm, bei Letterbox hat er die gleiche Wertung wie beim ersten Film, also mit 3,6 von 5 Sternen. Bei der IMDb kommt er aber ein bisschen schlechter weg, nämlich mit nur 7,1 von 10 Sternen. Das ist
2: bei Rotten Tomatoes besser, interessanterweise. Ah, okay.
0: Da ist so das
2: Consensus irgendwie besser als der erste Film und so weiter. Also das ist eine sehr unpopuläre Meinung. Hm. Aber da hat er eine bessere Bewertung, lustigerweise, wenn man bei Rotten Tomatoes nachschaut. Jedenfalls war das so, als ich vor ein paar Jahren da mal nachgeschaut hatte.
3: Mhm.
2: Und, ja, Gott. Ich glaube, der Max Shrek Charakter hätte ursprünglich Two-Face sein sollen und das wurde dann umgeschrieben. Mhm. Weil da hat einige von den äh, Trademarks der, der Figur. Und es gibt sehr interessant, wenn ihr euch mal in Max Shreks Büroraum dort umguckt, an der Wand hängt ein Foto mit ihm und Arnold Schwarzenegger. Ist das nicht mit seinem Sohn? Nee, ah, okay. der steht nee, nee. da, ohne Scheiß. Der steht, das ist ein Foto mit Max Schreck oder halt Christopher Walken, wie auch immer, und Arnold Schwarzenegger. Es sieht extrem aus. Ich bin mir sicher, es ist Arnold Schwarzenegger. Und das war natürlich nicht geplant, aber das wirkt aus <lacht> heutiger Sicht schon wie Foreshadowing. Mm
0: -hmm. Ein kleines Easter Egg dann quasi. Oh, ja, ja, ja. Ähm, irgendwas, was ihr noch hierzu ergänzen möchtet? Zu dem Blog ähm,
2: Zu den ganzen Sachen? Nee. Nö, ja Oh Gott, ich bin mal sehr
1: gespannt. Also diese Himbeere ist so für mich, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Ich verstehe <lacht> es einfach nicht.
2: Aber er ist so gut. Er ist so wundervoll ja. in, dem, in dem Film. Also ich meine, ich, ich kann verstehen, warum man ihn nervig findet ab einem bestimmten Punkt. Ja. Aber er ist eine, er, er spielt einen grandiosen Donald Trump.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall Einfluss drin gehabt haben. Ähm, ich glaube, dann können wir auch direkt zum persönlichen Eindruck übergehen. So, wie stehen wir denn zu dem Film? Ähm, jetzt möchtest du anfangen.
1: Ich habe das ja im ersten Teil schon gesagt. Ähm, ich mag den ersten etwas lieber. Mhm. Das liegt aber daran, nicht, dass ich dieses Düstere nicht mag. Also ich finde den unheimlich schön gemacht. Mir ist das, vielleicht ist das auch so ein bisschen in der Zusammenfassung aufgefallen. Ich finde den Film, ähm, sagen wir es mal so, Tim Burton hat ja gesagt, er macht den Film nur, wenn er das machen kann, worauf er Bock hat. Mhm. Und das hat er gemacht. Mhm. Und noch mehr. Und, ja. noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch eine Schippe. Ähm, ich, ich denke nicht, dass man äh, ihn so hätte steuern sollen wie im ersten Teil. Absolut nicht. Aber vielleicht hätte er sich überlegen sollen, okay, ich mache exakt die gleiche Länge. Das sind, beide Filme haben nämlich 126 Minuten. Aber ich packe nicht drei oder vier oder gefühlt fünfmal so viel Informationen rein, sondern noch mehr. Ähm, ich finde es too much. Ich finde es too much und deswegen muss ich leider sagen, ich, ich mag auch Batman Returns, das ist also der erste Batman, den ich im Kino gesehen habe, aber ich finde ihn zu überladen, also wir haben hier allein, wir haben den Pinguin, wir haben Catwoman, was coole Figuren sind, aber dennoch Max Shrek, der irgendwie auch noch seine Zeit haben soll und will. So ein bisschen Tralala drumherum und auch schöne schöne ähm, erste CGI-Segmente, die da sind. Und wir müssen ja unbedingt ewig Zeit brauchen, wie das Bettmobil auseinandergenommen wird. Und dadurch wird der so extrem eng gepackt, was mich sozusagen... Also ich kann diese Bibel bewertung gut verstehen. Mhm. Es ist nicht viel, aber er geht ein Stück zurück.
0: Mhm. Lasse, wie es bei dir?
2: Ähm, ich meine, ich war ja negativ vorbelastet bei dem Film, dank meiner Lektüre von... Christopher Keens Drehbuch-Anleitung, wo er halt wirklich schreibt, ja, das ist Schrott. Mhm. Totaler Schrott. Schlecht konstruiert und so weiter. Und dann habe ich ihn gesehen letztendlich und ähm, dachte mir, so schlicht ist er doch gar nicht. Ich habe hab Spaß mit dem Ding. Und so hat sich das auch nicht geändert seitdem. Ich gucke den immer noch gern zur Weihnachtszeit. Es ist wirklich so ein wundervoller Anti-Weihnachtsfilm in dem Sinne, aber hat trotzdem diese schöne Atmosphäre. Mhm. Ähm, es ist Burton Cranked Up to Eleven. Und zwar im, im, im besten wie im schlechtesten Sinne, weil ich mag einerseits, wie halt so seine Vision, so volle Kanne, äh, unbeschönigt, alles dominiert. Andererseits ist es aber halt auch wirklich too much in, in, in gewissem Sinne. Aber ich mag wirklich, wie viel mehr Freude er offensichtlich dabei hatte. Ich finde, die action Szenen sind besser. Ähm, ich finde, es ist visuell ein bisschen weniger krude, so gesehen, es wirkt so mehr aus einem Guss einfach. Und ich mag halt auch die Tatsache, dass die Geschichte eher über die Charaktere selbst erzählt wird, als durch einen Standardplot selbst. Mhm. Und das ist einfach, es ist so ein Wunderfeuer, es ist ein audiovisuelles Fest, es ist ein grandioses Sounddesign. Das war auch einer der ersten Filme, wo sie so eine ganz bestimmte Soundmischung ausprobiert haben. Das ist auch einer der letzten Filme, der äh, Modelle benutzt für, für viele Sequenzen. Und ja, Score halt bombastisch, booming halt. Ich mag die, ich mag die Performances und, und so diese, diese schrägen Figuren. Es ist halt der Look, alles. Also letztendlich es ist halt, ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich nicht lieber mag von den beiden. Letztendlich, ich mag diesen hier einfach lieber als so, jetzt habe ich einfach Spaß hier mit dem Ding. Und der kommt, der kommt auch schneller zum Punkt. Und einfach nur als dieses reine Burton-Ding, wo man, wo es wirklich beeindruckend ist, dass ist, dass sie ihn danach nicht irgendwie weggesperrt haben. Hm. <lacht> Es, äh, es ist wirklich, es ist auch wirklich ungelogen. Es ist so ein ultimativer Fetischfilm. Es ist ein Fetischfilm, ohne Frage. Also es ist hier, hier werden persönliche Probleme ausgelebt in in einer in einer filmischen Therapiesitzung. Burton pisst das Geld des Studios weg, um so seine eigenen kranken Fantasien irgendwie auszuleben und und er hat offensichtlich so viel Spaß daran, dass ich dass ich dem Film einfach nicht böse sein kann.
0: Mhm. Es geht mir eh nicht. Also ich mag den unglaublich gerne. Also wie gesagt, ich äh, bin natürlich davor belastet, weil ich den in meiner Jugend gesehen habe und der einfach bei mir dann äh, doch ziemlich äh, Anklang gefunden hat. So, Ich liebe vor allem Michelle Pfeiffer als Catwoman. Die macht das so, 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 so fantastisch. Also die, äh, da geht mir das Herz auf, wenn ich sie jedes Mal sehe. Egal ob als Catwoman oder als Selina Kaiser. Die ist einfach eine toll geschriebene Figur. Und äh, was äh, du schon sagtest lasse, so ich habe auch das Gefühl, das wirkt einfach in sich rund, Also vielleicht jetzt nicht unbedingt so von der Geschichte her, aber einfach so vom Gesamtbild, von der Stimmung, so wie das alles so gestaltet ist. Also man merkt dann auf jeden Fall, er hat ja vorher Edward Scissorhands gemacht und diese Einflüsse merkst du hier total. Also es ist wirklich nicht mehr so dieses graubraunige, sondern es geht dann mehr wieder in diese Blautöne. Wir haben dann mehr dieses ähm, märchenhafte Verspielte, aber auch ein bisschen Bizarre. Und also es fühlt sich für mich einfach mehr wie so ein Tim Burton Film an als der erste Teil. Wo man dann schon merkt, also okay, da bei dem ersten, da wurde noch ein bisschen zu sehr seitens der, der Produzent da so reingefuschelt und so, und hier merkt man schon so, okay, hier konnte sich total austoben. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, der Film fühlt sich zu überladen an, was Nils ja schon sagte. Aber nachdem ich den Adam West Film gesehen habe, mit das Kleeblatt des Bösen, mit vier bösen <lacht> so dachte, okay, das ist jetzt wirklich voll. Aber gut, die kriegen ja nicht alle ihre Backstories, sondern die haben, sind einfach nur eine. Äh, Truppe, sozusagen, die zusammen irgendwas Böses dann macht, so und mal ist der eine ein bisschen mehr im Fokus, mal der andere, aber da wird ja nicht die ganze Origin-Story dann aufgeführt, wie hier in diesem Film. Aber das war ich schon irgendwie interessant als Punkt, dann. Ähm, genau, und dann gehen wir auch hier wieder so auf Inhalt und Stilmittel dann ein. So, worum geht's denn für euch in diesem Film? Hauptsächlich. Wer oh, möchte anfangen? Ähm,
2: Gott. Ja. Ähm, das ist, äh, Gott, scheiße. Es, ähm, <lacht> es geht um oder fängt man
0: irgendwann einen Punkt an, wo ihr sagt, so, okay, das ist das erste, was euch mit, äh, was ihr mit diesem Film verbindet. Trauma in irgendeiner Form,
2: halt nicht ja, nicht ich selbst vertraumatisiert in irgendeiner Form, aber es geht hier definitiv um irgendwie. Der, der Film ist halt irgendwie so, dass du 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 schaust nicht wirklich, du siehst nicht irgendwie die Themen innerhalb des Films, sondern du siehst die Themen, die so der Regisseur selbst versucht von sich selber einzubringen. Mhm. Und das ist halt einerseits Interesse an Interesse an äh, Dualität auch wiederum. Mhm. Interesse an Persönlichkeitsstörung äh, ist definitiv ein Faktor hier und halt eben das das Ding ist halt ein großes Thema ist Burdens Liebe zu Monstern. Das ist mhm. das ist das ist, er mag die Freaks und und der Film fokussiert sich auf die Freaks. Und letztendlich ist es eben halt dieses äh, Gesellschaftsmisfit. die eine wird dazu getrieben und so weiter. Das ist in in gewissem Sinne ist hat der Film einen sehr interessanten feministischen Touch, wo es halt sie Selina Kyle beginnt als dieses graue Mäuschen, welche dann stirbt und wiedergeboren wird sozusagen und jetzt ist sie dieser dieser Racheengel, der dann einfach tut, was sie will und zerrissen ist. Sie weiß nicht genau, ist sie gut, ist sie böse, wie auch immer. Das sind auch Dinge, damit hatten Kritiker Probleme, wo sie sie nicht zuordnen konnten. Halt was zum Fuck, was will sie denn? Und das Ding ist aber, das ist eben genau der Punkt, dass sie sie ist verloren und sie sucht nach einer Richtung und fühlt sich zu diesem hingezogen und zu jenem und wird aber trotzdem mehrfach betrogen und verarscht von anderen und das ist das ist eben sehr interessant sich so die die Manifestation äh, einiger Themen des Films irgendwie dann hast du eben den denjenigen Fallen vom Grace äh, Pinguin äh, zerstört von von seinen Eltern im Prinzip verstoßen von der Gesellschaft eine Gesellschaft wo er Hätte florieren können, je nachdem, äh, wo man halt denkt, er bessert sich, wo man halt, oh, das ist meine Motivation. Aber dann sieht man, nein, er hat einfach nur einen sinistren Plan, ist im Prinzip Moses in der böse Version. Hm. Moses und Ramses in einem. <lacht> oder halt ich, ich bin Moses, aber jetzt töte ich die Erstgeborenen und so weiter, was sich dann irgendwann rauskristallisiert. Äh, und dann hast du den Max Shrek, denjenigen, der, ich meine, der, der Name offensichtlich angelehnt, äh, deutscher Expressionismus und Horror und so weiter und dann, äh, was sich auch im äh, Produktionsdesign niederschlägt und äh, dann eben halt, oh, ich bin der Businessman, der einfach halt auf seinen Vorteil aus ist und hier diese komischen Pläne hat und dann eben auch die Verarbeitung von, weil es definitiv gibt hier Trump-Parallelen, sowohl bei Max Schreck als auch beim Pinguin, was mhm. sogar teilweise beabsichtigt war, also das floss da irgendwie so mit ins Drehbuch ein, weil es gerade so zeitgenössisch irgendwie in war und mhm. er sieht sogar, ähm, Christopher Morgan sieht ein bisschen aus wie Trump äh, in, in dem Film. Er hat so diese, diese Haare und so weiter. Also es hat durchaus da was ganz Interessantes. Aber ansonsten ist es einfach in gewissen, ich würde nicht sagen, es ist Style over Substance, weil eigentlich hat der Film relativ viel Substance. Es ist halt nur, es kommt aus den Charakteren selber und aus deren Konflikten und deren Beziehungen zueinander. Die symbolreichste Szene ist diejenige, wo sie auf dem Maskenball sind. Und Selina Kyle und Bruce Wayne tragen als Einzige keine Masken, sondern sind als sie selber dort, was dann eben symbolisieren soll. Das sind ihre Masken mhm. und äh, ihre, ihre alter Egos, Batman und Catwoman. Das ist das ist ihre wahre Persönlichkeit. Und ich meine, es ist halt sehr offensichtlicher Symbolismus, aber es ist einer, der funktioniert. Letztendlich ist es hier wirklich schwierig, weil es einfach sehr viel auf einmal ist.
1: Hm. Hm. Das stimmt, genau wie die Geschichte an sich. Ähm, ich finde, es ist auch ein, ein, ein ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber häufig sind zweite Teile auch so Rachefilme. Das geht hier für mich auch viel um Rache. Also der Pinguin, der sich, er sagt zwar, dass er seinen Eltern vergeben hat, aber wenn wir dann sehen, dass er seinen Plan, den er ja erstmal zurückstellt und dann doch wieder ausführt, die Erstgeborenen zu entführen. Also das ist ja, er will sich an der Gesellschaft rächen. Hm. Und was anderes tut ja Selina Keil auch nicht am Ende. Also sie opfert ja ihr vorletztes Leben, um Max Schreck zu töten. Also auch hm. da die Rache, des, der sie ja getötet hat. Ähm, nur noch, um das mal oben drauf zu setzen. Also auch hier ist, äh, ich glaube, die Intention, die uns der Film zeigen will, also sehr, sehr dicht. Hm. Stimmt,
0: dieses Rache-Motiv ist auf jeden Fall sehr, sehr prägnant.
2: Ja, ja, also von mehreren Figuren in, in der Tat. Es ist, und auch eigentlich, ja, Rache eben auch im Film selber übertragen. Rache von Burton an die Produzenten und das Studio. Mhm. So von wegen, ihr habt, oh, ja, ihr habt mich so gequält, jetzt, 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 quäle ich euch mit diesem Film. Hm.
0: Ja, genau, hier kann er sich ja wirklich ja komplett austoben. Also, ist da ein, also allein auch die Tatsache, dass man sagt, okay, ich verwerfe einfach den Großteil von dem, was im ersten Teil passiert ist. Also, er sagt, also, er fühlt es, es fühlt sich für ihn nicht an wie ein Sequel, sondern einfach nur ein, neues Kapitel in einer ja. ähnlichen Welt und so, aber mit neuen Figuren. Also es gibt zwar immer so so ein paar Hints dann so auf den Vorgänger, also ein zweimal wird ja Wiki erwähnt mhm. dann so, aber das ist mehr so ein so, ja, ja, damit die Leute äh, dann noch so, ein, man, das, äh, das eine ist ja auch so ein bisschen so ein Fingerzeig, was wir auch vorhin angesprochen haben mit diesem, warum hat Alfred Wiki in die Batcave reingelassen und das wird ja dann so von äh, Keaton's Batman ja auch irgendwie erwähnt, so von wegen so, ja, wer war denn bitte derjenige, der sie reingelassen hat?
2: Ja, es, ist, es wirkt wie ein Standalone-Approach. Den könnte ja. man, wenn man mit Batman ein bisschen vertraut, ist, könnte man einfach so gucken als einen Batman-Film. Ja. Oh, hier ist ein Batman-Film, eine Geschichte. Ist irgendwie interessant, das ist auch Warner Brothers, der Film. Und es scheint, dass hätten nichts gelernt von dem Fiasko mit Joe Dante und Gremlins 2, der zwei Jahre vorher rauskam. Mhm. Weil da war nämlich auch der Fall, wo sie versucht haben, eine Fortsetzung zu machen zum ersten Gremlins. Das hat nicht geklappt, dann sind sie zu Joe Dante gegangen und haben gesagt, ey, du hattest irgendwas damit zu tun, dass die erste so gut war. Bitte komm zurück. Und dann hat Joe Dante gesagt, darf ich machen, was ich will? Jo. Und dann, Grandmans 2 ist einfach nur, da verarscht er alles, was den ersten Film in irgendeiner Form populär macht und hm. macht einen Gag-A-Minute- Looney-Tunes-Cartoon-Film. Hm. Und das hier geht nicht exakt in die Richtung, aber es hat definitiv diese Elemente von, ich trolle hier Publikum und Studio so ein bisschen. Mhm. Das ist halt nicht so genial gemacht wie bei Gremlins 2. Gremlins 2 ist ein grandioses, subversives Stück über, über all diese Sachen und seiner Zeit weit voraus. Aber das hier ist definitiv, hat so ein bisschen den Anteil davon. Es ist sehr seltsam, dass Warner Brothers irgendwie nichts daraus gelernt hat und gesagt hat, yo, wir geben jetzt wieder die volle Kontrolle diesem verschobenen Regisseur und... <lacht> Die Ex Executives sind so dämlich.
0: Hm. Ja, aber anscheinend waren die wirklich ja, davon gekürt, von wegen Batman war ein ziemlicher Erfolg. Im Anschluss ja dann Edward Scissorhands, war ja auch ein Kritikererfolg, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Und da haben sie natürlich dann die Dollarzeichen gesehen und von wegen so so, hier, mach mal, mach mal, mach mal, komm mal wieder zu uns. Und er hat sich ja wirklich lange, lange geziert und so. Das wollte er eigentlich überhaupt nicht mehr machen, eben aufgrund der Erfahrung vom ersten Teil. Und ich kann auch verstehen, dass er es das gesagt hat, so mh, nee, muss ich mir das wirklich antun und so, aber man merkt dann schon so, wenn man sich dann eben den Film anguckt, so, das schreit wirklich nach Burton. Das merkst du einfach mit jeder ja. Phase. Einfach die Art und Weise, wie Figuren gestaltet sind, wie das Setdesign gestaltet ist, wie die Themen, was wir schon gesagt haben, die da verarbeitet werden. Und was mich am meisten überrascht hatte, war ja dann zum Beispiel die Konzeption von Pinguin und von Catwoman. Weil wenn man sich mal so die Vorlage anguckt und so, der Pinguin, so wie ich das verstanden habe, war es einfach nur ein Typ im Smoking mit einem lila Zylinder und einer Hakennase. Das war's. Aber so mhm. dieses Groteske, was wir hier haben, dann so, ähm, du hast es ja schon erzählt gehabt, so, der hat ja dann eher die Statur von einem Pinguin, hat sowas Ekliges, Schmattriges. Also ich hatte irgendwo den Vergleich gelesen zu Phantom der Oper, der da auch in den Katakomben dann ist so, und irgendwie nicht ja. Teil der Gesellschaft ist, sondern irgendwie doch irgendwie Teil dessen sein will und äh, oder dass sie, ja, ja, irgendwie, ich sehe die Parallelen so und ich äh, kann auf jeden Fall sehen, warum Burton dann diese Figur so spannend findet. Ja, ja, es hat die
2: Universal-Monster-Elemente.
0: Ja. Genau. Und ähm, wo ja auch eben diese Themen verhandelt werden, von wegen so, wann werde ich als Mensch wahrgenommen, wann werde ich eher als Tier wahrgenommen. Da hat man so ein bisschen so diese Elefanten-Mensch-Vibes dann auch irgendwie drin. Die habe ich da drin auch irgendwie gesehen. Äh, da kommt ja auch dieser Satz her von wegen so, I'm not an animal, I'm a human. Und hier wird es ja quasi umgekehrt. Äh, umgekehrt. Ja, genau. Das fand ich dann auch sehr charmant dann irgendwie. Und auch die Story mit Catwoman, so die ja eigentlich in den Comics... So wie ich das verstanden habe, das ist ja auch mit einer der Figuren, die, glaube ich, direkt vom ersten Comic an ja auch schon vor, äh, vorhanden war, aber da war es ja mehr dieser Femme-Verteil-Charakter, auch irgendwie, die auch eher einfach nur eine Diebin ist und ich glaube, die hatte zwischenzeitlich eine Vergangenheit äh, im Bereich der Prostitution und hat sich davon irgendwie etabliert und sowas, und das haben wir hier gar nicht, hier haben wir wirklich dieses Aschenputtel-Ding, sozusagen siehst du, diese kleine Sekretärin mit ihrem braunkarierten Kostümchen, so mit dieser äh, heftigen Brille, wo wir auch wieder dieses Trope haben, von wegen so, du nimmst die Brille ab und dann sieht sie gut aus. Aber, ähm, <lacht> ja, aber allein so diese Form. Und lässt das Haar locker und so. Ja, ja. genau. Und äh, allein diese Verwandlungsszene von ihr sind so, das ist einfach so, ha, ah! da geht mir das Herz auf. Ihr und das so gut dann so. Ja. Jetzt nicht nur bei der Katzen, sind äh, ich liebe Katzen. Aber das ist einfach so gut gespielt. Vor allem, weil wir auch hier diese Parallele haben, von wegen, wir sehen das erstmal wie sie nach Hause kommt in ihre Wohnung. Von wegen so, Schatz, ich bin zu Hause ach nee, ich bin ja nicht verheiratet, und dann so ihren Tagesablauf dann irgendwie macht mit dem Anrufbeantworter, wo dann irgendwie ihre Mutter draufgequatscht hat und dann diese Parfümwerbung sogar von, ich glaube sogar von der Shrek-Firma, ich weiß es nicht mehr so ein ganz ja, Gen
2: ja. Und da ist sie auch schon damaged, weil der ist genau. hier, da wurde sie ja halt quasi gerade kurz als Geisel genommen und so, und eine ihrer Schuhe ist kaputt und so, da humpelt sie halt schon. Oder? Ja, genau. das ist halt, ähm ja, es ist und eben auch aber wie sie schon ganz wie wir schon ganz früh diese Seite an ihr zeigen wenn sie den den Taser hat ja. und sie dann, und da ist kurz dieser Blick wo und es ist so fantastisch wo sie dann plötzlich kurz die oh ja jetzt probiere ich das mal aus also es ist sehr 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 schönes äh, Foreshadowing also es ist irgendwie schon da dieser dieser mhm. Wunsch auszubrechen und das kommt dann eben zum Tragen wenn sie letztendlich zu Catwoman wird und wo dann sich aber jetzt die Frage stellt woher hat sie diese das ist immer so eine Debatte, woher hat sie diese Kräfte jetzt? Warum ist sie so? Und ich habe eine Theorie, mhm. was genau uns diese äh, Transformationsszene sagen will. Und zwar, sie, sie fällt da runter, ihr Fall war ein bisschen gebremst, also sie ist nicht tot, wenn sie da liegt. Sie kommt nicht weg von, sie kommt nicht zurück von den Toten. Und dann kommen diese ganzen Katzen. Und meine Theorie ist, weil du siehst, eine der Katzen nagt an ihrem Finger.
3: Mhm. Und ich
2: glaube, das sind Katzen, die irgendwas von diesem radioaktiven Müll von der Fabrik getrunken haben. Und mhm. deshalb kriegt sie diese Katzenkräfte. Ich ich glaube, das ist die Logik dahinter, aber es wird nicht hundertprozentig
0: klar. <lacht> es wird offen
1: gelassen. Okay, spannend. Wird,
0: ja, finde ich ein interessanter Gedankengang. So.
1: Besser als irgendwie diese diesen Vampir-Vergleich, der auch immer wieder. Gezogen wird, dass die, dass sie da gebissen wird. Also da finde ich die Nummer so ein bisschen Turtles-Us-mäßig ja. interessanter, ja. Ja, Kauf genau, ich.
2: weil eben es wird ja erwähnt von wegen, dass Oder ist, dieser, dieses radioaktive Zeug und so. Also ja. es wird etabliert, aber ich glaube, dass es vielleicht wurde auch etwas geschnitten von Erklärungen her, wo sie sagen, ah, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber das, das war so meine Logik. Ist auf jeden Fall besser als, keine Ahnung, irgendeine Katze rülpst sie an. Und <lacht>
1: Voodoo, ja, <lacht> wie, wie ja. halt
2: in wie halt in dem Halle Berry Catwoman Film, wo auch kurz ja. ein Foto von Michelle Pfeiffer zu sehen ist, also ein oh. kleiner Link. Ähm, aber ja, das ist äh, schwierig, schwierig. Und ja. äh, und das ist halt definitiv. Es geht komplett gegen alles, was bisher in den Comics war über Catwoman. Aber es ist halt eben Tim Burton nimmt diese Charaktere macht es zu seinen Charakteren. Aber interessant ja. ist, dass das Design von Pinguin wurde eigentlich so eins zu eins übernommen für die Animated Series. Mhm. Der sah ganz lange mhm. genauso aus.
0: Ja. Ich finde es auch so spannend, so, ähm, ich hatte euch ja dann im Vorfeld ja mal Bilder geschickt aus dem Buch The Art of Tim Burton, also von dieser Ausstellung, wo ich, äh, die ich auch besucht hatte und wo man ja dann schon sieht, so, was dann Burton schon für Ideen ähm, für das Character Design der beiden Figuren auch hat, wo ich dachte so, ja... Ja, also das ist wirklich wie aus einem Hirn einfach mal rausimplantiert und dann auf die Figuren geschirft und so, dass dann so dieses groteske Bild dann von beiden Figuren da zu sehen ist. Auch solche dieses Katzenkostüm dann mit diesen Gepflegten und so allein dieses Gepflegte, das finde ich so fantastisch. Ja. Ich meine, es ist super unrealistisch, dass aus dieser einen Lederjacke ein ganzes Kostüm entsteht und das auch noch passgenau, aber hey, es sieht toll aus.
2: Und, von und andauernd lösen sich da Fäden und so weiter. Ja, Das ist, ja. Alles, das ist so symbolisch, Welt, weil es so immer Stück auf. für Stück
0: verzerrt. Hey, das ist so toll und ja. das äh, tolles Kostümdesign, muss ich sehr, sehr lüben.
2: Es ist fantastisch mit. also Und hier wiederum haben wir auch das Thema äh, Schurke und äh, Held. Mhm. Ähm, Lechzen quasi selben Frau hinterher und so aus verschiedenen Gründen. Aber wirklich wie es ist so, Danny DeVito ist so inappropriate in diesem Film. Und, und ich liebe es ich, ich liebe alles daran es ist wirklich es ist wirklich schockierend mhm. das ist auch wieder ein Mainstream Film wo Familien reingegangen sind und diese und dieser ihre Lücke würde ich gern füllen und so weiter ja. und dann da, da ist ja die Pussy auf die ich gewartet habe es ist so krank und es ist so widerlich und eben auch die Art und Weise wie er sich dann benimmt gegenüber den den Frauen da wenn sie da seine Wahlkampagne aufstellen das ist alles Und dieser Film ist so ich, ich bring's wieder auf den Punkt, aber halt, was gerade was das die Sache mit Trump angeht, der Film ist so prophetisch.
0: Hm. Ja. ja, das ist das schon stimmt. Richtig. Ich finde sowieso krass, und so und weil du schon ansprachst mit dem äh, Umgang mit Frauen und so, also da ist ja unglaublich viel das Thema Sexismus auch dabei. Also irgendwann wird es ziemlich deutlich, das sagt dann ähm, dann der Pinguin zu Catwoman, so die ja dann, wenn sie dann im Catwoman-Kostüm unterwegs ist, der sich halt teilweise wirklich sehr sinnlich dann auch bewegt und so und auch sehr erotisch aufgeladen und so und die da auch kein Hehe draus macht, so von wegen so, okay, ich fühle mich gerade wirklich wohl in meiner Haut sozusagen und ich mache das jetzt einfach dann das, worauf ich Bock habe. Und der Pinguin das dann hat als äh, sexuelle Avance wahrnimmt und irgendwann wirft er ihr das dann vor, weil sie dann sagt, dann, ja nee, ähm, hier, ich würde dich nicht mal äh, ankratzen wollen und so. Und er sagt dann so, ja, hey, du hast mich doch provoziert dann so mit deinem Gehabe, so ich mag dich jetzt nicht mehr. Und ich dachte, ja toll, nur weil eine Frau irgendwelche Signale angeblich sendet, heißt das nicht, dass du darauf anspringen musst. Das ist
2: ja, das ist genau das, was, ähm, das wurde auch später in, in Megamind, wurde eine ähnliche Thematik aufgegriffen, die ganz, ganz toll ähm, so diese, diese Insel-Thematik so irgendwie mit auf den Punkt gebracht hat. So einer der ersten Mainstream-Filme, wo das dann so vorkam. Das war ein animierter Familienfilm auch noch. Aber das hat Ähnlichkeiten da, wo dann halt ein Nerd wird zum Helden und dann wird er zurückgewiesen und dann wird er zum Schurken und so. Hm. Und äh, das ist, äh, ja, das das ist etwas, was ich, was ich, sehr gerne mag, diese Art von Thematik, und hier ist es halt aber eben dieser tierische Freak hm. und äh, der dann halt aber auch vollkommen einfach nur auf den, auf den Kick aus ist und äh, ja, alles, alles betatscht und so weiter. Und es ist halt das ist wundervoll. Ich hoffe, schade, dass es das kein Spielzeug gibt davon, wie jemandem die Nase blutig beißt. Das ist <lacht> halt fantastisch ist, das wäre, komm, das wäre so, so ein fantastischer Ketchup-Sprüher bei McDonalds gewesen. Das
0: ja, ist Stimmt was war auch wieder so dieses schöne Kunstblut so was wieder mal so untypisch rot ist. <lacht> Wie man das bei den anderen Filmen auch kennt, also so wieder so skurril dann.
1: Aber das ist auch wieder so ein Hinweis auf das tierische in ihm. Ja. Also dass dieses plötzliche dieses unerwartete und ähm, ich sag mal ein, in Anführungsstrichen, und ich mache hier gerade ganz groß Tüttelchen in die Luft, mhm. ein Mensch, ein normaler Mensch würde denn, selbst wenn er sagt, ich fand dich jetzt doof oder ich fand das, was du gesagt hast, doof, der würde ihm ein paar reinhauen und er beißt halt. Mhm. Und das ist ja, also, Pinguine sind ja händisch, armmäßig sehr eingeschränkt und mhm. bleibt denen ja. ja nur der Schnabel und deswegen reagiert er so. Ja. Also das Finde ich da auch ganz interessant.
0: Ich finde sowieso diesen Kontrast auch so heftig, dann so wie dann der Pinguin oder Cobblepot ja dann irgendwie da ähm, in sein Wahlbüro dann irgendwie da reingeht, so weil Max Schreck das für ihn ja vorbereitet hat und wo ja dann auch so dieses... Phony-hafte hast und so, dann irgendwie alle dann so dieses breite Grinsen haben von denen so klatsch, 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 ja, wir stellen äh, dich als neuen Bürgermeister vor. Und äh, Shrek ja auch so völlig abgeklärt und so, da so erzählt von mir, ja, ja, wir machen das und das und das sind deine PR-Manager und das und jenes und so, die machen das ja auch für mich immer. Und der so als totaler Kontrapunkt der zu ihnen auch steht, so der ja immer so dieses ja kontrollierte auch ist und so sich nicht so von diesen tierischen Impulsen leiten lässt wie äh, Kappelpott. Das fand ich dann auch interessant, auch als Dynamik dann so zwischen diesen beiden Figuren und das, da haben wir auch wieder in so diesem Punkt, was man bei Burton ja auch ganz viel immer sieht, so dieses dieses Oberflächliche, also von wegen, ja, wir haben da irgendwie so diese Scharade von dieser äh, PR-Geschichte rund um den Bürgermeister, also diese Publicity Vermarktung haben wir auch ganz viel als Thema so also, und einfach so ein, ein Bild für die Öffentlichkeit zu präsentieren, die aber eigentlich mit dem realen Ding überhaupt nichts zu tun hat. Hm. Also das haben wir jetzt ja zum Beispiel bei Edward Scissorhands ja auch mit der Suburbia, das ist ja auch... Ähm, wird ja immer wieder auch aufgegriffen.
2: Sehr animalisch, einfach. Der ganze ja. Film ist animalisch.
1: Ja. Aber gerade diese Szene finde ich so spannend, was du gerade sagst, Anne. Wir haben auf der einen Seite diese, diese ganzen Typen von diesem Wahlprogramm und Shrek und dies alles Geleckte und Schöne. Aber wie kriegt Max denn den Pinguin runter? Mhm. Er ködert ihn mit dem Fisch? Ja. Und der Pinguin kommt müffelnderweise mit dem zugegeben geräucherten Fisch, in den, den Danny DeVito auch reingebissen hat und mhm. gegessen hat. Ja. Und also, das passt nicht zusammen. Also alle, Alleine schon mal die zwei Stockwerke sind ja schon irre.
3: Mhm.
1: Wir haben oben halt dieses verkommene Unterschlupf mit seinen Zirkusleuten. Mhm. Und unten dann halt dieses Skelett. Ich frage mich, wie die das hingekriegt haben, das aufzubauen, ohne dass das mitbekommt. Ja. Aber er, er nimmt halt dieses dreckige dieses äh, animalische mit runter im Essen und dann hängt er da der der Fisch hängt ihm noch halt aus dem, aus dem ich sage jetzt bewussten Maul heraus mhm. Und dann haben wir das, es ist unheimlich grandios, diese Szene.
2: Ja. Ich meine, ich mein, verkommener Unterschlupf, komm, das ist Tim Burdens Schlafzimmer. Noch
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Also wenn man da zu, äh, bei, bei Edward ja. in sein altes Zuhause reinguckt, selbst als sein Vater noch lebt. Ja, okay,
2: gut. Ja, Jack, Jack Skellington auch, also da habe ich stimmt. schon einige... Parallelen gesehen. Hm. Ja. Gottes Willen, ey. Yeah. Was, 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 was geht hier ab? Es ist so schade, weil er kommt so nah dran, dieses typische beim Pinguinen. Das, ist so das macht er halt nie. Hm. Aber es ist halt an, auf der Grenze andauern. Mm. Das, das ist das ist so schön. Ja.
0: Aber ich finde auch schön, im Kontrast dazu, wir sehen hier irgendwann ja auch so diesen äh, heruntergekommenen Zoo, wo er sich ja dann eigentlich ursprünglich ja aufgehalten hat, so mit diesen riesigen Eisschäumen, wo ich immer also denke, was das ist das für ein gigantischer Zoo, das <lacht> sowas dann aufbaut und so und mit dieser riesigen quietsche Ente auch noch so von irgendeinem, so ähm, ja, ja, diese Ente ist Hammer. Und dann auch ähm, auch zum Teil echte Pinguine, dann teilweise so Animatronics-Pinguine. Ich dachte, da sind auch welche anscheinend im Kostüm irgendwie die da irgendwie rumwatscheln, also es ja. wirkt zumindest ja. so. Und äh, dann hast du diese Clowns dazwischen und dann wird ja irgendwann Max schreckel das erste Mal entführt, so weil ja dann äh, der Pinguin ja diesen Plan hegt von wegen, hey, ich will, dass äh, ich Teil der Gesellschaft werde und du hilfst mir, weil ich kenne alle deine Leichen im Keller beziehungsweise hier in meinem Abwassertümpel. Der Shrek ja dann irgendwie sich ja wirklich nie aus der Ruhe bringen lässt. Zwischendurch war ich ein bisschen irritiert von wegen, so okay, ich bin jetzt hier bei dieser in Anführungszeichen Freakshow so, und was wollen die alle von mir? Aber der lässt sich ja überhaupt nicht aus dem Konzept bringen ist, von daher macht es ja Walken ja auch wirklich fantastisch. Also selbst wenn er da von seinem Ex-Partner dann so die abgeschnittene Hand in der Hand hätte, so von
2: wegen so, Freds
0: Hand. Ja, genau so von wegen, äh, hi, okay, ja, hm, nehme ich zur Kenntnis. Also, das zeigt, äh, erzählt ja er auch viel über Shrek. so von wegen so, ja, okay, das war anscheinend nicht das erste Mal, dass er irgendwie mit Leichenteilen zu tun hatte. Also, das fand ich schon super, super weird. Und,
2: ja. Ich freue ich meine, er zögert ja auch nicht seine. Sekretärin aus dem Fenster zu stoßen.
0: Das war auch so eine geile, aufgebaute Szene. Dann so, wie sie da ja, irgendwie diese Akten durchsucht. Ja, Und er immer bedrohlicher wird, immer bedrohlicher wird. So von auch. So, was macht man mit neugierigen Katzen? <lacht> so.
2: und, die, und die Lichtsetzung, da ihre Brille formt schon so quasi die Outline von ja. ihrer Maske auf ihrem Gesicht. Das war so nett, Das war absichtlich halt.
0: gewesen, genau. Das hatte Tim Burton auch im ja, Audiokommentar gesagt. Er mag diese Szene auch total. Also er hat ja auch dann zu beiden Filmen ja auch gesagt, er ist nicht so der actionfilm mache sozusagen, er mag eigentlich immer eher so diese kleinen intim -Szenen. und dazu zählt ja diese Szene ja dann auch im Grunde genommen sozusagen, wo man auch denkt, ja, so, okay, man konzentriert sich nur auf diese zwei Figuren und so und das ist so intensiv dieses Spiel und, ähm, und es dann erst so ein bisschen aussieht wie so ein Bluff Dann so von wegen, so, er bedroht sie, so bedroht sie und dann macht er immer so, na, na, und sie fällt erst auf rein und dann so in einem letzten Impuls so, fupp, ich schmeiß dich aus dem Fenster.
2: Gerade gerade in der heutigen MeToo-Ära ähm, ja. ist, mhm. ist, ist die Szene halt sehr, sehr relevant.
0: Ja, also.
1: Und ich finde, man z äh, sieht später dann nochmal, als er mit seinem Sohn darüber so flapsig redet, mhm. ja, wenn sie irgendwie jetzt blöd ist, dann schmeißt ich sie halt aus dem höheren Stockwerk. Ja. Ähm, Oder vor so, von irgendwie so, mal.
0: Frauen, also, ich verstehe sie nicht. Genauso wenig wie deine Mutter. <lacht>
1: <lacht> das zeigt einfach, was ihr ja gerade schon sagtet. Ne? Also der ist mit allen Wassern gewaschen und sehr aalglatt. Ja. Also Und man sieht I'm es ihm nicht an.
2: da not Santa
1: hm, nein, anti das, genau. Ja.
2: Ich habe immer so diese Christopher Walken ist also so ein Typ für sich. Bruce Wayne, why are you dressed up as Batman?
0: Because he's the Batman. <lacht> das ist so schön dann.
1: Ja. Oh ja, stimmt.
0: Das ist einfach so so fantastisch gemacht dann. Ja, wir sind ja relativ viel jetzt auf die Böse, Bösewichte eingegangen so, aber wir haben ja auch noch einen Batman dazwischen. Wie passt oh, er denn echt? noch da? Batman ist ja, in Film? Ja. Wie passt er denn überhaupt noch da rein?
2: spärlich.
1: Ja, er ist halt so ein bisschen der Namensgeber, damit die Leute ins Kino gehen, vielleicht <lacht> möglicherweise, aber pff. also sehen wir es mal so, also Michael Keaton hat ja tatsächlich mehr Screentime, also sehr viel Bruce Wayne, also ich meine gelesen zu haben, er hatte ja seine Probleme mit diesem Kostüm und die hat er immer noch und dann hat er auch gesagt, also so richtig viel möchte er das eigentlich nicht anhaben.
3: Mhm.
1: Und ähm, er macht ja auch kein, er, er macht schon was und das ist ja auch ganz nett. Aber meine Güte, ich will nicht sagen, dass er jetzt Indiana Jones ist. Mhm. Er macht keinen Unterschied, doch schon. Aber es ist nicht notwendig, weil da halt relativ viel von dieser dieser ganzen. Das habe ich auch schon mal an, an, anfänglich sagen wollen. Diese ganze Zirkusnummer Chaos-Geschichte. Ja, das ist schön und das sieht auch nett aus und wir haben unsere Action-Sequenzen. Aber es passiert halt relativ viel immer so zwischen diesen einzelnen Protagonisten. Mhm. Also dann haben wir halt Bruce Wayne und Selina. Wir haben Max und den Pinguin, den Pinguin und Catwoman. Und dafür brauchen wir eigentlich das Drumherum nicht. Und dementsprechend brauchen wir eigentlich auch Batman nicht so richtig viel.
3: Mhm.
1: Und deswegen ja, ist es das schön, dass er da ist. Aber tendenziell brauchen wir fast Bruce Wayne mehr.
2: Ja, es ist ähm, auch in der Art und Weise, wie er schon dann mit 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 Gordon dann ja, ich meine, Gordon ist kaum in diesem Film, aber halt wir dann wirklich so, sie arbeiten ja quasi zusammen hier schon. Mhm. Weil halt im Prinzip so, wir wir haben jetzt das Bettsignal, was wurde ja auch etabliert im ersten Film, aber dass, dass sie jetzt wirklich so, wir rufen ihn jetzt und dann läuft er da mit den Polizisten rum und so weiter und das ist halt definitiv schon so der Anfang von er wird hier etabliert als der als der Recher, den die äh, Polizei zu Hilfe ruft und so, aber...
0: Können wir noch mal festhalten, ich meine, ich wie gut dieses erste Bild ist, wo wir Bruce Wayne in diesem Film sehen? Mit diesem Signal oh. dann so, wie das in diese oh. das Zimmer da, das ist.
1: Das Meme schlechthin. Ja.
0: Ich habe es ja auch mehrfach ver verwendet, also das ist so witzig, weil im Grunde, es wirkt immer die ganze... Es also wird ja wie so eine Fledermaus die ganze Zeit im Dunkeln sitzen, nichts machen und so und nur die ganze Zeit darauf warten, dass irgendwann mal das Signal kommt, damit er aufstehen darf und so wirkt das ein bisschen. Aber
1: darf ich ganz ja. kurz darauf aufmerksam machen? Also da da, da ist so mein innerer Monk. So wie er diese ganzen Scheinwerfer angebaut hat, ist dieses Anstrahlen von ihm, ist es nicht möglich, ja. das funktioniert nicht, mhm. das geht nicht, aber es sieht trotzdem gut aus.
2: Ja. Und außerdem sieht das nicht irgendwie der Postbote, wenn, wenn er da zu Wayne Manor fährt und dann halt, warum warum haben sie da so ein paar Minibett-Signale auf dem Dach? <lacht>
1: ich rufe Batman an, wenn er damit er kommen kann.
2: Das ist halt, du darfst halt die Logik nicht hinterfragen in diesem Echt? Film. Die ja. haben diese Art von, die operieren nicht auf diesem Niveau, ist das Ding. Es gibt diesen schönen, der das sogar ein bisschen kommentiert, es gibt diesen kleinen Moment, wo Batman fährt dann mit diesem Jetski durch die Kanalisation und dann schießen zwei Pinguine auf ihn mhm. und er macht halt diese Drehung und so weiter und weicht den Raketen aus und da ist kurz dieser, dieser Ausdruck auf seinem Gesicht, so dieser leicht so fassungslose, wo er irgendwie was zum Fuck? Also, von wegen so, er stellt seine eigene Realität gerade in Frage, so ganz kurz. Ja. Also, so ganz, ganz leicht, also, so, so wirkt so ein bisschen wie so ein Wink, mhm. wo man, wo man denkt, okay, der, der Film ist hier leicht self-aware, aber mhm. wirklich nur, wirklich nur so ein bisschen. Ja,
0: es sind schon ziemlich viele abgedrehte Sachen dabei, also, wo auch irgendwann ja. dann das Batmobil auch gekapert wird, ja irgendwie, und dann also demontiert wird, wo ich auch so denke, wo haben die Clowns bitte die Pläne her? So, ja. Das fand ich auch ja, schon ein bisschen halt. weird, denn so. Aber sieht natürlich witzig aus, wie dann der Pinguin dann in seinem Wohnmobil dann so mit diesem Mini-Bad-Mobil
2: sitzt. Wofür überhaupt? Warum? <lacht> War das vielleicht auch ein Spielzeug? War das irgendwie Cross-Promotion dann? Und
0: I don't know. Aber sieht witzig aus. Und ich denke auch so, irgendjemand muss es ja gebaut haben, aber es fand ich schon irgendwie <lacht> bizarr dann. Nee, auch schon. Sehr. Weil, das ist ähm, eine meiner
2: Lieblingssequenzen: ja. Der Pinguin Ghost steuert das Bettmobil. Hey da wo, du fährst direkt in sie rein. Das ist ja. so so wundervoll, wenn dann einfach da, da in, dein, in seinem Auto sitzt. Ah, ha, ha, ha. Hm.
0: Ähm, genau, helfen ich habe Eine
1: absolute Hassliebe zu dieser Szene, <lacht> weil die einfach so wichtig <lacht> und so gut ist. Ja. Aber alle, allein wegen diesem Mini Batmobil <lacht> könnte ich immer denken: Warum? Warum? Warum ihr nicht Bösewicht wäre? Ja, ich würde auch vielleicht sogar das Batmobil kapern. Mhm. Aber warum mit diesem Ding? Was <lacht> einfach halt bei weil Visual Gag. geht. Ja, das ist, ja, ja. klar.
0: Wahrscheinlich. Das ist einfach ich
2: glaube, steckt da nicht sogar eine Münze rein noch extra? Ich, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Keine Ahnung. Aber es würde Sinn <lacht> machen. Dass ich würde mich nicht mal wundern.
2: Ja. Ist ja komisch. Sowieso ist die Beziehung zwischen dem Penguin und Batman komisch. Das erste Mal, dass sie sich ja Auge zu Auge begegnen, ist ja in dieser Szene, wenn da ähm, die 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 Clowns machen, der Ärger in der Stadt und dann plötzlich steht da einfach der Pinguin so, oh ja, ein zukünftiger Bürgermeister muss ein Bild davon machen, von der Zerstörung und so weiter. Und, hm. dann, und dann irgendwie so aus dem Nichts sagte Pinguin irgendwie, du denkst doch nicht, dass du gewinnen kannst. Und halt Batman Batman soll sagen, ich habe gar nichts gesagt, Alter. Hm. <lacht>
0: Ja stimmt, das ist eine ziemlich krude Geschichte zwischen den beiden, weil irgendwie der Punkt so, wo dann Alfred dann auch irgendwie äh, Wayne dann irgendwie fragt so von wegen so, ja, was interessiert dich eigentlich diese Figur? so also, also Wayne, äh, also Bruce denkt sich auch zwischen, irgendwas stimmt mit dieser, mit dieser Penguin figur nicht. Also er kriegt ja auch das erste Mal das mit, weil es dann irgendwie diese vermeintliche Rettungsaktion vom Kind des Bürgermeisters, glaube ich, dann ist, dann so, und ja, das so inszeniert genau. wird von wegen so, ja, also das ist ja so ein PR-Gag dann so, den ja Shrek organisiert hat, von wegen so, ja, wir entführen einfach mal das Kind und du als Pinguin kommst dann aus der Kanalisation und rettest dieses Kind so und bist dann halt der Held der Stadt, um ihn dann so irgendwie als Bürgermeisterfigur irgendwie etablieren zu können. Und das kriegt ja dann Bruce Wayne ja zu Hause vom Fernseher dann auch mit. Vor allem schön in dieser ganzen Weihnachtsdeko. Das ist auch ziemlich bizarr ja, und dann. Sagt,
2: oh. Ich hoffe, er findet seine Eltern und so. Wo er dann wirklich halt, da klingt er super genuine. Und dann ja. in der nächsten Szene plötzlich, I don't trust this guy.
0: Ja, ja, so, so, Und dann Alfred ihn auch noch fragt so von diesem, ja, was fasziniert dich denn so an ihn und so? Und äh, sind sie im Grunde nicht so ein bisschen neidisch auf ihn, so weil er mehr Aufmerksamkeit kriegt als sie, Master Wayne? Das
2: das ist ja eben auch das, das ist auch das, auch was der Pinguin ja später zu ihm sagt. Du bist doch nur neidisch, weil ich ein echtes Monster bin und du eine Maske trägst. Und äh, die, all diese Sachen, ist einfach ja, es ist so so verwirrend halt und hinter jeder Ecke lauert da immer irgendwie was anderes mit diesem Film. Es hm. ist so viel und natürlich die, die wichtigste die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen. Aber äh, worauf es wirklich ankommt Wer hat den Regenschirm?
0: Wir <lacht> <lacht> ja, allem mit dem so Spiralregenschirm. Das ist nicht so, Was versuchen Sie da eigentlich? Ich versuche sie zu sehen, So das funktioniert nicht. Die
2: Schmerzen sollten Sie kriegen.
0: Naja. ja, das ist, ist ja. Ähm, zum Pinguin nochmal, so wir hatten ja über diesen Masterplan irgendwie gesprochen, von wegen, er äh, will ja die ganzen Erstgeborenen äh, entführen und töten lassen, so, also wir haben ja da diese Anspielung an Moses äh, und Ramses und ich hatte irgendwo gelesen, bis es wurde auch im Audiokommentar gesagt, so, dass ursprünglich mal auch mal die Idee war, dass Shrek eigentlich der Erstgeborene von den Couple Pots ist und der Pinguin nur der Zweitgeborene und deswegen da diese Amivalenz dann ist, aber es kommt erst im Laufe des, Fi oder es wäre dann erst im Laufe des Films dann rausgekommen, wodurch dann dieser Plan mit den Erstgeborenen ein bisschen mehr schlüssig gewesen wäre, aber mhm. I don't know.
1: Der Film, also ich finde, das wäre ja noch mehr Information gewesen. Mhm. Fehlfest, dann wäre es noch mehr gewesen. Also wenn sie das auch noch hätten zeigen wollen, oh, yeah, in irgendeiner yeah. Art und Weise. Hm. Ich denke, also, es
2: gab, denke ich, Dutzend Entwürfe. Wie gesagt, ich glaube, halt, ja. da war auch mal Two-Face an einer bestimmten... sieht das sogar, dass Ich glaube sogar, es war dann geplant, als wenn sie ihn da töten will mit dem Taser. Ich glaube, das war dann die Origin-Story für Two-Face. Also ja. das hm. Äh, da hätte er dann verbrannt werden sollen und so. Ähm, und bei bei Catwoman ist ja, Sean Young wollte ja sehr gerne diese Rolle spielen. Äh, Sean Young kennt man unter anderem aus Blade Runner. Äh, wieder kommen wir zurück zu Blade Runner. Mhm. Und sie war so erpicht darauf, diese Rolle zu spielen, dass sie in Talkshows aufgetreten ist, im Kostüm und halt Burton direkt angesprochen hat durch die Kamera. Und einmal hat sie ihm im Catwoman-Kostüm aufgelauert <lacht> und ihn an, hat ihn angefallen und gesagt, nimm mich als Catwoman und so. Und Burton war vollkommen verstört davon. Und äh, das wurde, das wurde mal, diese ganzen Umstände wurden mal verarscht. In, ähm, in so einer in so einer Looney-Tunes-Serie.
3: Mhm.
2: Wo, wo, wo eine animierte Eartha-Kid äh, springt aus einem Katzenklo raus irgendwie. Und so Burton, take me! Und dann so eine animierte Version von Tim Burton, halt irgendwie wischt sie beiseite oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Äh, äh, Return of Bad Duck hieß die Folge. Ich weiß leider nicht mehr irgendwie. Okay. Looney-Tunes Kids oder in Tiny Tunes, Das war die Serie. Okay. In, in, in Tiny Tunes, Also wenn ihr irgendwie auf, auf, äh, auf YouTube mal sucht, irgendwie Tim Burton, Tiny Tunes, da findet ihr eventuell den Clip, weil das ist halt sehr lustig und das spielte halt darauf an, was da gerade durch die Medien ging, nämlich dieses Eartha Kid äh, bedrängt Burton, dass sie diese Rolle spielen, <lacht> nee, Eartha Kid nicht, Sean Young bedrängt Burton, dass sie Catwoman spielen will.
0: <lacht> ich würde sagen, um, Eartha Kid war ja diejenige, von der ich ja vorhin erzählt hatte, so aus genau. der Se äh, Serie sind so die, um, die schwarze Catwoman-Frau. Um, ja. ja. Ja, mit Catwoman, also ich hatte auch mir gelesen, so dass ja Michelle Pfeiffer ja auch unglaublich daran interessiert war, diese Rolle dann zu spielen. Also sie hat ja auch irgendwie sehr da sich engagiert. so Und das ist sowieso erstaunlich. Also sie hat ja auch dann dieses Vakuum verpackte Kostüm ja die ganze Zeit getragen. Sie durfte immer nur zur Mittagszeit dann aus diesem Kostüm dann raus. Mhm. Und das ist auch eines der unbequemsten Kostüme gewesen sein, die sie je hatte. Aber es verkörpert sie einfach unglaublich gut dann so. Und sie spielt da auch wirklich mit Leidenschaft. Und das fand ich auch erstaunlich, so zum Beispiel diese Szene, wo sie da in diesem Kaufhaus ist und dann mit der Peitsche dann so diese Köpfe abschlägt. Das hat sie in einem One-Take gemacht. Das fand ich super beeindruckend, so beeindruckend. Also, das ist wir es wirklich nur einmal drehen mussten. So. Und die hat das auf Anhieb gemacht. und dachte ich so, wow. Und dann, wow. ja,
2: dann gab es Applaus am Set und so. Ja. Und so, so. Ähm, mhm. der, über die Szene gibt es auch eine kleine Trivia. Die wurde in Großbritannien gekürzt. Es gibt diese kurze Stelle, wo sie ähm, die, die, die ähm, Spraydosen in die Mikrowelle tut. Mhm. Äh, das wurde rausgeschnitten, weil in Großbritannien dachten sie, oh, das, das stiftet an zur Nachbarkeit. Und <lacht> ja. deshalb gibt es in Großbritannien auch den Tim Burton-Audio-Kommentar nicht, weil das halt sonst nicht mehr äh, in sync ist ah. mit den Bildern. Aber das, ja, das ist so ein kleines Halt. Die haben andauernd halt in, in Großbritannien, die haben auch aus ähm, Hudson Hawk mit Bruce Willis, haben die eine Einstellung ausgeschnitten, wo sie ein Schloss knacken. Einfach weil sie dachten, oh, davon lernt man Schlösser knacken.
0: <lacht> Ach, komm <Gott. lacht> Ja, wirklich, ah. so waren so die drauf. Ah, ja, 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 ja. Es gibt ja schon manchmal echt abgefahrene Sachen, so, was so zensierte Szenen betrifft. Das stimmt. Genau, ähm, worauf ich noch gerne noch mal eingehen möchte, ist so die Beziehung zwischen Selina Kyle und Bruce Wayne. Wie fand ihr das auch aufgebaut? Und fandet, war es für euch schlüssig im Vergleich zu der Wiki-Way-Bruce-Wayne-Beziehung? -Vale
2: es ist interessanter jedenfalls.
1: Ja. Hm. Ja, Weil die beide, muss man einfach mal so sagen, so ein bisschen kaputt im Kopf sind. Also nicht durch den Sturz. Oder, <lacht> ähm. Sondern das haben wir auch schon angesprochen in dieser Szene, wo halt dieser Weihnachts, äh, wie heißt das hier, dieser Ball ist, wo sie sich alle ver, äh, verkleiden und nur die beiden nicht. Und das mhm. zeigt es ja, dass man einfach sagt, okay, das, was ich täglich nach außen trage, das bin ich nicht. Mhm. Und Deswegen passen die eigentlich so gut zusammen. Und tatsächlich auch hier wieder eine meiner Lieblingsszenen ist das Erkennen der beiden. Wer ist eigentlich gerade der andere, als sie halt Bruce Wayne und Selina Kyle sind? Mhm. Und sie fragt, müssen wir jetzt kämpfen? Das ist ein ja, diese
0: Musketo-Szene ist das. Ein?
1: Ja, genau. Ähm, auf dem Ball. Das ist eine unheimlich starke Szene, weil es dann darum geht, okay, du bist du, ich bin ich. Also eigentlich müssten wir jetzt, aber müssen wir auch nicht, weil eigentlich finde ich dich ja ganz toll. Und das ist wieder so, ich will nicht sagen speedartig, also wie der Film Speed. Das sind diese diese ähm, sehr aufgeplusterten Momente, wo man sich kennenlernt. Aber witzigerweise harmonieren die beiden, obwohl die ja doch sehr also gleich, aber doch konträr sind unheimlich gut miteinander. Mhm. Also auch auch äh, bei Vicky Whale well habe ich gesagt, das sieht schön aus und das passt auch so für diesen Film. Aber ich finde die beiden sogar noch besser zusammen, mhm. weil da immer so ein äh, extremes Knistern ist. Aber das ist ja auch rein klassisch im Nachhinein gelesen in den Comics. Das hat es immer wieder gegeben, dass es ähm, in den späteren Filmen ja auch so gewesen, dass da immer was ist und so ganz, ganz... Ja, wirklich so ein Knistern. Und ich hm. finde das hier schon also mit am besten hm. dargestellt.
0: Ja. Vor allem dadurch, dass sie im realen Leben ja auch schon mal zusammen waren, merkt man schon so, okay, die haben schon mal irgendwie eine Verbundenheit dann gehabt. Und eben dieses Ambivalente, finde ich, das bringen sie beide auch wirklich sehr, sehr gut rüber. Irgendwie so von wegen, ja, irgendwie finden sie sich schon irgendwie toll und so. und ähm, mhm. Vor allem, dann so, die lernen sich ja vor allem primär in der Zeit dann kennen, wo Selina ja schon Catwoman geworden ist und so. Das erste Mal, wo sie dann im Büro dann auftaucht, dann mit dieser Platzwunde am, der Stirn. Mhm. Und dann äh, sie dann irgendwie, dann Max schweck dann irgendwie so Sprüche dann abliefert von wie so sagen, ja wo er irgendwie sagt so, von, wie so Selina, 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 ja, Maxwell, das ist mein Name. Nutzen Sie ihn bitte nicht ab, sonst muss ich mir einen neuen kaufen. Und dann, du, du siehst ja wirklich diesen Blick von Bruce Wayne, wo auch denkst so, hey, ist <lacht> die, die, die junge
2: Frau wie er dann ja auch sagt oh ich habe mich mit jemandem verwechselt mhm. und so halt wo er halt mhm. ja die diese herrlich
3: genau die <lacht> haben sich ja die schon sie mal sie eben
2: schon gesehen hat als Batman mhm. ähm, ganz kurz ja, also das ist äh, ja viel viel los. Ja, dort,
0: äh, ja auch, auch dieses erste Date zwischen den beiden, also, also bei ihm zu Hause ist auch so irrsinnig witzig, denn so wo die erst so, so ein bisschen sich unterhalten so und dann fällt sie quasi über ihn her dann so und wo ich mhm. auch dachte, so, okay, sie macht meinen ersten Schritt. Beide verstecken
2: beide verstecken ihre Namen, Namen
0: ja. voneinander. Äh,
2: das ist etwas, was auch das äh, Telltale Game hat das aufgegriffen, wo beide erkennen sich an Namen, die sie sich gegenseitig zugefügt haben, dort mhm. relativ früh im Spiel,
3: mhm.
2: als ja. sie sich begegnen, als ähm, Selina Kyle und eben Bruce Wayne und das ist das ist ziemlich cool, das ist mir erst später aufgefallen, weil ich dachte, oh, das haben die übernommen aus dem äh, Batman-Film. Hm. Also.
0: Sehr, sehr schön. Das ist auch so geil und so, als es dann irgendwie hieß, dann so, da passiert da wieder irgendwie ein Unfall da auf diesem äh, Rathausplatz und so und beide müssen irgendwie ganz schnell irgendwie weg und überlegen, sie so hm, wie reden sie sich denn jeweils dann irgendwie raus und so und dann irgendwie, ich glaube, Selina irgendwann, sie äh, geht ja als zweites dann so, also Bruce haut als erstes ab und Selina auch so, hm, ja, wie schleiche ich mich denn jetzt raus? Und dann trifft sie auf Erfurt so von äh, so, ja, sagen sie ihm, äh, denken Sie sich irgendwas aus oder soll ich vielleicht einen so nett schreiben?
2: <lacht> so, so ich glaube, mir ist da gerade etwas eingefallen, <lacht> also, ja.
0: also Ab und zu merkt man ja halt doch so ein bisschen so Comedy-Elemente, die da drin so reinfallen, das ist eigentlich ganz schön. Ja, das
2: ist das, was worin Burton auch gut dieses Situational, das ist auch etwas, was dann etwa mit den Scherenhänden oft ein Bestandteil war.
0: Mhm.
2: Und das hat er hier einfach auch wieder drin. Und auch die Sachen halt, wenn Batman zieht sich da um und dann sie in ihrem Auto, während sie da fährt und so weiter. Also es ist alles mhm. ähm, diese klassischen Elemente, wo halt Burton packt ja einfach alles rein, was er irgendwie mag und was da so so funktioniert für seine Vision. Ja. Und was was total untergeht, ist, ist die Tatsache, wie er einfach der Pinguin versucht Batman aufzubringen, äh, die Stadt gegen Batman aufzubringen mhm. und sie dann kurz jagen. Also das, wird, das ist so kurz irgendwie Bestandteil des Films und dann ist es halt irgendwann vergessen.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist einfach zu viel. Ja.
0: Es ist auch irgendwie so witzig, das war ja auch immer, äh, cat Motivation ist ja eigentlich ja auch nur primär weil, ich weiß nicht mehr, wie das war, ich glaube, weil sie irgendwie runtergestürzt ist und ja irgendwie in diesen LKW von Katzenstreu gelandet ist und so und damit anscheinend ein Leben yeah. verloren hat, wo ich auch dachte, hm, sie ist mhm. aber ganz schön weich gelandet, aber gut, die Logik von ihren ganzen Katzentoten, das muss man auch nicht unbedingt nachvollziehen können unbedingt, aber es sieht effektvoll aus, aber schon ähm, wie, wie findet ihr eigentlich das Ende von ihrer Figur also dann bei diesem Showdown war das für euch so weit plausibel, so dass sie dann quasi das Angebot von Batman mit so Bruce Wayne ausschlägt?
2: Sie ist verloren halt. Das ist halt die Art von, das mhm. ist dieses typische Anti-Mainstream-Burton-Ende, mhm. wo dann halt man erwartet mhm. diesen, diesen Outcome und dann, nein, sie kann nicht. Sie mhm. kann nicht, sie ist zu sehr gefangen, sie kommt nicht mehr los das ist so, wo, ich meine, das ist ja auch so ähnlich wie bei, wie bei Adam in den Scherenhänden, wo dann ja auch halt, als Tom Cruise noch für die Rolle in, in Gespräch war, mhm. da hat ja Tom Cruise gesagt, ich hätte eigentlich lieber ein, äh, positives Ende, wo er dann halt so normal wird, in Anführungszeichen, am Schluss. Und dann eben aber Burton sträubt sich dagegen und genauso macht er das hier, wo man halt erwartet, nein, sie findet, sie findet wieder weg, aber sie ist, sie ist zu sehr verloren in dieser Kreatur, in ihrem Konflikt. Äh, sie kann nicht, sie kann nicht gerettet werden. Irgendetwas anderes erinnert mich das auch, aber ich, ich, kann mich leider nicht mehr entsinnen, was es ist. Es hat auch so gewisse Phantom der Oper-Vibes, ja, auch. Mhm. Dann halt Er bleibt zurück und sie werden, und er wird nicht glücklich und so weiter. Ähm, also das ist, äh, ja, und das hat eben auch irgendwie dieses, auch wie beim Pinguin, wo dann halt ein Neu-Human, no I'm an Animal. Mhm. Und äh, so ähnlich ist es dann halt bei ihr, wo sie dann sagt, nein, ich, ich kann nicht, es geht nicht und so. Und äh, das finde ich halt so gesehen, ist es ganz cool. Und ich meine, ursprünglich hätte mhm. sie auch, also eigentlich stirbt sie ja auch dabei. Dieses Ding, wo sie am Schluss reckt sie sich da hoch beim Bettsignal, das war irgendein Reshoot mit irgendeinem Stand-In. Mhm. Ähm, einfach nur mhm. halt als 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 sinnloser Teaser.
1: Tatsächlich war das Michelle Pfeiffer. Die hat auch, nochmal, ich, äh, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich glaube sogar 200.000 Dollar für bekommen. Hm. Oh echt? Hat relativ lange gedauert, ja, irgendwo habe ich das gelesen. Ähm, ich finde, um da gleich einzuhaken, außer du hast noch was.
2: Nö, das ähm, war's eigentlich schon.
1: Ich finde dieses Ende so passend. Mhm. Und zwar in Hinsicht. Erstens. Wie Lassa gerade schon richtig gesagt hat, es passt zu dieser Figur, Punkt, da braucht man nicht weiter. Es hätte so ein, so ein Happy End hätte zu ihr nicht gepasst, sie ist so extrem zerrissen in sich selbst, sie wird so sehr zu dieser Katze, das sieht man an so vielen Punkten. Dieses erst alles total pinke, sie malt selbst ihr Puppenhaus schwarz an, wir haben die diese leon -Schrift, die bei ihrem Schlafzimmer ist, ja, Hello there. Mhm. Die dann ja zu ähm, Hello, äh, Hell Here wird, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, Also da, da das zeigt sich ganz viel ganz viel. Und dann wäre das irgendwie, hätte es komisch gewirkt, wenn diese Figur jetzt plötzlich das Happy End zusammen mit Bruce Wayne bekommen hätte. So ein Aschenputtelende quasi. Genau. Mhm. Und was ich irgendwie noch viel passender dazu finde, wir hatten ja in Batman 89 hatten wir ein Happy End, zu dem Tim Burton gezwungen worden ist. Mhm. Nämlich. Mit Bruce Wayne. Und das wäre dann sozusagen das Gleiche nochmal. Ach, guck mal hier, der Bruce kickt die nächste Frau ganz toll. Und hier ist es halt ein bisschen anders. Wobei, wahrscheinlich hat er sich dazu hinreißen lassen. Er lässt es ja ein bisschen offen, dieser dieser Blick. Ähm, also ich habe das so gesehen, als würde Bruce das sehen. Ach, nee, stimmt, er sieht sie ja sogar, den Schatten ja. von ihr. Also er hat da so eine gewisse, er hat so eine gewisse Hoffnung. Aber es ist halt kein... Happy End an mhm. sich. Und deswegen finde ich passt das und so geradezu zu Tim Burton so unheimlich gut.
2: Mhm. Ja, mhm. der Schluss mit der Katze im Auto und so. Und ja, ja. Es, es eine sehr schöne Katze. übrigens. Und, und ja, vor Weihnachten, ja. Alfred und so weiter. Das ist, äh, als, als ja. Gesamt, als Gesamtding funktioniert das ganz, ganz wundervoll. Und eben zuvor dieser vollkommen morbide Pinguin-Tod, wo wir nicht genau wissen, sollen wir jetzt lachen, weinen? Was genau mhm. ist das? Ist die, äh, ist die Emotion? die hm. ihr von uns wollt, in diesem in diesem Moment. Und dann halt, scheiße,
3: ich hab einen halt von Kinderschirm.
0: Und <lacht> hm. <lacht> ja, vor allem, der Freund sieht auch so fertig oh, dann aus mit diesem grünen Schleim, der mir aus dem Nasen trief. wo ich dachte oh oh, das ist schon echt Andauer.
2: heftig. es ist so widerlich. Dieser Film hasst Kinder und ich liebe ihn dafür. <lacht> <lacht> also,
0: also das ist schon wirklich sehr, sehr bizarr. Aber wie gesagt, das passt einfach auch zu Burton und seinem Oeuvre. Also, es ist einfach so ist nicht gut gemacht und so und äh, was auch schon gesagt ist, jetzt mit der Szene, wo Serena Kai dann ihr Zimmer zerstört quasi, oder ihre Wohnung, so, was ja alles in diesem bewusst sehr blassen, ausgewaschenen Pink ja auch irgendwie ist, also das ist eben nicht so diese typische Klischee-Barbie-Apartment, äh, sondern einfach so dieses völlig verwaschene, ver so ein bisschen schon verwahrloste auch und einfach diese gebrochene Frauenfigur und wo sie halt dann diesen völligen Ausraster kriegt, als dann sie diesen Anrufbeantworter abruft und dann kommt dann diese Anzeige von mir, so haben sie schon, wir äh, möchten sie daran erinnern, dass sie unbedingt dieses Parfüm ausprobieren sollten, so von der Firma Shrek und so. Das ist so gut, da wenn sie das bei der Arbeit anlegen, so, dann wird ihr Chef sie irgendwie äh, nicht mehr aus dem Büro lassen und so und sie hat ja da ja. völlig austickt, wo ich dachte ja. so, oh, so gut, so gut. Perfektes und, Timing. Also, weil ich jetzt so, wenn ich das so als Frau sehe, sozusagen, ich denke mir so, yes, yes! <lacht> das ist so ein bisschen so ein Empowerment-Movement, so was sie dann macht und so, und das ist einfach so fantastisch, vorhin vorher wurde es ja noch gezeigt, wie sie ja dann auch dann mitkriegt, wie ja dann irgendwie die Stadt angegriffen wird von dieser Clown-Truppe und sie ist dann auch irgendwie ängstlich verschüchtert und oh, so geht alle weg dann so und dann hast du ja dann diese, äh, diesen Sturz aus dem Hochhaus und durchschreckt dann hat sie die Verwandlung und dann taucht sie erstmal als Catwoman auf und so und dann sieht sie nochmal so eine Szene, wo eine Frau überfallen wird und sie greift dann ein, aber gleichzeitig macht sie das nicht, um dann die Frau zu schützen, sondern einfach generell, um sich auszuprobieren. Und sie wirft sogar noch der Frau vor, von wegen so, ja, ihr macht es euch so einfach, so, dass ihr da die Dämse des Ters seid, so, und euch von Batman retten lasst und so, also sie.
2: Dann dieses, dieses halbe Zitat halt, I'm Catwoman, hear me roar. Ja. So, dass er halt dann eine Anspielung auf, äh, auf einen anderen Spruch ist. Und es ist, ja, viel, viel
0: drin. Ich glaube, es war sogar irgendwie von der Frauenbewegungsaktion. Mhm. Da, da ist das her. Also, die, I'm a woman, hear me raw. Genau da war das dann so formuliert. Das hatte ich auch gelesen, das fand ich auch interessant. Oder auch so diese äh, Momente, wo dann der Pinguin und Batman miteinander sprechen und zuvor war Catwoman im Kaufhaus und dann macht sie ja halt dann diese Vorwärtssalto und dann steht sie da einfach nur posiert und sagt sie nur Miau und ja. <lacht> explodiert alles. Ich habe sie zuerst gesehen. Ja, ja. Also, <lacht> es wirkt einfach so schön grotesk alles, aber halt so bürtenesk. Das ist, das ist ja mittlerweile ein etablierter Begriff, für, ja, so, ja, es ist einfach das, das
2: Schlüsselwort ist grotesk, ist das Ding. Es ist so dieses, diese, 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 dieser Misfit unter den Blockbustern. Ja. Wo, und es ist, personifiziert, so Burton's Attitüde auf eine, auf eine großartige Art und Weise und eben auch ihn selbst, von halt, wir sehen hier alle seine Vorlieben derart ungefiltert, glaube ich, hat man das danach nie wieder gesehen. Hm. Und, und man merkt halt den Unterschied dazwischen, wenn er so halt, es ist das, dieses Studio-Collaboration-Ding. Und mhm. wenn er aber andererseits Sachen macht, die ihm sehr viel mehr liegen und äh, wo er halt eben mehr Kontrolle hat, die Sachen, die er wirklich machen will. Und das letzte Mal, dass wir diesen Art Film von ihm gesehen haben, war Big Eyes. Big Eyes war der letzte Film, der halt irgendwie wirklich das ist, das, was Burton machen will. Mhm. Also, dass es von ihm ausgeht. Und das Ding war ein ziemlich großer Flop. Und ähm, das war 2015, glaube ich. Und hm. ähm, seitdem ist es halt, ja, Studio-Ding. Halt, mach, mach Dumbo für uns, mach äh, Insel der besonderen Kinder für uns und so weiter. Und mal sehen, wie halt Wednesday dann ist in dem Fall. Vielleicht ist das wieder eher so ein Ding, wo eher, ja, das, das will ich machen. Das ist das ist mein, hm. mein Bier jetzt.
0: Hm. Da bin ich echt mal gespannt. Also das klingt ja schon ja. sehr danach, dass es schon wieder eher was wird, was so seiner Handschrift auch entspricht. Zumal auch Christina Ricci auch wieder dabei ist meine ich, gehört mhm. zu haben. Also nicht als ihre Hauptfigur, aus der man sie hauptsächlich kennt, aber als irgendwas anderes. Aber das wird bestimmt interessant.
1: Um. Aber das wird doch zu Netflix passen, die ja doch sehr unnormale also, also mhm. eher außergewöhnliche Produktion machen. Mhm. Das, das könnte ist schon passen, Problem ist da aber, kann.
2: immer wenn Netflix den Regisseuren freie Hand lässt, dann kommt meistens was Katastrophales bei raus. Ah. Das war nämlich auch der Fall bei Michael Bay und Six Underground äh, ja, und, und bei verschiedenen anderen Leuten, halt, wo wirklich halt Netflix gibt den überhaupt kein, keine Grenzen und dann ist es echt Six Underground ist eine Six Underground hasst die Menschlichkeit Oha. das ist
3: Aha.
2: das ist halt wirklich äh, ein, ein ein furchtbares das ist ein Antifilm, film grässlich aber ich meine ich finde das ist auch von Michael Bay also halt in dem Fall wo ich weiß nicht vielleicht im Fall von Burton funktioniert's <lacht> <lacht>
0: Ich mache mir ja ein bisschen Hoffnung, so Ende des Jahres soll ja dann von Del Toro das Pinocchio Stop-Motion-Musical kommen. Also ich hoffe ja. mal, das wird wenigstens gut. <lacht> da ist ja auch wie so eine Riesenriege dabei von bekannten Schauspielern. Ich hoffe mal, dass es sehr gut wird. Ähm, ist jetzt die Frage, wollt ihr noch jetzt zu dem Film noch irgendwas ergänzen oder kommen wir dann schon zum Fazit?
1: Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube
2: eigentlich auch, ja.
0: Okay. Mhm. Dann bevor wir noch zum Fazit kommen, möchte ich noch auf eine Sache eingehen und zwar hatte ich auf Twitter eine kleine Umfrage gestartet. Um mal zu gucken, hey, so ihr da draußen, so was ist denn eigentlich von den Tim Burton-Antagonisten und so euer Liebling? Und das Ergebnis hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also ich mach's mal in dem Ranking so, wie es am Ende rauskam. Also auf Platz 4 haben wir Shrek mit 12 Prozent. Auf Platz 3 hm. haben wir Joker mit 21 Prozent. Oh. Auf Platz 2 hm. Catwoman mit 30 Prozent. Und, und Platz 1 Pinguin mit 36 Prozent. Also ich hätte nicht gedacht, dass Pinguin so weit oben ist, muss ich ehrlich gestehen. Okay.
2: Das hätte ich ja, auch nicht ich.
0: gedacht. Also mit dem Joker, ich dachte mir so, das ist vielleicht auch so ein Generationsding, vielleicht dann so, ja. dass dann je nachdem, wen man da fragt, dann so, so, also, I don't know, also ich bin ja 86er-Jahrgang, für mich war ja dann Joker immer eher so der Heath Thatcher-Joker dann, da hatte ich jetzt mit dem Jack Nicholson wenig Verbindung so, für mich war es eben halt Catwoman von den äh, vier Figuren so, aber Pinguin hat mich dann tatsächlich überrascht, also demnach muss ja irgendwie diese Grundgedanke von wegen, okay, wie bauen wir einen hört Bösewicht auf, ja, beim Pinguin am, scheint am besten funktioniert zu haben, beim Publikum.
1: Vielleicht ist er aber auch am präsentesten, wie Lasse ja, glaube ich, gesagt hat, dass sie diese Figur in die, in die Animated Series übernommen hatte. Mhm. Äh, oder ja, ja, so genau, so wie er übernommen aussieht. Haben, dass er dadurch präsenter ist. Mhm. Ähm, Generation, ja, ja kann gut sein. Das kann gut Und, sein, ich weiß es aber
2: nicht. Mhm. Und jetzt gerade ist der Pinguin auch wieder präsent, dank The Batman, wo er eine Nebenrolle äh, ist mhm. in in Form von Colin Farrells äh, Pinguin. Stimmt. Und es könnte gut sein, dass es vielleicht ja. so mit ein Faktor ist, weil wir haben jetzt der Pinguin ist jetzt einer der letzten Batman-Schurken, die wir in einem Batman-Film gesehen haben, mal wieder. Hm. Äh, prominent. Und vielleicht ist er jetzt gerade einfach nur fresh in everybody's mind.
3: Vielleicht.
2: Äh, könnte ein Faktor sein, aber eben auch vielleicht, weil viele sagen, das ist einfach der typische, das ist einfach eher so der Burton-mäßigere Bösewicht. Hm. Und deshalb ist es so deren Favorit. Oder vielleicht eben auch, vielleicht sehen tatsächlich viele den Kommentar, wo man halt, die erkennen halt vieles davon wieder, was man halt dann von, von Trump und so weiter kennengelernt hat. Und vielleicht finden sie gerade das ja die, die politische Relevanz von diesem Charakter. Vielleicht ist es das, was viele Leute da so einfängt, jetzt momentan.
0: Hm. Vielleicht, ja. vielleicht. Ja. Wäre auf jeden Fall eine plausible Erklärung. Ich war auf jeden Fall überrascht. Also. Wie ist denn so bei euch von den vielen so, was ist denn euer Liebling?
2: Ja, ich glaube Joker, also ja. würde ich dann tatsächlich sagen, ja, zu dem besten Unterhaltungsfaktor. Das meine ist natürlich alter Hut, weil alle wählen dann irgendwie über den Joker, aber dann wäre fast, fast ganz, fast direkt nah dran, wäre dann auch der Pinguin, so vom Unterhaltungsfaktor her.
1: Mhm. Ja, gut. Tatsächlich bei mir auch, also da Generation, bin 82er Baujahr, aber halt, wie gesagt, mein Bruder ist 72er und ich bin damit groß geworden. Das mhm. ist mein erster und ich, ich mag den einfach. Mhm. Pinguin ist aber wirklich ach, nur eine Haaresbreite dahinter.
0: Hm. Ja, also...
1: Aber ich habe auch beim Joker geklickt.
0: Ja, ähm, ja gut, bei mir ist es dann halt Catwoman. Ich denke mal, aufgrund der Ausführung ist klar geworden, warum sie hm. für mich so gut ja. ist. Aber ich würde auch sagen, der Pinguin ist schon sehr, sehr nah dran, und so, weil es einfach so wirklich eine sehr, sehr groteske Figur ist und einfach äh, man bei der auch, äh, zumindest in dieser Interpretation von Tim Burton, einfach wirklich diese eigenen Handschriften noch am ehesten erkennt und auch durchaus so ein bisschen die Motivation auch versteht, warum er so tickt, wie er tickt und so. Und es ist auch irgendwie schon ziemlich widerlich, was er teilweise macht, aber es passt auch irgendwie als Bösewicht in dieses Universum. Also von daher finde ich das durchaus plausibel. Aber genau. Nochmal danke an alle, da draußen die gevotet haben, also euch auch dann mhm. eingeschlossen. Und ähm, Fällt mir ein, eine Sache hatte ich noch vergessen zu erwähnen ähm, oder anzusprechen generell bei beiden Filmen und zwar so mit der Grundaufhänger für beide Filme oder vor allem für den ersten war ja auch der Comic The Killing Joke von Alan Moore. Äh, Lasse, du hattest, glaube ich, gesagt, du hättest den gelesen. Hast du das Gefühl, es passt tonal irgendwie gut und kannst du nachvollziehen, dass Tim Burton gesagt hat, so, ey, das möchte ich so als Aufhänger haben für meine Filme oder für meinen Film?
2: Tonal hier und da, ja, The Killing Joke ist sehr viel düsterer durchaus und eben be beschäftigt auch eine Periode von Batman, wo er halt eher etabliert ist, also wo er schon so ein alter Hase ist in dem Sinne. Mhm. Ähm, was beide gemeinsam haben ist, in The Killing Joke gibt es eine Backstory für den Joker, dort allerdings sehr viel tragischer, aber dort konzentrieren sie sich halt sehr auf seinen Charakter. Mhm. Der, der Comic hat ein grandioses, ambivalentes Ende. Mm. wo so wo so halt wo man das analysieren kann so von wegen oh was was passiert hier jetzt genau also das ist das ist grandios daran ähm, ansonsten der der ist nicht mehr fresh on my mind definitiv aber so von der Tonalität der ist halt der Comic ist freaky guy, er ist brutaler und so weiter und so fort, aber es ist schon durchaus mit so schrägen Zirkuselementen und so weiter und der Art und Weise, wie sich der Comic auf den Joker konzentriert, kann ich schon sehen, dass es wenigstens so ein paar Parallelen gibt, wo Burton versucht hat, eventuell da heranzureichen, wobei ich aber auch nicht genau weiß, wie viel er wirklich von dem Comic gelesen hat, es wird halt immer gesagt, dass er allgemein eigentlich keine Comics liest, aber äh, den angeblich, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht genau, vielleicht tatsächlich einfach als Nachforschung für den Film, aber wenn es der einzige ist, den er gelesen hat, dann erkennt man schon ein paar Einflüsse, aber die sind, wie gesagt, eher oberflächlicher Natur.
0: Nils, hm. hat es ja zumindest die ähm, Verfilmung des Comics gesehen und so, ähm, <lacht> <lacht> über die wir eigentlich nur so bedingt reden wollen, aber zumindest, ja. äh, konntest du es ja. soweit nachvollziehen, so was Lasse auch meint?
1: ja. Definitiv, also die sind ja doch, also ich, ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Ähm, ich glaube, ich kenne auch den Comic irgendwo ganz weit weg, mal habe ich noch mal reingeguckt. Ähm, die, die sind schon verschieden und anders und auch von der Machart muss man den Film mögen, glaube ich. Aber <lacht> da halten sie sich ja doch da dran, wo man sagt: so, Okay, das ist. Man kann online sehen, aber nee. Also dass man schon fast mehr im, im, im Bereich des Dark Knight Comics, ähm, der deutlich düsterer auch entsprechend des Namens ist. Also mhm. ja, ich glaube, Lass hat das gerade so ausgedrückt. Er hat da mal drüber geguckt, mhm. vielleicht. Ja.
0: Und das war's dann auch. Hat so ein paar Panels gesehen von wegen. Oh ja, das sieht gut aus. Nö, nö, ja. nö, nehmen wir mal mit. Genau, das ja,
1: war ja, gut weiter.
0: Ja. Den Killing Joke habe ich auch tatsächlich nur diese ähm, Animationsfilme dann gesehen, wo ich auch dachte, oh Gott, also die erste drei Stunde kann man echt getrost in die Tonne kloppen, also das hat, das wurde ja eigentlich nur so dazu geflanscht dann so, damit man den Film irgendwie halbwegs zeitlich ausdehnen kann, sonst ist das irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde abgefrühstückt und auch so vom Zeichenstil, also ich glaube, da lohnt sich der Comic tatsächlich mehr, der ist ja ein bisschen gradea und ein bisschen rougher ja. so also, und äh, der Animationsfilm ist ja doch ein bisschen, es wirkt so mehr wie, als wäre es eine Folge von einer TV-Serie gewesen. Ja, was eigentlich ja, schade ist, weil Mark Hamill spricht den Joker. Also das ist schon eigentlich ziemlich gut.
2: Das war auch der Grund, warum er überhaupt dann zurückgekommen ist zur Rolle. Ja. Für Killing Joke komme ich noch mal zurück und, und Voice den Joker, obwohl er es eigentlich schon hinter sich hat. Ja. Und es ist sehr halt toll natürlich, diesen, diesen Dialog zu hören mit seiner Stimme hat schon was. Hm.
0: Hm. Ja, aber wahrscheinlich muss man es irgendwie dann eher so machen, dass man sagt, man nimmt einfach die Audiospur und guckt sich mal in den
2: Comic an. Ich, ich glaube mehr. wirklich, das wäre besser. Man hört sich die ja. Audiospur an und liest währenddessen den
0: Comic gehen. Ja. Hm. Naja. Genau, dann würde ich vorschlagen, dann kommen wir auch tatsächlich zum Fazit. Ähm, sind die Filme es wert, geschaut zu werden? Also jetzt unsere Burton-Filme, über die wir jetzt <lacht> über zwei Stunden reden. Ähm, Wem würden wir denn diese Filme empfehlen?
1: Also, sind sie es wert, geschaut zu werden? Ich glaube, du hast es gerade gesagt, wir sprechen weit über zwei Stunden darüber. Wenn man so viel darüber reden kann und es auch gerne macht, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, die kann man gucken. Mhm. Wer sollte sie gucken? Ich würde sie jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise Lust hat, dunklere Filme zu gucken, aber vielleicht auch so ein bisschen comichafte Filme und auch was für ältere Filme übrig hat. Also eine junge Generation, eine sehr junge Generation kann Probleme damit haben, weil die Machart halt völlig anders ist. Aber ich glaube, das mhm. ist allgemein mit Tim Burton filmen so. Wenn ich jetzt jemanden habe, der seinen ersten Superheldenfilm ähm, jetzt mit The Batman gesehen hat, ich glaube, der wird mit diesem Film Probleme haben. Wenn man sagt, The Batman war total cool und ich mag jetzt Batman, dann würde ich tatsächlich von hinten aufräumen und Batman auch, also auch diese Batmans gucken. Also in dem Moment, wo ich sage, ich finde Batman cool und man kann halt unterscheiden zwischen dem aktuellen The Batman und wir haben die die ähm, The Dark Knight Batman Reihe und das sind jeweils verschiedene Batmans. Sollte man das sehen? Also jeder, der Bock auf Batman hat und ähm, alle, die irgendwie auch so ein bisschen auf Noir-Filme Bock haben, können das bestimmt gut sehen. Ja.
2: Ich sehe das so ähnlich. Ich würde sagen, für absolute Batman-Newcomer ist das nichts. Ich würde sagen, wenn jemand noch gar nichts über Batman weiß, dann würde ich sagen, schaut Batman Begins und the Dark Knight. Das ist ein wundervoller Einstieg hm. für den Charakter und eben auch dadurch, dass es so Real-World-mäßig ist, ist der Zugang besser. Und dann einfach zum Vergleich anschauen, diese anderen Filme, zumindest halt den ersten von von 89. Um einfach, weil das, so ähnlich habe ich das ja auch gemacht. Ich habe Dark Knight gesehen und dann irgendwann halt diesen Burton und das war halt sehr, sehr schön irgendwie diesen Vergleich zu sehen, halt der, der Approach, die Welt und und wie das, wie das ähm, aufgebaut und aufgelöst wurde. Weil ich habe den anderen Leuten gezeigt, auch Leute, die Film studieren und und die fanden es irgendwie dämlich. Die fanden den Burton-Film halt irgendwie dämlich und lachhaft und so weiter und das Ding ist halt hm. gut gealtert, ist der nicht wirklich. Das, das Ironische ist halt damals war das irgendwie vergleichsweise düster. Aber heutzutage ist das campy. Mhm. Und eben genau das, was halt damals dann die 60er-Jahre-Batman-Sachen waren. Mhm. Und deshalb ist der Film, der Film ist halt definitiv ein Opfer seiner Zeit. Und es gibt immer noch Sachen, die zeitlos funktionieren. Sei es halt nun die Ausstattung oder die, die Jack Nicholson-Performance, die immer noch schön anzusehen ist und eben der Danny Elfman-Score. Aber es wirkt halt eher so als audiovisuelles Erlebnis, als wirklich als... Die Bebilderung einer, einer guten Story in irgendeiner Form. Hm. Und das ist eben, und deshalb würde ich halt definitiv sagen, beide lohnen sich halt einfach auch, wenn ihr Tim Burton mögt und alles von seiner Vita schauen wollt, dann lohnt sich halt auch Batman's Rückkehr noch sehr viel mehr. Also wenn ihr da neugierig drauf seid, halt erwartet keine super konventionellen Erlebnisse, aber erwartet eben etwas, woran ihr, woran ihr visuell, audiovisuell eure Freude habt. Und eben halt auch sehr interessant, um so das Klima kennenzulernen, worin sich so Blockbuster befanden zu dieser Zeit, aber ja, halt Kinder werden befremdet sein von dem Ding. Ich habe mal versucht mit meinem jüngeren Bruder, äh, und der fand das halt einfach zu altbacken und äh, und nicht nicht besonders interessant. Vielleicht würde, vielleicht könnte ich es jetzt noch mal versuchen, könnte gut sein, aber ähm, ganz sicher bin ich mir nicht. Hm.
0: Ja, aber ich gehe so weit mit euch beiden damit so. Ich würde auch sagen, also für Batman-Fans und so, das sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Also generell so düstere Comic-Adaptionen oder generell keine Comic-Adaptionen. Ähm, für Fans der 80er, 90er Jahre, also so die Filme, die in der Zeit entstanden sind, natürlich auch für Fans eben von Tim Burton, von Mikey Keaton, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito und Chris A. Walken oder auch einfach von Fans oder ich denke auch so jene, die auch einfach tolle Ausstattung sehen wollen, egal beim Szenenbild, beim Kostümbild, auch so bei der Maske, so im Comic-Bereich, so da lohnt sich die beiden Filme auf jeden Fall, mhm. da sollte man mit mal einen Blick drauf werfen, so. Bin ja, immer sehr dafür, für die Departments und immer Werbung zu machen.
2: Total. Oh, ja, 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 ja. Das, das ist halt alles, wie gesagt, all diese, diese einzelnen Bestandteile sind ganz wundervoll. Ja. Und der Film ist letztendlich besser als die Gesamtheit dieser Bestandteile.
0: Mhm.
2: <lacht> Gerade der erste Teil.
0: Genau. Dann kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsrubriken. So, angenommen, wir haben eine. Filmthemenwoche oder ein Filmabend generell, welche Filme würden wir denn thematisch zu diesem Film oder zu den beiden Filmen dazu packen? Ich meine, Double Feature, die beiden zusammen, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber was würdet ihr noch dazu packen? Ich ähm, habe eine
2: gute Idee. Ja,
0: Lasse, möchtest du diesmal anfangen?
2: Ähm, das Ding ist nämlich, wenn man eben bedenkt, gerade bei Batmans Rückkehr, wie sehr Batman da in den Hintergrund rutscht und so weiter. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, grandios wäre, man schaut sich diese Burton-Filme an, gerade Batmans Rückkehr, und dann schaut man The Batman wenn man halt so das komplette Gegenteil hat. nicht nur gibt es eben auch die Gemeinsamkeit Catwoman und Pinguin sind in den Film auch,
3: mhm.
2: aber eben auch, dass das ist ein Film, der sich voll und ganz auf den Titelcharakter konzentriert. Mhm. Und wer eben das dann eben sehen will, wie okay, so kann es anders gehen, äh, ist das ein, ist das so ein grandioser Gegenpol.
3: Mhm.
2: Und eben halt auch, da es eben auch der neueste Batman ist, das neueste Batman-Material, da ist es eben so schön, wo war Batman damals, wo ist er jetzt? Mhm. Eben diesen Gegensatz zu sehen, finde ich, ist da richtig mhm. klasse. Und ansonsten aber auch noch im Fall von Batmans Rückkehr, Edward mit den Scherenhänden, finde ich, passt sehr gut. Mhm. Einfach weil das ist halt das, was Burton zu der Zeit gemacht hat. Also das wären so die Kandidaten, die mir da auf Anhieb einfallen.
0: Ja. Einen dürftest du noch dazu ergänzen, wenn du möchtest.
2: Oh ja, ich glaube, und da würde ich tatsächlich einfach noch Darkman in den Ring schmeißen von Sam Raimi, der auch in den frühen 90ern entstand. Mhm. Er wollte eigentlich eine Adaption von The Shadow machen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er gesagt, ich denke mir meinen eigenen Comic-Charakter aus. Und das wurde dann Darkman, eine Mischung aus Batman und Phantom der Oper. Mit Neeson in der Titelrolle, wundervoll verschroben. Da sieht man schon sehr viele Elemente, die er später auch in Spider-Man auf einem Big-Budget-Niveau perfektionieren würde. Es ist ein Sam Raimi-Film durch und durch, es ist gutes Casting, es macht Spaß, es ist wieder Danny Elfman-Musik und so weiter, es ist total bekloppt und ähm, das ist definitiv einer, der ein klasse Double Feature wäre mit den, mit den Burton-Batman-Filmen, einfach weil sie sich so stilistisch haben, sie so ein bisschen Ähnlichkeiten, aber das ist einer, wo die Director Vision noch viel mehr durchkommt.
0: Mhm. Ich habe noch nie was von dem gehört, muss ich zugeben, aber es klingt spannend. es oh, ist
2: Wundervoll. Ich würde sagen, schau, Red Letter Media hat vor kurzem erst eine Review dazu gemacht, wo sie sehr ausführlich über den Film reden. Und wenn ihr das gefällt, was du da siehst in den Clips, dann würde ich sagen,
1: check it out.
0: Okay. Jetzt du darfst gerne ergänzen.
1: Hm. Jetzt hat Lasse ja eigentlich alles gesagt, was ich gerade im Kopf hatte. <lacht> ich räume ich, ich mal andersrum auf. Also The Batman kann ich leider nicht zu so sagen. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken. Ähm, obwohl ich das spannend finde, ähm, sozusagen da 30 Jahre, 30 Jahre Gott, ähm, ja. dazwischen zu haben. Ja. Die Schumacher-Filme dahinter zu hängen, nein, nein. Zu denen habe ich so meine Meinung, dass es äh, geht noch so gerade eben und geht gar nicht. Ähm, würde ich nicht machen. Mhm. Ich würde, wenn ich drei Filme machen würde, tatsächlich zwei hast du gerade schon, oder geht in die Richtung, ich würde noch ein bisschen bei Tim Burton bleiben. Mhm. Also erstmal die beiden und dann ähm, wirklich auch Edward hinterher, weil ich, ich mag den Film, obwohl der ist auch. Der ist sehr, also wenn man sehen, wirklich sich wirklich sehr dezidiert anguckt, dann kriegt man Kopfschmerzen, aber gute Kopfschmerzen. Vielleicht sogar noch, ähm, wie heißt da äh, der wunderbare, haben wir gesprochen, Nightmare Before Christmas. Mhm. Mhm. Wir sind ja auch schon bei Weihnachten. Und um dann runterzukommen, um wieder einfach so ein bisschen von Tim Burton wegzukommen, das hast du auch gerade gesagt, den mag ich unheimlich. Und das ist eine der letzten DVDs, die ich irgendwo noch rumstehen habe. Das ist Shadow und der Fluch des Kahn. Oh. Den, mhm. Du hast ihn gerade gesagt, aber den hatte ich eben tatsächlich im Kopf, weil das ist auch so ein dieser Milliardär, der irgendwie ein Superheld ist, aber auch völlig Ballerballer in der Birne. Und ähm, ich gucke den immer wieder gerne, auch total klasse besetzt. Mhm, das, ja. das ist
2: Alec Baldwin, ne?
1: Genau, das ist Alec Baldwin. Ähm, wer hat, ich ich, ich habe die ich hab Figuren gerade vor Augen, aber ich kann sie nicht mehr sagen. Also der ist echt toll besetzt und äh, einfach auch irgendwie eine total spannende Geschichte. Ja, den kann ja man Ian McKellen, gucken. Tim Curry sind dabei. Genau, stimmt, Ian McKellen. Das ist, den
2: hätte ich nämlich auch genannt, aber habe ich dann dagegen entschieden. Also gut, dass nee. du den noch äh,
1: den, dazu den, den, den hast. Den würde ich auch. Würde ich deine Ideen auch total klasse finde. Ja, das wären so meine für eine Woche.
0: <lacht> mhm. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ich habe mich dieses Mal echt schwer getan, so, weil... Normalerweise hat man so äh, Filme, wo man denkt, okay, das ist echt mühselig, dann irgendwie da so drei Filme zusammen zu kratzen. Und diesmal hatte ich auch einmal so viele Ideen, wo ich dachte, oh Gottes Willen, was davon soll ich denn jetzt Dann nehmen? Und so, ich bin echt überrascht, dass ihr keinen von denen genannt habt, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber finde ich ja gut. Ähm, zum einen, ich würde ergänzen zum einen Beetlejuice, weil das ja eben der erste mhm. Film war mit ja. äh, Tim Burton und Mikey Keaton. Äh, was ja auch dazu geführt hat, dass ja äh, Burton ja gesagt hat, okay, ja Keaton, ich kann ihn mir als Batman vorstellen. Das so als ersten Pick, als zweiten Pick, dann das, was jetzt Lasse mit The Batman gemeint hat, würde ich jetzt genau auch machen mit meinem nächsten Pick, aber rückwärts gewandt, nämlich mit Batman hält den Atem an, also den Adam West Film, um einfach zu sehen, okay, wir haben hier die Burton-Filme, denkt sich so, okay, das ist vielleicht ein bisschen krose, aber guckt euch mal den Vorgänger an und schaut mal so, was da gemacht wurde, um dann wertschätzen können, was wir hier bei Batman, äh, bei Burton haben.
2: Batman hält den Atem an. Batman hält die Welt in Atem, meinst du? Äh, meine ich doch. Ja, aber er hält auch den Atem an.
0: Ja. <lacht> ah, ihr wisst Gibt doch, was ich meine. Das anti haifisch Spray. Ja. Ja, das Kleeblatt des Bösen. Ich wiederhole es nur, es ist großartig. Ja, scheiße.
2: Ja, stimmt. Dann.
0: Das kann sie oh, dann. Ähm, Der Gegen, äh, Gegenentwurf zu, äh, zu dem Pick mit The Batman. Und als drittes in die Runde, ähm, weil das so eine ähnliche Geschichte auch hat, was die Produktion betrifft, würde ich Hellboy in die Runde werfen. Da haben wir oh, auch einen ersten, oh, zweiteil Ist ja auch eine düstere Alconic-Adaption. Und da war es ja auch so, dann haben wir den ersten Teil, der schon ziemlich gut ist, aber der hat noch nicht so hundertprozentig so die Vision drin, die äh, der Toro gerne hätte. Und dann haben wir den zweiten Teil, der, der um ein vielfaches bunter ist, skurriler. Äh, mm. äh, und dann mehr diese Visionen hat mit dem Troll-Market und so weiter und so fort. Also,
2: und wieder Danny Elfman.
0: Und wieder Danny Elfman, <lacht> genau. Also, da haben und wir auch wieder Doug Jones. Und Doug Jones, ja. genau. <lacht> Also ihr seht, man kann so viele Sachen irgendwie dazu picken, also es ist, wie gesagt, ich habe irgendwie noch so zwei, vier, sechs, acht, neun Filme noch weiter, die man doch darauf aufführen könnte. Also <lacht> Überall
2: dazwischen passt auch immer Lego-Batman.
0: Ja, ja.
2: Das stimmt, Aha. ja. Einheit der ist schließlich, der der schließlich, dem geht die Kontinuität von allen anderen Batman-Filmen voraus, die, die referenzieren ja. da alles, was passiert ist in den anderen Batmans. Ja.
0: <lacht> Master Wayne, Sie haben die Phase in 2008, 2005, 2015, <lacht> 92, 89 und dann diese wilde 60er Jahre, über die will ich nicht mehr reden. <lacht>
2: und dann so, und gut und halt irgendwie, ja, dieser Plan ist perfekt. Oh ja, so wieder mit der Parade und der Musik vom Prinz. Ruhe!
0: <lacht> Stimmt, der ist auch sehr, sehr gut. Sehr und, schön, ja. ja. Die Szene habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt so, und ich habe mal geguckt, so, welche Szenen da bei Lego Batman dann von den Burton-Filmen übernommen wurden und man sieht dann einmal zu Batman Returns die Szene, wo halt dieses Kaufhaus explodiert mit Catwoman im Vordergrund. Ja. Das ist auch referenziert. Und bei dem äh, Vorgänger, da haben sie dann gezeigt, wie Batman Vicky Vale gerade aus dem Museum raus. Äh,
2: Und im Hintergrund ist der Typ mit dem ghetto ja, <lacht> ja, genau. Das ist so geil, dass er ausgerichtet diese Szene gemacht hat. Das ist so, so, so wundervoll. Ja. Und ähm, auch äh, kurz, äh, die, die eine der besten Referenzen zu Batman gibt's in Shaun of the Dead, wo sie äh, Schallplatten nach Zombies werfen und dann überlegen, welches Album werfen sie am besten? Gehen verschiedene durch und dann sagt also Batman Soundtrack, gibt Feuer.
0: Ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt hier nämlich, ja es ist so skurril. Aber dann, man merkt ja jetzt auch hier ja bei der Kategorie, es gibt einfach so viele Anknüpfungspunkte, die die Batman-Burton- Filme dann auch haben, so wo man sagt, okay, egal was man irgendwie in einer Filmwoche machen möchte, man findet eigentlich immer irgendwas, wo man sagt, okay, sei das heißt es einfach die Verbindung mit dem Schauspieler, mit dem Regisseur, mit dem Setting, mit äh, sonst irgendwas. Also, das ist so vielfältig und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, dann kommen wir auch tatsächlich mal zum Abschluss. Ihr dürft noch mal Werbung für euch machen. Wo kann man im schönen Internet euch finden, wenn man nach euch suchen möchte? Wer möchte anfangen?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Das geht ja, ja, relativ schnell. Ähm, am besten findet man mich bei Twitter unter weltweit. Da bin ich mal gelegentlich und schreibe vielleicht auch mal was. Ähm, da könnt ihr mir schreiben und sagen, was ich hier alles falsch oder richtig gesagt habe, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr mal was anderes hören wollt und eher so ein bisschen Science-Fiction-mäßiger und aktueller, denn guck gerne unter ghu.compendion.net bei gestern, heute übermorgen meinem Star Trek PK Podcast vorbei, den ihr aber auch bei Twitter finden könnt unter atgesternh.u. Sehr schön. Lasse, du darfst auch nochmal.
2: Oha, gut. Also, meine Projekte. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films. Da interviewe ich unter anderem auch Film- und Fernsehkomponisten. Ähm, dann äh, gibt es It's a Nice Christmas Podcast mit Dial Perez, der ist nur auf Englisch. Äh, dort ist gerade Pause, aber irgendwann machen wir weiter, garantiert. Mein ganz neuer Podcast heißt TrackSwap. Den findet ihr auf Sideshowsoundtheater.com. Dort spreche ich mit Leuten über Filmmusik allgemein. Da hatten wir nämlich auch erst vor kurzem die Musik von Jerry Goldsmith zu The Shadow. Wo ähm, die hat nämlich der deutsche Komponist Christoph Zirnkiebel mitgebracht als mein Gast und da konnten wir richtig schön äh, drüber schnacken. Also das war toll. Also wenn ihr Filmmusik interessiert seid und äh, Englisch beherrscht, das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr schöner Podcast für euch. Auf den bin ich sehr, sehr stolz und da kommt noch sehr viel. Wir hatten auch schon ein bisschen was mit Danny Elfman <lacht> dort vor Ort. Ähm, ansonsten findet ihr mich auf Twitter, @lassevoigt. bin ganz leicht zu finden. Mein Soundtrack-Blog äh, heißt scoregeek.wordpress.com und auf YouTube findet ihr mich unter The Deppert. Und auf Facebook bin ich natürlich auch, Lasse Vogt. Und ansonsten mache ich sehr viel für den Telestammtisch. Checkt uns bitte aus. Wir machen Kritiken zu aktuellen Sachen, die im Kino laufen und auch auf Streaming kommen. Und wir geben uns sehr viel Mühe damit. Und äh, für alle Deutschsprachigen unter euch äh, hoffe, ihr habt da ganz viel Spaß. Und ich glaube, das war's tatsächlich mit meinen vielen, vielen zahlreichen Projekten. Das ist immer echt eine ne Mühe, die alle unter Dach und Wach zu bringen. Aber ja, da könnt ihr mich finden. Und äh, ja, ich war ja auch schon ein paar Mal hier. Also wenn ihr meine Meinung mögt, dann Dort findet ihr noch mehr.
0: <lacht> sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Genau, ähm, dann auch nochmal zu meinen Sachen. So Klassiker-Fable und Kostüm-Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Da bin ich auch privat unterwegs unter dem Handle Kostümfrau mit UE. Da sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Und seit April diesen Jahres, so habe ich ja ein neues Projekt gestartet, nämlich Ungeheuerlich Schön wo ich Adaption des Märchens, die schöne Biest bespreche. So die ersten Folgen sind ja schon raus, einmal der Prolog, wo ich das ganze Konzept erkläre, und einmal eine Buchbesprechung, also zwei Buchtexte, die ich zusammen mit der Kati besprochen habe, wo wir uns mal das Originalmärchen angeguckt haben, in der Langversion, Version, in der Kurzversion, um zu gucken, was fällt uns da auf so und ähm, was sehen wir heutzutage da drin. Und da werden auch jeden Fall noch diverse Sachen in Folgen in diesem Jahr. Unter anderem die Disney-Adaption. Da freue ich mich auch schon sehr. <lacht> Genau, ich danke euch beiden herzlich, dass ihr in dieser Runde dabei wart und mir, mit mir über diese beiden Filme gesprochen habt.
2: Ich, ich danke tierisch, dass ich dabei sein durfte. Ich bin ja eingesprungen. Das ist super, super dankbar, dass du dann auf mich zurückgekommen bist. Und ich kann nur sagen, ich habe großes Mitleid mit dir, was diesen Schneidejob angeht.
0: Alles gut. Ich lasse mir Zeit. Das passt schon.
1: Ich bedanke mich auch sehr für dieses Gespräch, ich habe mich da lange drauf gefreut und ich finde schön, dass das jetzt auch in dieser Konstellation geklappt hat und ich so ein bisschen mehr mal über Batman sprechen durfte. Das war echt toll, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Oh ja, ich
2: fand es auch super, dich mal dich mal so kennenzulernen, Nils. Ja. Oh. Und äh, wenn du mal über andere Sachen quatschen willst, halt meine Show ist natürlich auch offen für jeder Mann und jede Frau. Ah,
1: Dankeschön.
0: Sehr schön, sehr schön. Ha, das ist doch schön, dann gehen wir alle mit einem tollen Gefühl aus dieser Folge raus. Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, wir hören uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Auf Wiedersehen,
2: I'm Batman. Tschüss.
0: Miau. <lacht> <lacht>